0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headblock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 286. Heute mit dem Rückblick auf das Wrestling-Jahr 2019. Mein Name ist Olaf Gleich, ich bin euer Host und bei mir das auf der einen Seite der Kai. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Und natürlich darf auch der David von Mann TV hier nicht fehlen. Wunderschönen guten Abend. Hallo. Ja, die Weihnachtstage sind vorbei, ähm, wir haben alle zwei Pfund zugenommen, mindestens, und äh, freuen uns jetzt darüber, einfach ein bisschen über das Wrestling-Jahr zu plaudern, weil es ist ja einiges passiert, muss man so ausdrücken. Aber erstmal frage ich natürlich, Kai, hast du Weihnachten gut überstanden? Hattest du etwas Wrestlerisches unter dem Weihnachtsbaum als Geschenk?
1: Ähm, nee, also diejenigen, die das Türchen mit mir gehört haben, die wussten ja, dass ich mir mein Geschenk schon selber gemacht habe, indem ich mir den WWE-Titel gekauft habe. Deswegen ist da das Geschenk weggefallen, sondern das gab es dann ein bisschen früher. Aber sonst ähm, sehr schön entspannt und mich äh, und Kraft getankt für diesen umfassenden Jahresrückblick.
0: Kai ist der Million-Dollar-Man von äh, Headlock anscheinend, ne? wenn sich den WWE-Titel kauft.
1: Ja, Patreon halt, ne?
0: <lacht> Patreon-Millionen.
1: Einfach angezapft für mich alleine.
0: Einfach mal das PayPal-Konto geknackt und dann auf einmal so: was, wo ist das Geld hin? Naja, äh, nächste Woche übrigens, wir können jetzt nur noch monatlich einen Podcast hochladen, weil wir ansonsten kein Geld mehr äh, dafür haben. Schade. Ähm, David, ich was bei dir? Hast du irgendwas äh, mit Wrestling zwischen den Jahren jetzt geplant oder hast du irgendwas äh, Wrestling-Technisches bekommen?
2: Ich habe nur noch, ich hab, also ich hab nichts wrestlerisches bekommen. Ich habe auch, ehrlich gesagt, kein Wrestling geguckt. Was ich gemacht habe, war, ich habe mir noch Beyond the Mad, äh, so heißt das, ne? Ja. Äh, hab ich mir nochmal angeschaut auf YouTube. Dann noch Wrestling mit With Shadows. Das ist auf Amazon, glaube ich, gerade. Ja. Und äh, dann habe ich mir noch den Podcast angeschaut von Stone Cold ähm, mit Goldberg. Okay.
0: Taugt ja was? Ich habe die Dinger noch alle noch nicht gesehen, muss ich dazu sagen.
2: Der taugt sehr gut was. Also ich, ich finde auch, äh, Goldberg geht da sehr offensiv, damit um, wie er halt äh, über das Wrestling denkt. Aber das stellt auch ein paar Sachen klar, wodurch man eigentlich ähm, merkt, hm, ja, stimmt nicht immer ganz, welchen Eindruck man hat.
3: Okay.
0: Ja, klare Empfehlung vom David. Ich muss das noch nachholen. Also ich habe jetzt zwischen den Jahren auch relativ wenig geschaut. Ähm, also jetzt quasi über Weihnachten, weil ich einfach bei Familie unterwegs gewesen bin. Hier und da so ein bisschen was äh, verfolgt natürlich mir äh, die letzten Ausgaben, die ich von Raw nochmal angeschaut, aber ähm, da geht es mir eher darum, dass ich nochmal so auf den neuesten Stand gekommen bin, auch AEW nochmal geschaut, die letzten Ausgaben und so, auch hier und mal 2019 nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, weil das gehört ja auch dann so ein bisschen dazu, man hat ja so zwischen den Jahren einfach mal ein bisschen Zeit, um sich dann auch die älteren Sachen vielleicht nochmal anzuschauen. Ähm, aber kommen wir doch einfach mal hier zum Punkt, also wir werden uns heute natürlich bei diesem Rückblick auf ähm, WWE, NXT und AEW konzentrieren, es gibt Millionen andere Promotions da draußen, das wissen wir mittlerweile, die sich alle auch lohnen würden, zu besprechen und zu schauen, aber ich glaube, wenn wir einen umfassenden was ist alles in der Wrestling-Welt passiert, äh, Podcast machen würden. Da würden wir wahrscheinlich noch morgen hier sitzen. Deswegen, unser Fokus liegt heute auf äh, WWE, NXT und AEW. Und dann vielleicht auch noch so ein bisschen unsere persönlichen Erfahrungen, die wir dieses Jahr gemacht haben. Das haben wir schon so ein bisschen in den, in den Lieblingsmomenten gemacht natürlich. Aber ähm, das kommt garantiert hier auch noch mal rein. Zum Ende sprechen wir auch noch ein bisschen über Headlock, was wir hier so für lustige Sachen erlebt haben. Und äh, wer sich da natürlich auch noch fürs äh, Wrestling in Europa interessiert, da speziell NXT UK und WXW, ähm, da nehmen wir jetzt demnächst ein äh, Gastspiel zu oft. Das sollte jetzt eigentlich in der kommenden Woche erscheinen. Ähm, Markus Gronemann wird dabei sein, äh, schreibt unter anderem für Wrestling Observer. Mit dem werde ich darüber sprechen, wie hat sich das Wrestling Europa verändert, wie ist der Einfluss von WWE, auch ein bisschen WXW, wie hat sich die Promotion entwickelt. Darüber werden wir da sprechen und wo wir gerade schon beim Thema sind. Natürlich haben wir da jetzt auch zuletzt jede Menge anderen Stuff rausgehauen auf äh, Patreon und Steady für Supporter. Da haben wir unter anderem... Ähm, das Watch-Along äh, zu December to December gemacht, also legendär schlechter Event, äh, legendär lustiger Kommentar von Shaggy und mir, glaube ich, ist ganz witzig geworden. Ähm, und ansonsten sind auch die Helden aus der zweiten Reihe stehen an. Ähm, für die ähm, Legendenunterstützer unterstützer gibt es auch die, die, die äh, Umfrage zu den Helden aus der zweiten Reihe. Da sind wir in der Königsedition um, da auch gerne noch mal reinschauen und wir haben jetzt jede Menge Kram also der Podcast erscheint dann auch schon bald also wenn jetzt jetzt ist eigentlich ein guter Zeitpunkt um einzusteigen neues Jahr neues Glück und wir hauen da auch im Januar einiges von raus und wir werden auch was zu Wrestle Kingdom machen also das ist dann da auf jeden Fall auch gegeben in dem Sinne ähm, ja dann fangen wir doch einfach mal an und ich finde wir können eigentlich mal anfangen mit dem äh, mit einem Sprung ins Jahr äh, 2018 weil das Jahr 2018 endete ja bekanntermaßen mit dieser soll man sagen dieser Botschaft mit dieser Rede der der McMahans, äh, an das WWE-Universum damals, nach dem Motto, ja, wir wissen, was, äh, ähm, was ihr wollt, also ihr seid in charge, ihr habt, ähm, ne, ihr habt das Ruder in der Hand und wir versprechen euch frische Gesichter, wir versprechen euch frische Matches und ein, eine frische WWE. Und das ist jetzt eigentlich so erstmal so der Aufhänger, um den wir jetzt hier mal nehmen. AEW kam natürlich dann ein bisschen später, da sprechen wir gleich auch noch drüber und dann auch natürlich die Veränderung zu NXT. Aber erstmal diesen Punkt hier. Äh, David, wie siehst du das, dieses Statement, was die McMahon's damals gesetzt haben? Also es war ja wirklich dann Shane, Vince, Stephanie und natürlich auch Triple H, der, den ich jetzt auch einfach mal zu den McMahons mit dazugehöre als Schwiegersohn. Ähm, aus heutiger Sicht,
2: wie siehst du das? Wir waren damals schon ein bisschen kritisch, das weiß ich noch, dass wir halt eher das Gefühl hatten, da nichts Konkretes gesagt wurde, fühlte sich ein bisschen so an, als wenn man halt ein paar Phrasen rausballert. Die halt super gut klingen, aber die muss man halt erstmal umsetzen. Und daran wird man halt gemessen. Im Endeffekt muss man halt sagen, es ist eigentlich bei einem Haufen leerer Phrasen geblieben. Allerdings hatte ich kurzfristig das Gefühl, okay, da wird wirklich ein bisschen mehr drauf geachtet, was die Leute wollen, siehe Kofi oder halt der Main Event von WrestleMania. Aber danach, ich glaube, ja, da hat man mich irgendwann wieder verloren, wo ich dann das Gefühl hatte, nee, ich will doch was anderes, gerade auch mit den nxt dann die man hochgeholt hatte. Es fühlte sich halt irgendwann wieder so an, als wenn man in die alte Spur gefahren wäre. Es fühlte sich auch sehr oft wie Zeitspiel an. Das haben wir, glaube ich,
0: auch sehr oft im Podcast erwähnt. Gerade so das Zeitspiel bis zu dieser ominösen Oktoberwoche, wo dann wirklich ja... Die Wrestling-Welt quasi auf den Kopf gestellt worden ist mit äh, Neustart von Raw, mit äh, Smackdown bei Fox, mit NXT auf USA, mit AEW auf TNT. Da, das hat sich so ganz oft so angefühlt. Und natürlich hat es auch ganz oft so ein bisschen äh, gewirkt, als würde WWE. Natürlich so vorrangig versuchen, das Produkt frischer zu machen, aber es fehlte immer so ein bisschen das Konzept und ich glaube, das ist genau das, was du auch gerade so ein bisschen angesprochen hast, dass da ähm, die konkreten Maßnahmen haben so ein bisschen gefehlt und auch so diese Sache mit den neuen Gesichtern, ich sag mal, klar, wir haben ein paar neue Gesichter gesehen, aber es ist jetzt auch nicht so, als hätte der ganz, ganz große Umbruch stattgefunden.
1: Ich finde trotzdem, pass auf, jetzt, sagen, jetzt kommt ja. jetzt kommt der Hammer, ähm. Ja, das war am Anfang super viel Gelaber und gerade, als dann irgendwie, ich weiß auch noch, dass diese Ankündigung kam und in der Woche danach hatten wir gefühlt auch wieder so ein Six-Man-Tech-Main-Event oder sowas. Ähm, aber wenn ich jetzt mal wirklich drüber nachdenke und mir wirklich und jetzt wirklich nur diesen Sprung angucke, Ende 2018, Ende 2019. Klar, wir hatten diese ganz dummen Auf- und Ups und wir hatten auch irgendwie Hunde, Futter, Korbin und wir hatten ganz, ganz viel Scheiße. Aber wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, wer so als Star aus dem Jahr herausgegangen ist, haben wir schon viele, in Anführungsstrichen auch neue Gesichter gesehen, also also für mich ist trotzdem klar, jetzt das Ende von dem Jahr irgendwie negativ, wenn du an Kofi denkst, aber der ist auch als ein anderer Star, also der geht aus einem, als ein anderer Star aus dem Jahr raus, als er reingegangen ist. Der ist auch, denk mal an Bray Wyatt, der ist jetzt ja auch irgendwie in dem Jahr ein Star geworden. Denk mal an Adam Cole, wie groß der jetzt in dem Jahr geworden ist. Jetzt ganz aktuell zum Beispiel vergleich mal den Anfang des Jahres von Naria Ripley mit dem Ende des Jahres von Naria Ripley. Oder auch, äh, eine Becky Lynch, die jetzt irgendwie größer geworden ist. Klar gab es da auch Auf und Abs oder sowas. Aber ich finde schon, dass wir viele Leute hatten so, überleg mal, auch jetzt einen Walter in der WWE und sowas. Also, uns wurden da schon neue Gesichter präsentiert oder es wurden bestehende Leute zu Stars gemacht, meiner Meinung nach.
2: Ein aber paar Jahre. Hast du das nicht in jedem Jahr, dass da Leute halt einfach aufstrebend sind und halt in der Leiter nach oben klettern und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie Tolles Schema zur Erkenntnis daran. Also für mich fühlt es sich halt an, wie halt er jedes Jahr, wo es halt immer wieder neue Gesichter gibt. Ja, aber wenn du jetzt mal äh, zum Beispiel
1: pushest. an äh, einen Adam Cole denkst, der ist halt ein Superstar bei NXT geworden. Das ist doch so nicht dieses, ja, der ist halt mal kurz Champion. Und das gleiche hast du auch bei einem Bray Wyatt zum Beispiel.
0: Bray White wäre auch
1: für mich das Beispiel also, gewesen, was du, ich hier ja als neues Gesicht absolut hätte gelten Du hast lassen. halt neuen, du hast halt Brands Gesichter gegeben. Also, <lacht> ein Walter ist NXT UK, ein Adam Cole ist NXT. Also, das, das hattest du ja in, klar, du hast immer so hier Johnny Takeover und ein Champion und sowas auch. Aber, so gerade jetzt, was, was, gerade dadurch auch, dass jetzt die Brands mit NXT und NXT UK irgendwie wichtiger geworden sind, finde ich, hast du da wirklich zwei krasse Pfeile eingestellt, wo du sagst, yo, um die herum können wir bauen oder, oder auf diesen auf diesem Fundament können wir aufbauen. Und das irgendwie mit einem Walter und einem Cole, das ist schon was, was du nicht jedes Jahr hast, meiner Meinung nach. Also dann Adam Cole hätte ich auch noch gezählt.
0: Also wir sprechen auch natürlich nachher noch so ein bisschen über unsere Aufsteiger des Jahres, über die Topstars des Jahres. Adam Cole gehört absolut dazu. Natürlich auch durch die Art und Weise, wie man äh, ihn bei der Survivor Series und im Vorfeld der Survivor Series natürlich hier präsentiert hat. Er ja, wirklich als einer der Big Player, die wir eben bei NXT haben. Bin ich äh, komplett bei dir. Aber ich bin auch ein bisschen bei David, wenn 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 man so sagt, ja. Ähm, im Endeffekt, es muss ja irgendwie eine gewisse Fluktuation äh, da reinkommen, also ähm, wenn man dann aber sich überlegt, wer halt trotzdem noch die großen Stories hat, ähm, wir haben immer noch einen, einen Brock Lesnar beispielsweise, der da sich festgekrallt hat und noch immer ähm, den äh, den Universal Title hat und nicht WWE -Titel. verteidigt. Den WWE-Titel. Den WWE-Titel, Entschuldigung. Stimmt, den Universal Title hat äh, der Fiend natürlich, du hast recht. Ähm, ich, da kann man auch mal durcheinander kommen. Ich finde zum Beispiel übrigens aber nicht, dass man aus Kofi alles gemacht hat, was man hätte machen können. Ähm, du hast gerade gesagt, man hat, man, er hat jetzt einen, er geht als ein anderer aus dem äh, Jahr raus. Das stimmt. Aber für mich ist er nicht längst nicht so weit oben, wie er hätte sein können. Sondern er hatte diesen kurzen ähm, Sprung an die Spitze. Und danach ist er wirklich krachend wieder in der Midcard gelandet. Klar, Tag Team Champion, schön und gut, das passt. Aber es ist jetzt nicht so, als ob der riesengroße Umbruch da stattgefunden hätte. Und diese Demontage durch Brock Lesnar, die wiegt in meinen Augen sehr, sehr schwer, gerade beim Kofi. Deswegen finde ich, dass er, klar, erstes halbe Jahr, total geil, die, die äh, Kofi-Mania ist für mich eine der emotionalsten Geschichten, die wir in diesem Jahr gehabt haben, wenn nicht sogar die emotionalste Geschichte aber danach, finde ich, hat man ihn extrem hart gedroppt einfach und hat da wirklich riesige Fehler gemacht, ähm, ihn da wirklich so aufs Abstellgleis äh, zu schieben. Und sa sage ich jetzt mal ganz knallhart. Also klar, New Jay immer für gute Matches gut, für lustige Segmente gut. Aber das kann doch jetzt nicht der Anspruch gewesen sein.
2: Ich glaube, das Problem ist Also Kai hat auch recht, es sind halt neue Namen äh, gekommen, ja, oder die halt präsent sind, kein Ding. Ich glaube, was mich halt einfach stört, ist das Versprechen klang halt eher so, wir geben euch das, was ihr wollt. Und ich glaube, 99,9 aller Westing-Fans wollen endlich wieder langfristige Storylines, langfristige aufbauen. Und zum Beispiel Kofi zum Beispiel dafür, dass du das Gefühl hattest, ja, wir wollen diesen Moment, alles klar, ihr seid heiß, wir nutzen das aus, aber danach keinen weiteren Plan mehr hatte. Ja. Und so geht es mir halt in diesem Jahr oder auch den Jahren davor auch. Deswegen fühlt es sich halt nicht anders an. Ähnlich bei sehr vielen Sachen, wo ich das Gefühl habe, eigentlich habt ihr jetzt zum Punkt hingearbeitet, aber dann nicht mehr weitergedacht. Sehe ich
0: auch so. Also gerade im Storytelling finde ich, dass WWE immer noch ähm, seine Lücken hat. Und gerade auch, was das Character-Build angeht. Wo man dann eben ein, eine Figur groß aufbaut. Ich nehme jetzt hier den Fiend absichtlich raus, weil ich finde, mit dem hat man vieles Längst nicht alles, aber vieles richtig gemacht und er ist ja noch eine Attraktion innerhalb der gesamten WWE-Geschichte irgendwo und das ist der, den man wirklich gemacht hat in diesem Jahr. Ähm, aber es war dann eben auch so, dass, dass das Charakterbild, dann war einer mal wieder oben und dann war er wieder unten ähm, mit den neuen Stars zum Beispiel, ich weiß Kai, dass du auch einen, einen AJ Styles natürlich äh, äh, extrem vergötterst. Er ist auch jemand für mich, der, wo ich das Gefühl habe, dass man ihn so ein bisschen zwischengeparkt hat äh, äh, gelegentlich. Also
1: Das ist wahr. Ne? Also das, Da habe ich aber auch ehrlich gesagt jetzt auch nichts gegen. Also weil der war jetzt ja das Jahr davor konstant an der Spitze. Von daher soll er jetzt da mit seinem Club das Ding machen, wie er möchte. Aber ähm, was mir gerade noch eingefallen ist, als du geredet hast, wer auch für mich so ein bisschen zum, nicht zum Star wurde, aber wer auch ein gutes Jahr hatte, jetzt gerade gegen Ende hin, ähm, war ein Keith Lee. Oder auch ein Mad Riddle, wo man ja. ähm, gerade so ein äh, Lee, wo du gesagt hast, ja, der ist jetzt irgendwie schon über ein Jahr da und da ist irgendwie gar nichts passiert. So, der hat jetzt erst wirklich Fahrt aufgenommen. Gerade so in den letzten vier Monaten ungefähr. Also das ist, äh, das ist eine Sache, die mir sehr positiv aufgefallen
2: ist. Ja, was man auf jeden Fall auch positiv nennen muss, ist allgemein, wenn du Keith Lee und Walter ansprichst, muss man halt service Series nennen, dass man halt NXT, das ist für mich das größte, was halt WWE dieses Jahr gemacht hat, dass man NXT mehr in den Fokus gesetzt hat und quasi gleichgestellt hat mit SmackDown und War gewissermaßen. Es war immer noch anders, aber es ist halt jetzt nicht mehr so, die ganz unten Liga. Das war doch aus ja. Zwang, ne? Also das Ja, war auch aus Zwang, aber es ist halt das, was das Prägnanteste war. Natürlich,
1: natürlich.
0: Absolut. Der neue Stellenwert von NXT, da haben ja Shaggy und ich auch in der vergangenen Woche drüber geredet, ähm, das ist einfach so. Kai hat es gerade Zwang angesprochen. Ne? Klar, es ist das Konkurrenzprodukt äh, zur AEW und dadurch, man, man möchte jetzt einfach äh, drei gleichwertige Brands haben und man hat das wirklich auch mit der Survivor Series geschafft, dass gerade zwischen Wrestlemania und wirklich ähm, dem Oktober dann, dass da auch viel Leerlauf dazwischen gewesen ist, auch diverse Stories ähm, dabei waren, die einen nicht wirklich abgeholt haben, dass es auch diverse Charakterentwicklung gegeben hat, die war alle nicht so geil fanden Shorty G allen voran und beispielsweise. Einfach ähm, ein
1: guter Typ. Einfach geiler Typ. Ne? aber Einfach, <lacht> einfach, einfach Otis wir haben, Gimmick.
0: Wir haben über neue Gesichter gesprochen. Otis, hallo, wer hätte ja, das gedacht also, vor dem Jahr?
1: Direkt wirklich Future Hall of Famer. Ich lege mich fest. Ja. Geile <lacht> ja, Storylines, geiler Schinken. <lacht>
0: <lacht> ich muss auch gerade sagen. Genau den Schinken wollte ich gerade auch ansprechen. Und äh, ja naja, lassen wir mal so stehen. Ähm, auf jeden Fall diese Proklamation, die damals von den McMans gehalten hat, ich glaube, darauf können wir uns einigen, ähm, da war auch viel... Politik dabei, dass man die Zuschauer mal wieder so ein bisschen ranholt und mal so ein bisschen die Knochen vor die Nase hält. Ich finde, es sind Entwicklungen da, aber die Entwicklungen sind nicht konsequent und es gab ja auch immer wieder so Personalfragen, ähm, wo man sich auch die Frage stellt, so, was, was passiert denn jetzt? Also ich erinnere nur an den großen Knall und da haben wir ja auch, glaube ich, haben wir ja nicht darüber sogar einen Sonderpodcast gemacht mit Eric Bischoff und Paul Heyman plötzlich zurück ne? und dann irgendwie Eric Bischoff ist dann schneller weg, als man Puff sagen kann und dann ist Bruce Pritchard wieder da und irgendwie äh, stagniert gerade Smackdown ja auch auf einer ganz komischen Art und Weise. Und das zeigt sich, dass, wie ich finde, 2019 dann doch irgendwie nicht so ein Übergangsjahr gewesen ist, aber halt dann doch so ein, so ein Findungsjahr, glaube ich. Ich hoffe, dass man äh, aus den Fehlern, die man 2019 gemacht hat, so ein bisschen lernen kann. Und dass sich jetzt langsam so die, äh, wie soll man sagen, die Strukturen ein bisschen gebildet haben und dass man darauf aufbauen kann. Das ist so meine Hoffnung.
1: Was echt ein ja, du. Sorry, also was dann halt echt ein Problem ist, ist wirklich, dass man diese Jahresrückblick-Podcast, wie der Name schon immer sagt, am Ende des Jahres macht. So genau zwischen diesem Survivor Series Rumble-Loch, wo dann auch so ja. Story technisch gar nichts passiert. Und dann, dann hat man immer so dieses... Also weil dann geht man so mit einem TLC oder so was aus dem Jahr raus, wo du sagst, ja, das war jetzt auch irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Und ähm, man, ich finde wirklich, man kann einfach so einen Zeitstrahl malen, wann Wrestling interessant ist. Und wann wir Löcher haben. Das kannst du jedes Jahr, das ist einfach eine Schablone, die kannst du jedes Jahr anlegen. So, dass, dass, ich glaube, das merkt man auch, wenn man so unsere Headlock-Podcasts vom Jahr durchhört. Dass dann so wieder zum, zum Ende Januar nehmen wir alle wieder Fahrt auf, dann so bis Mania und dann fällt es wieder ganz stark ab und dann nehmen wir wieder zu Money in the Bank Fahrt auf. Ich äh, jetzt kommen, sagen, also Eigentlich
2: hebt das doch zu Slim an, aber mir ist es dieses Jahr, im Sommer habe ich halt ein Loch, gebe ich zu. Bei mir kam es im Herbst erst wieder hoch. Das Im Herbst kam nicht. er erst wieder hoch. Ich bin ein alter Mann, dauert das ein bisschen. Wenn es draußen vor euch wird, dann... Ach so, komm jetzt hoch. Nee, ich, ich weiß ja nicht, wie es <lacht> euch ging. Bei mir war es halt wirklich so, normalerweise habe ich, so wie Kai sagt, das stimmt halt schon, man hat halt so seine Peaks. Bei mir ist es normalerweise halt wirklich Januar und dann Mania, das ist halt der größte Peak, dann meistens wieder ein bisschen dahin dümpeln. dann kommt so SummerSlam-Bereich, vielleicht auch, weil wir alt sind, Olaf, da war halt immer sehr, sehr wichtig. Das hatte ich dieses Jahr nicht so und dann kommen meistens noch Survivor Series, dann auch wieder dieser Peak nach oben. Und dann, ja. klar, Ende des Jahres geht es halt ein bisschen nach unten. Aber mir fehlt halt in diesem Jahr dieses Sommerpeak. Stell dir vor, mir nicht, ich war nämlich da.
0: <lacht> das glaube ich, da hätte ich auch einen Mega Peak. Ja, weil ich eben auch sagen muss, man hat natürlich als auch gerade im Sommer, also wenn man im Sommer mal so, so Juni, also jetzt springen wir eigentlich schon ein bisschen vor, aber jetzt gerade wenn man WWE nur schaut, wenn man ähm, sich da überlegt, wenn man, was hatten wir im, im Juni beispielsweise, wenn wir da mit Stomping Grounds und äh, Super Showdown und sowas dazwischen haben, klar, es gab noch einen schönen NXT Takeover Event dabei, aber wir hatten auch, wir hatten eben Goldberg gegen Undertaker da, na, also das war auch schon ein ne, dicker Hund, sagen wir es mal so, ähm, Deswegen, ich bei mir ist das ähnlich. Also ich habe jetzt auch, gerade vor der Survivor Series, hatte ich, ich wieder so richtig Bock. Und natürlich jetzt die Road to WrestleMania beginnt. Und da ist dann ja generell erstmal wieder richtig Stimmung in der Bude. Und das merkt man dann ja auch, auch bei WWE, aber auch bei den ganzen Konkurrenzprodukten merkt man ja auch, dass da noch mal dann eben Fahrt aufgenommen wird, einfach um dagegen anzustinken. Deswegen, ich freue mich da auch wieder drauf. Aber lass mal so ein paar... Wir machen natürlich gleich noch so ein bisschen Pay-Per-View-Besprechen. Wir gehen gleich noch mal so ein bisschen durchs Jahr durch und quatschen noch über so ein, zwei, drei äh, Dinge, die uns da so spontan zu einfallen. Ich habe aber eine kleine Liste gemacht mit so Ereignissen, Personalien, Schlagzeilen und so, ähm, über die wir hier sprechen müssen. Da sind nicht alle dabei. Ich hab beispielsweise, das, was ich mir jetzt oft weil ich habe zum Beispiel Bailey's turn ist nicht mit dabei und auch so gewisse andere Dinge, ähm, die auch oft bei pay views passiert sind. Die habe ich jetzt mal häufiger rausgenommen, beispielsweise das, das Debüt des, des Fiend, da werden wir garantiert gleich nochmal drüber sprechen, weil das ist eine der großen Geschichten des Jahres. Aber ich habe einfach mal so ein paar rausgesucht und da ähm, quatschen wir jetzt mal drüber, weil zum Beispiel auch hier 2018 war eine der großen Geschichten Roman Reigns äh, Leukämieerkrankung, wo er dann ja auch erstmal eine Auszeit genommen hat, um sich behandeln zu lassen. Und dann im äh, Februar 2019 gab es dann die Ankündigung, dass äh, ja die Leukämie in, in Remission ist und dass er wieder in den Ring steigen darf. Ähm, aus heutiger Sicht, Entwicklung von Roman Reigns über das Jahr. Ähm, Kai, hat sich da was für dich getan? Weil ich finde, dass ein Reigns unfassbar auf der Stelle tritt. Also, klar, er hat noch mal durch diese Emotionalisierung noch mal so einen kleinen Hype
1: natürlich bekommen. Aber jetzt irgendwie, also, sorry, äh, da passiert ja nichts. Ja, aber soll, also wollen wir uns darüber beschweren, dass ein Roman Reigns nicht im Main Event ist? Also, das das, das würde ich, würd ich mir gar nicht, mich gar nicht trauen.
0: Das will ich gar nicht. Ich will gar nicht, dass Roman Reigns im Main Event steht. Ich will, dass Roman Reigns endlich einen neuen Charakter kriegt. Ja, der und hat doch seine
1: Feder. Das ist doch der Big Dog. Alter, ey. Aber ja,
2: genau ja. das ist halt das Problem. Nee, Leute, das ist die, der Big Dog. Hallo? Also diese Rückkehr, das war ja eigentlich die große Chance, schlechthin zu sagen, jetzt nutzen wir das. Du hättest meinetwegen auch den heftigsten Healturn ever machen können, weil die Herzen der Fans waren halt auf seiner Seite. Jeder hat sich gefreut, auch wir natürlich. Also er sagt, ja, ja ich komme wieder zurück, hab das geschafft. Und aber es passiert halt nichts. Es war sogar eins zu eins der absolut gleiche Roman Reigns wie vorher. Man hat weder als Heal oder als Face irgendwas gemacht, sondern es war halt wirklich exakt der gleiche Typ. Ja, das ist das, was mir fehlt. Ich finde, das ein Roman Reigns. Der soll mal, der
0: soll sich mal entwickeln. Der soll mal irgendwie das zeigen, was er, was er ist und was er, was dass er irgendwie auch was anderes sein kann. Ich habe es äh, im einen der früheren Podcasts angesprochen. Für mich fühlt sich Roman Reigns an wie ein Relikt aus The Shield. Weil der eins zu eins eigentlich fast noch derselbe Charakter ist, ein bisschen äh, menschlicher, weil er ein bisschen mehr redet als, als zu Anfangszeiten von The Shield, aber das ist doch kein. Da ist doch keine Bewegung dieser Figur drin. Das stört mich extrem bei ihm. Deswegen finde ich ihn seit. Also wirklich, seit, nachdem er diese. Auch WrestleMania, ich da hat er das Match gegen Drew McIntyre gehabt, das war auch stinke langweilig. Also,
2: da ist ja das sind ja auch genauso wie früher. Eben. Also. Ja, es ist halt schade, weil bei ihm ist es halt. Dieses vergeudete ähm, Talent, beziehungsweise diese Ausstrahlung, er bringt ja alles mit, das sagen wir ja, aber ich glaube, dass wir auch, das hätten sie da was geändert, dann hätte ich auch gesagt, okay, die Worte, die er gesagt hat, von wegen, wir hören auf euch Fans, habt ihr wirklich ernst gemeint, aber weil das ist halt so mit der größte Knackpunkt ja auch gewesen, ein bisschen.
0: Ja,
1: ruft ihr Bu oder Ua, ich weiß es nicht. <lacht> Ja, aber da kann ich mich auf jeden Fall nicht darüber beschweren. Nee, würde ich würde ich mich gar nicht trauen, weil dann, dann sage ich wieder so dann Zap zapp gewinnt er den Rumble und dann habt ihr dann habt da euren euren Roman. Aber der, der kann auch einen neuen Charakter sein ohne oben zu sein. aber, aber ich sag dir, wir kriegen wir kriegen, wir kriegen den Rumble Sieger Roman. Das ist
0: ja schon mein Tipp, also das ist jetzt so ein so ein Vorgriff auf den Ausblicks-Podcast der nächsten Woche, aber mein Tipp ist, dass Roman Reigns so stinke langweilig wie er jetzt gerade ist, der gewinnt das Ding. Natürlich, der hat jetzt von von Corbin auf die Fresse bekommen, ist mit Hundefutter eingeschmiert worden, hat dann von, seinen, von den Hofnarren von King Corbin noch äh, einen drauf gekriegt. Natürlich gewinnt er den Rumble. Das ist seine Road to Redemption. Ganz einfach. Geil, Junge.
1: Und pinnt er den Fiend clean nach einem Spear. Ich ja, mag den Old manchmal nicht. Also,
0: das wird aber kommen. Also, mark my words.
1: Stille. Okay. So viel kann ich gar nicht
0: trinken. <lacht> das war auf jeden Fall schon mal ein Punkt. Also, Roman Reigns, Leukämie, ähm, Erkrankung und dann eben die Rückkehr. War durchaus ein großer Moment, aber hätte mehr draus werden können, in meinen Augen.
2: Vorher so. gab es noch für mich einen größeren. Das war halt wirklich diese komplette äh, Becky Lynch-Storyline, dass die halt wirklich immer mehr gegipfelt ist. Also für mich war zum Beispiel World Rumble, das war eigentlich die Becky Lynch-Show. Und da ging es einfach nur um sie. Und äh, dass es halt dann wirklich noch so weit kam, äh, dass dann später im April halt die Frauen Main-Event von WrestleMania haben seid hingestellt, das ist halt auch fantastisch, aber für mich war halt wirklich, Januar war halt komplett mit dem Wumble und Becky Lynch-Storyline, das war groß, das war richtig groß und auch sehr groß aufgezogen. Das ähm, war für mich so mit die größte Schlagzeile auch, ein bisschen, ein bisschen Personal in diesem Jahr.
0: Ja, natürlich auch da wieder Ups und Downs irgendwo, ne ich sag nur hier, äh, Mixed-Tag-Team-Match mit äh, Seth Rollins. Oh. Oh, ja. <lacht> Beste Feder
1: 2019. <lacht> Oh, das oh, warum Beste Fehde 2019. <lacht> <lacht> generell alles, wo Corbin drin ist. Großer Fan. Ja. Alles
0: super. Nee, David, du hast natürlich absolut recht. Ich habe hier auf unserer Liste so ein bisschen exemplarisch natürlich WrestleMania rausgepickt, weil es ist WrestleMania. Es sind zum ersten Mal drei Frauen im Main Event gewesen, beziehungsweise generell Frauen im Main Event von WrestleMania: Becky Lynch, Ronda Rousey und Charlotte. Und das Witzige ist, wenn ich jetzt heutzutage da, da wieder dran zurückdenke, es ist so, dass vielleicht auch hier die äh, Women's, Women's Evolution so ein bisschen auf der Stelle tritt, Kai, oder wie siehst du das? Also nach diesem extremen Fokus, klar, man hat noch die Damen immer im Main Event. Ist es jetzt so, dass die Gleichberechtigung da ist, oder ist es einfach so, dass wir jetzt schon so dran gewöhnt sind, dass man jetzt auch mal Damen im Main Event hat? Oder wie siehst du das? Muss das noch mal neu entfacht werden?
1: Die Frage ist aber, ähm, warum musst du denn da immer so einen Stempel draufdrücken und sagen, das ist jetzt die Women's Revolution oder Evolution oder keine Ahnung was? Also es ist doch jetzt wirklich teilweise macht. Ja, natürlich, aber ich meine, jetzt sind wir doch wirklich an einem Punkt. Wir hatten doch letztes Mal auch, glaube ich, bei Raw irgendwie ein frauen event Wir hatten jetzt bei TLC. Das, ist das nicht eigentlich geiler, wenn es gar nicht mehr beworben werden muss? so Wenn wir jetzt nicht zehnmal die Segmente haben und am Ende von TLC noch mal Stephanie McMahon rauskommt und sagt, übrigens, guck mal unsere Revolution an. Jetzt hier,
2: bitteschön, Frauentech-Team, viel Spaß. Äh, ich ich glaube Olaf meinte das gar nicht so, dass er diesen Begriff mehr haben will oder dass das so herausgestellt wird, sondern einfach das, wofür dieser Begriff eigentlich stand oder kommuniziert wurde, halt eben, dass Fra Frauen gleichberechtigt werden und äh, gleich gesehen werden. Und ähm Eben da halt die Entwicklung immer mehr in die Richtung geht. Und da finde ich zum Beispiel hat man in diesen Jahren mega Schritt zurückgemacht sogar. Das halt, es ist für uns normal als Fans. Da, das hat es auf jeden Fall funktioniert. Also ich glaube, kein Mensch redet mehr von uns groß. Ja, der Pay-Per-View endete mit einem Frauen-Match anstatt einem Männer-Match. Ist doch wurscht. Aber was sich geändert hat, ist meiner Meinung nach, dass nach diesem großen WrestleMania Main Event die Frauen eigentlich wieder immer kleineren Part übernehmen und auch von ja, den Storylines, also klar, die haben ihre Matches und können in den Weeklys, aber richtig viel Tiefe oder Aufbauzeit gibt es da halt nicht oder Variationen, sondern man geht sogar eher immer mehr jetzt öfters in Klischee-Rollenbilder ähm, <lacht> wie halt er äh, vor ein paar Jahren. Siehst du, der David versteht mich. Das war nämlich genau mein Punkt.
0: Ich finde mich auch, dass man jetzt gerade zuletzt nicht komplett, aber dass man gerade, dass man es nicht so richtig schafft, die Geschichten wirklich zu erzählen mit den Frauen, das ist das, was mir fehlt. Das schafft man derzeit auch mit den Männern nicht wirklich. Das wollte ich gerade sagen, also. Aber mit den Frauen schafft man es halt noch viel weniger. Mit den Männern hast du wenigstens noch ähm, irgendwie das, das den Eindruck, dass man hier und da noch so äh, die großen Akzente setzt. Abseits von Becky Lynch, finde ich, ist da relativ wenig passiert und man hat es auch nicht geschafft, wie ich finde, abseits der Horsewomen, ähm, da die großen
2: neuen Talente zu fördern. Das ist das, was mich so ein bisschen stört. Man hat ja einfach diese drei, vier Wrestlerinnen, die halt in dem Fokus sind, die sich auch etabliert haben. Die ist ja nun mal sicher, auf die baut man halt immer wieder was. Aber so der Rest, wie du halt sagst, er ja, ist halt so ein bisschen wie früher, erinnert mich das halt. Die kriegen meistens ihre Mixed Matches, ähm, zeigen kurz die Finisher, sehr kurze Matches auch, Storylines sehr selten oder nur kurze oder gar bitchy Storylines. Das stört mich halt auch, weil einfach viel mehr möglich wäre. Und ich habe einfach das Gefühl, dass man WrestleMania groß aufgebaut hat, da den Fokus so drauf geballert hatte, dass man halt eigentlich vergessen hatte, dass es halt um die ganze Division geht, sowohl bei den Männern als auch bei Frauen. Mich stört einfach, wenn man immer wieder auf die Standardleute setzt, aber halt der Rest so abstinkt. Schöne Grüße an Roman Reigns. Ja. <lacht> so ein bisschen. Aber wenn
1: ich jetzt mal gerade über überlege, dann komme ich auch irgendwie nur auf eine Handvoll vielleicht eine Hand vielleicht mit auch sieben Fingern oder sowas, die vernünftig wrestlen können.
0: Ich glaube, vernünftig wresteln können die meisten. Aber ich glaube, das Problem ist eben, dass der, der, der Charakter fehlt. Also mir würden da schon ein paar mehr einfallen. Aber dann haben wir ja aber Problem, wer, Also mir
1: fallen keine ein, wo ich jetzt sage, auf die kannst du bauen, die sind gerade fit. So, weil eine ne Ruby Wright ist auch verletzt, so die da irgendwie Dingens ist. Eine Natalia auf gar keinen Fall, bitte. Eine Lacey Evans versuchst du aufzubauen. Die ist aber einfach kacke. Also so, wen hast du denn außer Becky Bailey, Charlotte und äh, Sasha Banks, den du dann noch so wirklich, wo du sagst, yo, die kann auch mal jetzt 20 Minuten wrestlen. So eine Asuka und eine Kairi Sane, die machst du jetzt wenigstens vernünftig deine Tag Team Division, dann komme ich aber auch nur auf sechs. Ich glaube, das ist
0: ein grundsätzliches Problem, dadurch, dass du zwei Shows hast und irgendwie gucken musst, dass du da äh, ausreichend ja, Futter irgendwie für die für die Division hast, also für zwei Divisions ja quasi hast. Und eigentlich musst du jetzt demnächst auch wieder versuchen, da ein bisschen durchzurotieren. Es gibt jetzt ja schon die äh, ersten Gerüchte, dass ja beim nächsten Draft, dass ja da auch die NXT nicht nur Damen, sondern auch die Herren ja mit dabei sein werden. Und ich glaube, das wird sehr wichtig sein, dass man einfach nochmal durchrotiert, weil gerade bei NXT sehe ich sehr, sehr viele Damen, die du auch problemlos im Main-Roster einsetzen könntest, die mit der Rolle, die sie jetzt spielen und mit den Qualitäten, die sie haben, ähm, die da wirklich ähm, für ein Ausrufezeichen ähm, gut wären. Und wir haben wir es ja auch damals beim Draft gesagt, Kai und ich. ne? Also, wenn du dich daran erinnerst, als wir dann die Damen-Division durchgegangen sind. Klar, hier wurden da und da, hier und da nochmal aufgefüllt. Aber... Da fehlt es natürlich eindeutig sowohl an, an Quantität, aber vor allem an Qualität. Deswegen bin Was ich da man durchaus bei dir.
2: Noch dazu sagen muss, es gibt ja auch dieser groß gefeierte von WWE gefeierte äh, Frauen äh, Pay-per-View. Gibt es ja nicht ja. mehr. Ist gestrichen. Ist einfach wird auch nicht mehr erwähnt. Es gab ihn halt nicht mehr. Der ist halt weg. Gibt es nicht mehr.
0: Ja, Evolution war das. Ne, 2018 ja. war das, wenn ich mich nicht das komplett täusche. Ja,
1: gab es auch nicht mehr. <lacht> Evolution. Da war ich richtig doll betrunken. <lacht> Fällt mir gerade nur ein. Grüße an Tobi. <lacht> <lacht> aber ich muss noch mal ganz What kurz What the fuck? <lacht> nee, das ist einfach ein guter pay gewesen. Ich ähm, merke schon, du fühlst dich ja an, zu du dich nicht so wohl,
0: ja. das ist, das wir irgendwas ändern. Nee, aber, ähm, Strafen einführen oder so.
1: Weil ich jetzt gerade noch mal bei Mania, also weil wir gerade noch mal bei Mania waren, so bezüglich, wir hören auf die Fans da ging es mir, so bei den bei drei großen Matches aber auf jeden Fall schon so, dass gesagt wurde, wir hören auf die Fans. Weil wir hatten jetzt ja zum Beispiel Rollins gegen äh, Lesnar um den Titel, dann hatten wir äh, Kofi gegen Brian um den Titel und wir hatten das, äh, Triple Threat, das Triple Threat Match mit Bailey. Und ich weiß noch, dass wir alle drei hier saßen. Also ich kann sogar sein, dass wir drei auch die Preview gemacht haben und meinten, ja gut, also alle drei können ja nicht gewinnen. <lacht> ja, das, das, das kann ja gar nicht passen. so da, Irgendwo, da muss irgendwo noch ein Haar in der Suppe sein und da wurde dann doch schon quasi in Anführungsstrichen auf die Fans gehört. Vielleicht fast, Also es war sich einfach der schlauste Business-Move, die drei gewinnen zu lassen. Aber das war ja schon eher ungewöhnlich, dass man sagt, man hat so viel
2: Feel-Good-Championship-Wechsel. Das, das war ja sonst eigentlich nicht üblich. Nein, das auf jeden Fall. Die, die Männer ging darum, die Fans ja was zu geben, was sie, fürs Herz, wie du immer gerne sagst. Aber zeitgleich gab es halt auch Matches, wo da die Iconics den Tag-Team-Belt gewinnen. Oder Baron Corbin. Ja, oder selbst halt das Match von von Usus und Alistair Black und Co., das halt so mega kurz war, das war halt komplett das Gegenteil, was das die Fans halt wollen. Das ist halt so hin und her, also ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, aber es ist halt, uh, schwierig. Aber du hast gerade schon hier einen
0: Punkt reingeworfen, David, den nehme ich jetzt einfach mal hier auf, damit wir in unserer Liste weiterkommen, sonst quatschen wir hier sechs Jahre, ähm. Die äh, Iconics haben sich ja bei WrestleMania den Tag Team Title geholt, den Damen Tag Team Title von Sasha Banks und Bailey. Und Sasha Banks ist ja danach erstmal verschwunden. Es gab jede Menge äh, Dirt Sheets, es gab Andeutungen, es gab Gerüchte, es gab äh, all das, was man irgendwie so äh, heutzutage vom Internet erwartet. Und dann tauchte eine Sasha Banks mit neuer Frisur, neuer Haarfarbe äh, knapp vier Monate später, dann am 12. August, wieder auf und äh, spielt plötzlich dann auch wieder im Main Event mit. Kai, wie fandest du diese, wie du die Personalie Sascha Banks jetzt äh, vielleicht im Vergleich zu 2018 oder eben davor? Hat sich da bei dir was verändert?
1: Puh, ehrlich gesagt nicht. Also es gab zwar dieses Comeback und ähm, das Witzige war ja auch, als man dann wirklich geguckt hat, wie lange war Sascha Banks eigentlich weg? Und es waren ja effektiv, glaube ich, vier Monate oder sowas ungefähr. Also von Mania bis, bis zum SummerSlam. Ähm, sagt man auch ja, irgendwie. Also es kam mir länger vor, aber nicht, weil ich sie jetzt krass vermisst habe, aber weil gefehlt hat sie auch nicht wirklich ähm, und ich weiß jetzt nicht, ob es bei euch anders ist, aber hat sich jetzt irgendwas in der, in, in eurer Wahrnehmung bei Sasha Banks verändert durch das Comeback, weil im Endeffekt ist sie jetzt wieder die Heel Sasha Banks, aber auch mehr nicht, ist dann doch wieder mit Bailey unterwegs, wie auch vorher, also das, also da war jetzt kein Wechsel für mich da. Also vielleicht gab es eine Gehaltserhöhung und hat gesagt, ja gut, da mache ich es halt wieder. Aber ähm, so vom Charakter her habe ich da jetzt keine große
2: Veränderung gespürt. Also erstmal gab es halt die 24-Doku von ihr, die sehr interessant war. Und ich weiß nicht, wie viel davon PR war, aber falls <lacht> sehr viel echt war, uiuiui, äh, da war das sogar gut, dass sie da eine Pause gemacht hat. Aber was Kai sagt, da bin ich absolut bei. Bei Sasha Banks ist halt dieses Momentum einfach weg. Und bei ihr, als auch bei Bailey, so nett auch ist, dass man die halt getötet hat. Mir fehlt komplett Story, Charakter, richtig fette Motivation, vor allem eine langfristige Storyline. Und ich glaube, das braucht Sascha Banks, damit man die halt wieder ja, wirklich ernst nimmt, weil für mich ist sie halt immer nur noch nach dem Comeback nicht mehr oft auf dem Level wie eine Becky Lynch, etwa oder eine Charlotte. Da muss sie sich erstmal wieder hocharbeiten, nur das. Kommt halt mit dem Booking, aber ja, groß geändert hat sich da eigentlich nicht was.
0: Schließe ich mich komplett an, also äh, auch in meiner Wahrnehmung hat es jetzt dann eben nicht viel getan. Die Geschichte mit Bailey, das war ja auch im Vorfeld ja schon, also quasi im Vorfeld von dem Tag Team Turnier oder Tag Team Title Match, was sie dann da eben gehabt haben. Das war ja auch immer zerrissen, weil diese diese angedeutete, der, der Twist, Twist zwischen den beiden und so, da haben wir doch auch immer geschimpft, dass da keine Kontinuität drin gewesen ist. Und eigentlich, dass die beiden jetzt quasi als Böse wieder zusammen sind, das passt eigentlich nur dafür, dass diese Geschichte zwischen den beiden komplett zerrissen irgendwo gewesen ist. Das hat sich hier dann eben nochmal gezeigt ich bin da komplett bei euch, also irgendwie ähm, da fehlt ein bisschen was, aber trotzdem, sie war ja wirklich dann auch bei Social Media und so war ja schon äh, eine prägende Figur irgendwo gewesen, weil sie auch immer wieder aufgetaucht ist, auch äh, aufgrund der Andeutung dass, äh, ja, dass sie womöglich zu anderen Promotions wechseln würde, das ist ja eh was, was ich finde ein großer Trend des Jahres ist, einfach mal bei Twitter rauszuhauen, Mensch ich habe gerade, ich war gerade eben im Büro und habe gesagt, ich will gehen. Grüß an Wendy Orton. Genau, lass mich mal, ja genau, genau einmal in der Elite Lounge oder so. Ich habe fast wieder Elite gesagt. <lacht> ähm,
1: Klassiker. <lacht> auch 2019. <lacht> Olaf hat gesagt, hat gelernt, dass man all, all Elite Wrestling sagt und nicht all Elite.
0: Ich habe auch <lacht> Dominik Dajekovic gelernt. Das sind meine meine Peaks im Jahr 2019 gewesen. Besser <lacht> wird ähm, nicht. Besser, besser wird es nicht. Ähm, es muss eigentlich nur Dominik Dajekovic endlich zu All Elite Wrestling gehen. Du, Dann habe ich alles erreicht, was das Podcast-Leben so bietet. Ähm, ja, aber da, wie gesagt, Sascha Banks, <lacht> Ähm Kommen wir weiter. Das Witzige <lacht> ist, dass man das Gefühl hat ähm, dass unheimlich viel so im April, Mai passiert ist. Da ist unglaublich viel. Also, jetzt, wie gesagt, diese Sache mit, mit Sascha Banks war jetzt hier. Und wir hatten natürlich im April auch WrestleMania. Ähm, Im April tauchten auch die ersten Vignetten zum Firefly Funhouse auf damals. Das waren dann wirklich dann auch die ersten Einspieler.
2: Kann man noch ganz kurz mal einwerfen, dass wir, glaube ich, alle hoffen, dass eine WrestleMania nicht mehr so lang ist? <lacht> ich, äh, du hast es halt beim Main Event gemerkt, das, das war ja unfassbar. Also, du konntest ja nicht mehr.
0: Das sagt Shaggy ja auch, hat er ja auch gesagt, dass er dann auch im Main Event etwas müde gewesen wäre und ja natürlich, das war das war zu lang, das muss so nicht sein, du musst deine Fans nicht du musst deinen Fans nicht so viel Gutes tun, sagen wir es einfach mal so.
1: Du musst nicht immer EW Pay-Per-View länger haben.
2: Also WrestleMania war länger. Ich weiß. Lass mir doch mal ein Matches Jungs, 16 Matches, übel.
0: Läuft. Ähm, kommen wir mal zum Fiend hier. Firefly, Funhouse damals, die ersten Vignetten. Kai war beim Debüt dabei. Ich glaube, der Fiend ist für uns alle, glaube ich, eines der WWE Highlights. Fange ich fang jetzt mal einfach mal beim Kai an.
1: Geile ist, schön, <lacht> ähm, dass, ich sogar das erst, dass ich sogar live da war, als der Fiend das erste Mal auf der Leinwand aufgetaucht ist. Das war nämlich äh, bei Raw in London. Stimmt, weil da war ich nämlich auch live im Publikum. Und, ähm, ja, also ich habe den ich will sagen, also ich habe den Film quasi groß gemacht mit meiner Anwesenheit, könnte man sagen. ja mhm. ähm, nee, also ich habe so die großen Momente des Films mitbekommen und ja, das ist wirklich ein Charakter. Ähm, das ist irgendwie also hätte ich nie gedacht, dass auch im Bray Wyatt in 2019 noch mal so groß wird, dass es irgendwie noch mal einen Charakter gibt, der mich so mitreißt auf ganz eigene Art und Weise. Also ich finde, das ist ein geiler Aufbau. Also ich könnte wirklich stundenlang darüber schwärmen auch, wie dann irgendwie gesagt wurde äh, mh, Bray Wyatt, der, der bringt ja die Charaktere, die er angreift, dazu zu ihren alten Nichts zurückzukehren. Ich mag es auch. Also, das ist irgendwie geiles Storytelling, weil Rollins wird angegriffen, Rollins ist wieder heel wie früher. Äh, Finn Balor wird angegriffen, Balor ist wieder bei NXT wie früher. Äh, Daniel Bryan wird angegriffen, sieht wieder aus wie früher. Sie sagt auch wieder so, ja, die, die Daniel Bryan Brand ist tot. Das ist doch geiles Storytelling. Also, das, das mag ich. Finde ich auch. Und es liegt, glaube ich, alles nur daran, dass äh, Matt Hardy den in Lake der Reincarnation geworfen hat. <lacht> Das ist wirklich
0: langfristige Storytelling. Oder? oder?
1: <lacht> nee, also wirklich, das ist richtig, richtig gut. Das mag ich. Du hast es perfekt gesagt, da ist sicherlich nicht alles Schokolade bei dem Gebucke des Fiends. Aber da wurde schon verdammt viel richtig gemacht. Und jetzt überleg mal, das läuft schon seit April 2019. ne? Und wir alle sitzen hier nicht und machen einen Podcast und sagen, Mann, der Fiend, das war aber kacke, oder? Sondern wir sagen immer noch der und Wir wollen immer noch wissen, wie tief geht dieser Charakter. Was kann man da noch mitmachen? Also, das ist richtig gut.
0: Ja. How deep is your love? sage ich dazu How deep nur. is your
1: fiend? Sag ich immer.
0: Genau. <lacht> David, wie ist äh, deine Meinung hier zum Aufbau des fiend? Wie gesagt, es sind, es sind Fehler gemacht worden. Also, Hell in the Cell war ja schon sehr kontrovers. Der Aufbau dazu. Crown Jewel, der Teil, der Titelwechsel war auch schwierig irgendwo. Ähm, aber auch, dass man jetzt quasi den Fiend und den guten Bray Wyatt, den lila Laune Bray Wyatt hier so ein bisschen rausgezogen hat, ich finde das schon sehr spannend und das ist einfach eine Figur, ich möchte einfach, also das ist eine 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 Figur, da dafür schalte
2: ich ein. Wenn ich wenn ich weiß, dass der auftaucht
0: und wenn ich weiß, dass da irgendwas passiert ist, das ist ein Grund für
2: mich einzuschalten. Wie ist das bei dir? Er ist vor allem eine Attraktion. Nein, also vom Charakter her, als wir damals die Ankündigung hatten und da haben wir ja schon gerätselt, da hatten wir, äh, auch, glaube ich, zusammengepodcastet ist. Es ist ziemlich genau so gekommen, wie äh, ich dort sprach. Und zwar äh, charakterlich, Bray White kann halt super Promos. Und ich glaube, er hat hier sehr viel freie Hand auch und hat was Fantastisches auf die Beine gestellt. Ähm, die ganzen wegen Netten vorher, dass man sich auch Zeit gelassen hat. Super, auch der Background, was halt der Fiend ist oder beziehungsweise die Auswirkungen von ihm, klasse. Einziges Problem, was ich halt halt hatte im Vorhinein, dass ich mir dachte, hm, wie willst du das denn im Ring dann darstellen? Und äh, kannst du mich dann halten und da ist es halt, da verliert man mich beim Fiend. Aber alles an Sachen Promos oder Vignetten und ähm, Segmenten, super. Also da, da gibt es dann auch nichts zu meckern, außer Kleinigkeiten, äh, auf die ich nicht näher eingehe. Ich, ich hoffe halt nur, dass man wrestlerisch da irgendwie noch was anders macht.
0: Andererseits irgendwie, man muss ihn eben anders darstellen als einen normalen Wrestler, oder? Ich meine damit nicht das rote Licht. <lacht>
2: ich meine ich meine ich mein damit wirklich eher ähm, dass ich bei den Matches, ich brauche ein, eine gewisse Abwechslung, ich habe es gescheckt, alles klar er ist halt schwer zu besiegen aber da muss man jetzt halt den nächsten Schritt gehen und dass man halt auch die Matches ein bisschen für mich unterhaltsamer macht weil ähm, die sind für mich ein bisschen zu monoton, aber das klingt halt jetzt wie Mecker, nee, Fiend ist ein Highlight schlechthin des Jahres, egal welcher Brand das ist ein fantastischer Charakter, wo du so viel noch mitmachen kannst und ich hoffe, dass man das halt auch macht und da kann man einen Hut ziehen.
0: Äh, ihr habt, glaube ich, alles gesagt. Also, ich habe da auch riesig Spaß an dem äh, Charakter und ich bin einfach nur gespannt, wie es da mit dem weitergeht. Ich finde den super, äh, total faszinierend. Schwächen sind da, haben wir gesagt. Ähm, aber ist auf jeden Fall was Großes, was da geschaffen worden ist. Und auf jeden Fall in der Art und Weise, auch wie es präsentiert wird, auch dieser Production-Value, der dahinter steckt, also auch dieser, diese Ideen, wie man das alles porträtiert, egal ob es mit der Lampe, da haben wir Shaggy und ich dann einen separaten Videocast drüber gemacht und das, das alles auseinandergenommen, das ist schon richtig geil. also Das fing, wie gesagt, im April 2019 an. Ebenfalls im April 2019 gab es das äh, Shield, the final chapter. Ne? Dean Ambrose verlässt wwe und danach, übrigens einer unserer erfolgreichsten Podcasts, die wir gemacht haben, da spricht er ja bei Talk is Jericho über die Verhältnisse bei WWE, wie das funktioniert hat. Und da haben wir dann das auch, war auch noch mal drauf eingegangen, das ist einer unserer beliebtesten Podcasts des Jahres gewesen. Und Dean Ambrose ist ja danach zur AEW gegangen natürlich, erstmal natürlich zu New Japan und zu anderen Promotions. John Moxley ist zurück, auch mit einer geilen Promo, die es dann gegeben hat.
1: Und geilen Videos, ja. apropos Production Value.
0: Auf jeden Fall, genau das. ne, die, die, diese, diese video vignetten äh, mit Mox, das war schon äh, eine Hausnummer. Und Kai, wenn du hier schon äh, so frech ins Wort fällst, ähm, ich glaube auch, dass ein äh, John Moxley äh, eine der großen Wrestling-Persönlichkeiten des
1: Jahres ist, oder? Ja, der sich ja auch quasi wieder selbst gefunden hat. So, wenn man, wenn man äh, dem Interview Glauben schenkt und auch wieder seine seine Liebe zu Wrestling wieder mehr zeigen kann. Also ähm so, ja, natürlich irgendwie ein Ambrose oder Shield, das war auch immer ganz cool, aber ich man sieht schon, dass ich ein äh, Ambrose oder Moxley, nennen ihn, wie auch immer du willst, bei AEW gerade schon sehr krass selbst verwirklichen kann. Das merkst du irgendwie, wie er die Matches führt und ich weiß auch, wie oft wir gesagt haben, ach ja, so ein Dean Ambrose Match ist schon irgendwo langweilig und man kann jetzt sagen, was man will, aber die New Japan Matches, die waren gut, die AEW Matches waren gut, klar, jetzt hier Hardcore und sowas, ähm, kann man von halten, was man möchte, aber das da stand gefühlt eine ganz andere Person im Ring und eine, eine ja. Person, wo du sagst, ja, die hat gerade Spaß und das ist doch irgendwie geil zu sehen, wie jemand gerade wieder richtig in dem, was er macht, aufgeht. Also von daher, der hat schon ein starkes Jahr gehabt und ich glaube, der wird auch in 2020 ein äh, weiteres starkes Jahr haben und das freut mich auch für ihn.
0: Ja, auch perfekt, sich selbst vermarktet, muss man auch mal so sagen. Ne?
2: Ja, ganz genau.
0: Ähm, David, willst du noch was zu John Moxley sagen?
2: alles nur richtig gemacht. Im Grunde genommen hatte er das gleiche Problem wie Roman Reigns aktuell. Hat er hat stagniert. Ich fand ihn mega langweilig bei WWE. Gegen Ende hinten absolut bedeutungslos. Und dann wechselt er zu AEW, hat mehr Freiheiten und wirkt vor allem deutlich motivierter und liefert auch unterschiedliche Matches ab. Also auch die Matches machen mir Spaß. Ganz klar einer der, der Top Stars oder auf, aufstrebende Stars nicht, aber Stars, die halt diesen Schritt wieder nach oben gemacht haben in diesem Jahr. Dem tat das richtig gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da äh, war das eine gute Entscheidung zu gehen und Kai hat gerade so ein bisschen hier das Stichwort äh, sich selbst neu erfinden irgendwie in den Pot hier geworfen. Bevor wir ihn vergessen, Jericho gehört natürlich auch damit rein. Ja, ganz Leute, klar. Leute, die sich neu erfunden haben. Wir haben ja auch im Adventskalender so diverse. Äh, äh, Talente und Stars hier irgendwie besprochen und Jericho und Moxley waren natürlich auch mit dabei, da haben wir auch schon drüber geredet, ähm, so, wir sind noch immer im April übrigens, <lacht> das darf man auch nicht vergessen, jetzt sind wir dann, machen wir einen Schritt weiter, gehen in den Mai ähm, und da wurde eben angekündigt, dass All Elite Wrestling ähm, künftig eine wöchentliche zweistündige Show auf TNT Primetime bekommen wird. Ja, für uns hat es ein bisschen gedauert, bis klar war, wann, äh, wo wir denn AEW Dynamite dann hier in Deutschland sehen werden. Aber David, das war schon, das war schon wieder ein bisschen
2: kribbeln, oder? Das war wieder kribbeln. Und äh, <lacht> wir alten Männer haben wieder gedacht, so, aha, vielleicht gibt es da wieder sowas wie Monday Night War. Zumindest ja. ich auf jeden Fall. Die, ja, Hoffnung war die, einfach da, <lacht> ja, die Hoffnung ist einfach da gewesen, das Schlechteste, was in der Wirtschaft passieren kann, ist halt Monopol. Weil du brauchst ja. Konkurrenz. Je stärker die Konkurrenz, desto besser wird dein eigenes Produkt, weil du dich mehr anstrengen musst. Und hier ist einfach, glaube ich, nicht nur die Freude gewesen fängt und die Neugier auf eine neue Promotion. Was kommt da überhaupt? Die hatten ja auch einen sehr guten Deal, dass TNT irgendwie die Production-Kosten übernimmt und Co. Wir haben natürlich gerätselt, wie bauen die das auf? Wird das komplett anders oder wird es halt größer, kleiner oder sonst irgendwas? Wer ist dabei? War auch noch nicht alles klar, das komplette Line-Up. Da war auf jeden Fall Spannung da und vor allen Dingen Neugier und Hoffnung, dass halt jemand anderes da kommt, der vielleicht irgendwann mal zu einer ernsthaften Konkurrenz werden könnte wodurch halt beide äh, von profitieren beziehungsweise vor allem die wrestling fans
0: Genau das. Ja, und ähm, letztlich hat dann ab diesem Zeitpunkt eigentlich auch ähm, AEW so Fahrt aufgenommen. Ne? Da ging es los mit den ersten Pay-Per-Views, also ich meine Double or Nothing, David, das war auch eins deiner persönlichen Highlights, ähm, war am 25. Mai, dann ähm, am 29. Juni folgte Fighter Fest, danach zwei Wochen später folgte schon Fight for the Fallen und dann eben äh, Ende August am 31. All Out und man hatte da schon Bock drauf gehabt, man wollte sehen, was da passiert. Auch hier, nicht alles war perfekt, haben wir auch in den review Podcast damals äh, klargestellt, dass da auch einige ja, Dinge dabei gewesen sind, die vielleicht noch nicht so funktioniert haben, das ist auch äh, nach wie vor so der Fall, aber Allein, dass du wieder so eine Konkurrenzsituation hast, dass du plötzlich wieder ähm, zwei große Promotions gegeneinander hast und die zeitgleich im Fernsehen laufen, das ist schon ein cooles Gefühl. Und Kai, wie hast du das hier damals wahrgenommen? Du warst auch hibbelig, oder? Aber du, ich, ich weiß, wir haben ja hier so, so, ähm, keine Blöcke so direkt, aber ich weiß, dass, dass du einer von denen bist. Du warst am Anfang heiß auf AEW und dann bist du aber eher tatsächlich äh, zu NXT gegangen, oder? Also die, die hat jetzt der Konkurrenzkampf bewirkt, dass du eigentlich den stärkeren Fokus auf NXT gelegt hast.
1: Ja, ganz genau. Also ich hatte echt Bock auf AEW und ich habe ja auch am Anfang mit dir äh, die Reviews gemacht zu den ganzen Events und genau. das hat auch alles Spaß gemacht. Klar, es gab immer dieses äh, das und das war zu lang oder gefällt mir nicht oder einfach äh, Reho, die ich nicht klasse finde. Ähm, aber ich habe wirklich gemerkt, so, so von Monat zu Monat und auch als dann äh, NXT gesagt hat, so Freunde, wir gehen jetzt auch live, also nicht mehr nur noch irgendwie vier Wochen im Voraus pre-tapen, sondern wir sind live ähm, und gehen Head-to-Head -head mit AEW am Mittwoch. Da ähm, habe ich gemerkt, mir gefällt NXT um einiges besser und AEW ist mir immer egaler geworden und auch dieses, da wurde ja auch versprochen, hier, wir sind die Revolution und Cody schreibt 400 Seiten in Twitter und sagt jetzt, ich werde alles verändern und im Endeffekt ist es halt nur eine Weekly. Also so, das, was da auch versprochen wurde, wie das, was von den McMans in 2018 versprochen wurde, das war auch, ja, ist ganz toll, aber auch viel heiße Luft, fand da, ich.
0: Also, ja, also ich glaube auch, das hat man ja auch in den letzten Wochen so ein bisschen mitbekommen, dass ja auch zum ersten Mal AEW zunehmend so ein bisschen, ähm, ein, ein, ein bisschen Wind um die Nase weht, ein bisschen Gegenwind irgendwie, äh, ankommt, also sei es jetzt durch diese, ähm, ja, durch die Sache mit der Dark Order, ne, der dieses Gift mit dem Typen, der da an Dustin Rose vorbeischlägt, ich weiß nicht, wie viele Leute das inzwischen gesehen haben, aber es waren viele, um, das war ja so ein Punkt, wir haben den Einsatz von Tieren angesprochen, es gab auch zwischendurch einfach ein paar um, Episoden von AEW Dynamite, die nicht so stark gewesen sind, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte und letztlich und da bin ich bei dir, ist es eben dann doch nur, und ich mache jetzt so die imaginären Anführungsstriche hier, es ist doch nur eine Wrestling Show, es ist irgendwie geile Wrestling Show, es ist was ganz anderes als äh, WWE, es hat einen ganz anderen Vibe ähm, und gerade als, und, 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 und steht auch äh, wirklich in Eher im direkten Zusammenhang natürlich mit NXT, was so den Style angeht. Ähm, aber es, es bleibt eben Wrestling und Wrestling ist Wrestling. Und ähm, auch ich bin ja äh, recht kritisch, aber ich mag es trotzdem. Also ich verfolge es auch nach wie vor wöchentlich, ich schaue mir das auch immer an, ähm, weil auch immer wieder Stars dabei sind, die ich einfach total mag. Und jetzt, äh, wie gesagt, jetzt, äh, Proud and Powerful ist beispielsweise jetzt so ein Name, der mir da einfällt. Oder ähm, Cody, also von mir, bei mir war es wirklich so, dass ein Cody durch AEW... Für mich in meinem kleinen, fettigen Wrestling-Herzen erst so einen ganz neuen Stellenwert bekommen hat. Also er hat unglaublich davon profitiert und ich finde, bei ihm sieht man, ähm, bei einigen anderen auch, was er da ähm, für ein Herzblut reinsteckt. Also die Promos, die er gehalten hat, also dass ich da nochmal quasi so ein Tränchen ins Knopfloch vergießen würde, wenn er irgendwie so eine Promo nach so einem Match mit seinem Bruder da erhält das ist halt geil. Ja, das, aber
1: das war wirklich, also das war fantastisch, da bin ich komplett bei dir. Auch wie jetzt irgendwie ein Sean Spears, also früherer Teil Dillinger, dargestellt wird. Das, das mag ich irgendwie auch, dass da, wo du sagst, ja, der kann irgendwie doch mehr als nur 10 äh, zeigen. Aber eine andere Sache, um jetzt mal äh, negativ zu bleiben, <lacht> ähm, was ich ganz witzig fand, habe ich letztens gelesen, da wurde dann geschrieben, AW bookt Kenny Omega so, wie alle internet smart immer befürchtet haben, dass WWE ihn booken würde. <lacht> Und dann habe ich mir gedacht ja, stimmt halt. Also, weil ja. das ist halt schon ein Star. Und der ist gefühlt bei AEW egal. Das ist einfach nur so eine Attraction, die auf der Stelle tritt.
0: Ja, habe ich auch gesagt. Bin ich komplett bei dir. Kann ich nichts gegen sagen. Das ist in meinen Augen einer der großen Fehler, den AEW aktuell macht. So. Ähm, aber trotzdem, also das hat sich auf jeden Fall verändert. Wir gehen gleich nochmal mal größer auf AEW und auf den Konkurrenzkampf ein und so weiter und so fort. Ähm, trotzdem, das, das fing alles im Mai an und danach äh, im Oktober ist ja denn eh alles explodiert und deswegen werden wir gleich nochmal separat auf diese ominöse Oktoberwoche eingehen. Ähm, weiter ging's. Wir haben äh, eine Sache, die wir noch haben im Mai, die auch geschehen ist, also eine Woche bevor äh, AEW hier die, die TV-Show äh, auf TNT verkündete. Die Wildcard-Rule, David, und dann anschließend irgendwann den Draft und dann den den strengen Roster-Split im Oktober. Ähm, das fällt auch so ein bisschen <lacht> in die Kategorie, wir versprechen
2: euch und wir nehmen es dann wieder zurück und überhaupt, oder? Das war ja auch genau das, was mir er sagt im Podcast. Äh, eigentlich musst du halt, wenn du sowas machst, zieh es richtig durch, streng, halt dich an deinen Regeln alles super, verarsch nur die Fans nicht. Und das Problem ist halt, du machst eine Wildcard-Wool und in der allerersten Show danach wird die komplett gesprengt. Es war halt irrelevant. Und äh, genauso wie der Draft auch und Worcester Split. Irgendwann war halt plötzlich der eine war bei der anderen Sendung, der andere durfte aber nicht zu anderen Sendung, weil ist ja Worcester Split. Komischerweise durfte der andere das schon. Und Oh, schrecklich. Und ich fand auch generell, der Dwarf war halt wieder sehr Ja, ich bin halt altmodisch. Tut mir leid, liebe Hörer, aber ich mag es lieber, wenn da echt bei den Dwarfs richtig Spannung dabei ist und dann, wow, der wechselt. Und das war so emotionslos, weil es für dich als Fan war auch der Hintergenacke. nee, den sehen wir doch eh dann wieder. Und so kam es halt irgendwie halt auch. Das ist halt gefühlt immer noch kein richtiger Split und keine wirkliche Bedeutung dahinter. Und das hat mich ja, nicht mega enttäuscht, weil es ist so eines meiner Lowlights in diesem Jahr. Generell die Wildcard-Wool, die halt komplett durcheinander war, schwer zu verstehen, das ist immer ganz schlecht, wenn du Sachen aufstellst, die schwer zu verstehen sind, an die du dann dich auch nicht hältst und dann den äh, Hörer, den äh, Hörer, den Zuschauer dann noch mehr durcheinander bringst und beim und und roster split halt genauso, es ist, oh, äh, mir tut das halt leid, wenn ich da zurückdenke, wie man das halt früher gemacht hat. Ja, früher war manchmal das, manches besser, nicht vieles, aber manches. <lacht>
0: Ähm, natürlich, also der der Roster-Split ist jetzt aktuell natürlich schon ein bisschen strenger, aber auch da, ne, man, man widerspricht sich natürlich immer wieder, ne, also ich sag nur hier mit Brock Lesnar, der quasi selber einfach bestimmen konnte, dass er zu einer anderen Show geht, einen Sami Zayn, der einfach mal sagt, ach übrigens, ich habe eine Manager-Lizenz, ne, hallo. Und oh, ja,
2: durfte auch plötzlich auftauchen. Ja,
0: also das sind alles solche Sachen, ähm, die verwässern das natürlich. Und wir als alte Klugscheißer, die dann vor unserem Fernseher sitzen oder vor unserem äh, Bildschirm hier, ähm, die ärgert das schon. Kai, wie hast du das gesehen? Also
1: Wildcard-Rule und jetzt auch die äh, letzte Durchführung des, des Roster-Splits. Ja, die Wildcard-Rule war so wirklich äh, wieder so eine Kursschlussreaktion. Ja, wir schicken nochmal Vince McMahon raus, das ist wirklich krass und der erzählt was und dann schalten Leute wieder ein. Das war... Ähm Du merkst es ja auch, es ist Mai, es ist das Loch nach Mania, die Leute haben irgendwie dann wieder weniger Bock auf Wrestling, Quoten gehen runter und dann muss man wieder irgendwas sagen und guck mal, Robin Reigns kann jetzt überall auftauchen, guck doch bitte beide Shows. Und ähm, ja, das war, das sind so wirklich diese klassischen Momente, wo man sieht, da wurde dann doch irgendwie nicht im Voraus geplant und wirklich nur von der Wand bis zur Tapete gedacht. Ja. Vor allen Dingen Dach. sind die halt sehr vermeidbar. Ja, genau. Und äh, dann sieht man ja, dass man dann später gemerkt hat im Oktober, nee, war doch nicht so schlau.
2: Äh, apropos äh, Draft und, und Shake Up und Co., da gab's eigentlich noch ein schöneres Lowlight, und zwar, äh, dass dann die War Raiders gewechselt sind. Ich meine, die Viking Waders, ich meine Viking Experience. <lacht> das ist, glaube ich, einmalig, das habe ich noch nie im Wrestling erlebt. Das war, uh. Oh. Also die Namensfindung, uh, oh, schwierig.
0: Ja. Äh, das ist sehr problematisch, sagen wir es mal so also da haben wir uns ja auch sehr, sehr oft drüber lustig gemacht, was da passiert ist, also das war nicht gut, aber lustig machen, ähm, ja, es gab auch noch Super-Showdown übrigens, das war im Juni habe ich gerade schon angesprochen, wir hatten Undertaker gegen Goldberg so, Mann ey was ein geiles Match, und ähm ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber diese Saudi-Shows ai, ai, ai.
2: da, 5 ,5 da haben wir auch Sterne. hier immer heiße
0: Disku <lacht> da haben wir immer hier Diskussionen drüber ähm wie wir das handhaben und so, weil das, ich weiß auch nicht, das ist auch jedes Mal so ein Tritt in die Eier. Ich merke auch immer, dass so vor vor und nach den Saudi-Shows merke ich auch, dass dass ich echt so ein bisschen Probleme habe, ehe dann mein stumpfes Gedächtnis wieder sagt, Ola vergiss das einfach. Vergiss das, das Ding wurde ja
2: vor allen Dingen, glaube ich, noch als großer WrestleMania beworben oder nicht? Ja, das nicht Ganz Show cool. Was, ließen, als, ne? was, das was kommt nach World Oder was kann größer sein als WrestleMania? Super Showdown. Genau, und dann hat man das nach kurzer Zeit direkt wieder weggemacht, weil die Fans sich aufgeregt haben. Das war halt Tritt in die Eier. Ja, weil dann
1: überall so auf Twitter sagt, mal, hackt's oder was?
2: <lacht> ja, das war
1: Ach ja, also das ist das, das, ist wirklich, das hast du in einem Jahr gemerkt, da werden Entscheidungen getroffen innerhalb von fünf Minuten, bevor irgendwas rausgehauen wird. Und dann so, ja, wie nennen wir so? Ja, wir nennen die Viking Experience. Und dann merkst du so 20 Minuten in der Show, ja, fuck, ist schon ein scheiß Name. Und dann so, ja Okay, kümmern wir uns nächsten Montag drum. Dann gibst du dir wieder so fünf Minuten Vornamen, Vorschau, irgendeinen Namen. Und dann merkst du wieder, ja, irgendwie ist der auch nicht geil. Und dann auch so, ja, pack mal, sag einfach mal, wir bewerben super Showdown. Pack rein, ist größer als Mania, ist egal. Wie äh, nett wird gespielt. Ja, war vielleicht doch nicht so schlau. Ja, nimm nächste Mal raus. Dann, also, das hast du wirklich in diesem Jahr gemerkt diese Kursschlussentscheidungen, die dann auch natürlich äh, von dem Moxley angesprochen wurden, in diesem Talk is Jericho Podcast. So, wir planen jetzt ganz kurz und dann muss Vince nochmal irgendwie kurz vorher was entscheiden und wenn er Vince sagt, nee, nehmen wir raus, dann nimmst du es raus oder die heißen jetzt so, dann heißen sie halt wieder so. Ähm, du, du merkst, dass da manchmal Planungssicherheit fehlt. Und das darf eigentlich nicht sein, gerade bei so einem Multimillionenunternehmen, Dass da irgendwas ja. mal so kurz... Im Gang entschieden wird. Ja, wir nennen die jetzt einfach so und morgen heißen sie anders.
0: Ja, das war, es ist alles nochmal eine Gegrütze. Also, ich kann es dir nicht sagen und dann haben wir auch noch, äh, dann später gab es noch Crown Jewel, wir können es daran erinnern, was wir dafür für Getöse noch mit der Rückreise gehabt haben und solche Sachen. Kann also, ich
2: noch nochmal ganz kurz zurückdrehen? dreh nochmal zurück. Ich wollte euch nämlich explizit wegen Undertaker Goldberg fragen, hat das bei euch auch etwas in, in euch kaputt gemacht? <lacht> also oh, ohne Witz, bei mir ging da echt was kaputt, als ich die beiden gesehen habe.
0: <lacht> Ach der David. Ähm, ja, ist kaputt gegangen. Also ich ich weiß nicht, ich bin, da, ich bin da inzwischen, glaube ich, vielleicht abgestumpft. Ähm, es tat halt schon weh, die beiden da so zu sehen und wie gesagt, das war ja auch dann einfach auch durch eine Verletzung verschuldet irgendwie, dass das dann so auseinandergefallen ist. Was ich ein bisschen frech fand, war, dass ja eine Goldberg dann ja auch noch gesagt hat, jetzt bei Steve Austin hier, dass der, dass er dem Undertaker einen Receipt schuldet. Naja. Mhm. Ich weiß
1: nicht, ist bei dir was kaputt gegangen? Nö. War einfach, ja.
0: Nee, bei, bei mir war schon vorher was kaputt, äh, seitdem äh, WWE in Saudi-Arabien veranstaltet.
1: Ja, also ja, das sowieso. Bei mir war eher bei den beiden Charakteren schon so ein bisschen was kaputt, wenn man gesagt hat, ja, die beiden brauche ich jetzt nicht mehr. Und das Match war dann wieder so der, der, letzte, der letzte Nagel im Sarg. Wo man gesagt hat, ja, okay, komm jetzt. Lass runter das Ding und schütt Erde drauf. das Goldblock <lacht> dann jetzt nochmal sagt, nee, Slam mache ich aber noch. Gut, das ist eine andere Geschichte. <lacht> Ja, weil das
0: kann. Deswegen.
1: Ja. Übrigens muss man ganz kurz erklären, ähm, was, was, was bedeutet, dass äh, jemand ihm noch eine Receipt schuldet.
0: Ja, das du halt um normalerweise bedeutet, dass ja sowas wie äh, da ist jemand mit dir ein bisschen hart ins Gericht gegangen und dann gibt ein Wrestler jemand anders einen Receipt, was dann eben so eine Art Retourkutsche quasi, aber auf äh, körperlich
1: Wrestlerisch. Also Goldberg quasi. sagt, ich darf an Tag und einer ballern. So ungefähr. Ah, okay. Richtiger Hund. Ja.
0: ja, so sieht's aus. Ähm, es gab auch noch, die habe ich jetzt hier nicht auf der Liste, aber wir hatten natürlich auch den Aufbau zur äh, Survivor Series, wir hatten die Invasion von NXT und so, das haben wir natürlich auch noch gehabt. Sprechen wir gleich drüber, weil ich finde, das fällt alles so ein bisschen über die in diese Kategorie mit äh, dem Wednesday Night Wars so ein bisschen rein. Was ich hier noch äh, ganz kurz in dieser äh, Top-Liste hier ansprechen möchte, ist ähm, für dich, Kai, CM Punk äh, am 12.11., 2019 taucht er bei WWE Backstage auf und äh, bringt Quoten mit. Was sagst du dazu? Ja.
1: Oder wie alle Internetseiten geschrieben haben, CM Punk zurück bei WWE, Caps Lock aus. <lacht> oh, hör auf, ich hab so aufgeregt. Ja, das war, ähm, das Die war nochmal richtig so geklickbaitet. Bis zum geht nicht mehr. Ähm, deswegen war ich super genervt von der Sache. Aber klar, es war ein geiler Moment. Ähm, aber genauso toll, wie er eben ist, es ist dann doch nur Backstage. Und er ist ja auch nicht immer da, sondern er ist Mal da zwischendurch, also ja, so ist ja, ein Paycheck, ne? Aber klar, man denkt sich jetzt natürlich, ah, aber da ist ja vielleicht doch Kontakt mit der WWE und da kann er ja noch so oft sagen, wie er will, nee, 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 ich habe mit keinem gesprochen. Ähm, man denkt ja immer, ja, aber was wäre, wenn? Deswegen ist das vielleicht sogar weniger eine Sache für einen Rückblick, sondern eher was für den Ausblick. Und ja. Was macht Paco 2020? Genau, da
0: werden wir garantiert auch nochmal drüber sprechen, aber auch das war eben eine der Geschichten, die dieses Jahr geschrieben Definitiv. hat. Und wenn wir hier schon so ein bisschen den äh, Wer macht denn eigentlich heutzutage noch diese, Aus äh, diese Rückblicke
2: im TV? Gibt's das noch? Oliver mit der die, ja die show <lacht> Ja, das auch. Macht das nicht Dann Helene Fischer bestimmt auch. <lacht> ja auch, auf jeden Fall. Ja. Ja. Macht immer diese ja, Momente irgendwie. Stern-TV, Spiegel Vielleicht müssen wir auch demnächst
0: so lustige Videos drehen, weißt du, wo dann, dann sitzt Kai auf so einem Hocker und dann sieht er irgendwie da wie so wie so ein Einspieler und dann so, ach ja, daran kann ich mich noch gut erinnern, oh das, Jan, war das war doch. Ja, dann ist irgendwie so, <lacht>
1: und dann sitzt da so Axel Schulz oder so mit seiner Fackel, mal mit so, ja, ja, ich weiß auch noch, da hat der Kofi den, den Titel gewonnen. <lacht> ach, einfach oh, Mann, geil. Du, Der macht sich gerade eine Kippe an. Ja, sitzt irgendwo Petro Lombardi oder so, sagt so, oh Mann, ey, Money in the Bank, Brock Lesnar, da kann ich mich noch dran erinnern.
0: Ich finde es gerade schade, dass Chris gerade nicht dabei ist. Ich kann mir das so gut vorstellen, wie er jetzt gerade Ottmar Zittlau nahm. Ach Mann, ist schade. Naja. <lacht> schade, man kann nicht alles haben. Ähm, ja, kommen wir mal hier zu dem Wednesday Night War, weil das war ja wirklich einer der großen Themen dieses Jahres. Ähm, bevor wir gleich noch so ein bisschen durch einzelne Pay-Per-Views irgendwie durchspringen. Ähm, wir haben im Oktober quasi das große Wrestling-Festival ja hier wirklich gehabt im TV. Also äh, Kai und ich hatten ja das Wrestling-Festival auch in Oberhausen. <lacht> Wollte ich gerade <lacht> zeitgleich gab es ja auch den äh, Start von SmackDown auf Fox, dem wir ja wirklich schon Anfang des Jahres entgegengefiebert haben. Wir haben das Rebranding der gesamten Shows. Wir haben äh, Raw mit einer neuen Deko. Wir haben SmackDown mit einer neuen Deko. Wir haben Feuerwerk, Fire Fireworks haben wir plötzlich wieder. Wir haben NXT Live, wie wir gerade eben schon angesprochen haben, zweistündig auf dem USA-Network, geteilt auf dem, äh, dem WWE-Network. Und wir haben natürlich den Start von AEW und damit auch, wie ich finde, eine ganz große Veränderung natürlich in der Wrestling-Landschaft. Sei es jetzt bei den Verträgen, bei den Auftritten, beim Booking teilweise, also dass man manche Wrestler nicht mehr quasi zusammen sehen wird und solche Geschichten, haben wir drüber gesprochen. Aber jetzt mal so mit ja, knapp drei Monaten Abstand, die wir jetzt hier haben. Ähm, David, was hat sich da für euch verändert? Oder
2: für dich verändert? Für mich primär erstmal, dass ich als alter, eingewohnter Wrestling-Fan mich daran gewöhnen musste, dass jetzt der wichtige Wrestling-Tag eigentlich der Mittwoch ist anstatt der Montag. Und dadurch, eigentlich war ich immer der walk cooker vor allen Dingen, bin ich jetzt eher der mittwochs cooker geworden. Ich schaue NXT ab und an, AEW jede Woche, das ist so mein westing tag darauf freue ich mich auch. Was der Deal mit Fox bringt, wiederum ist eher was für einen Ausblick für mich, weil ich glaube, das wird noch irgendwann ein richtig dickes Problem für WWE. Weil die Ratings sind halt nicht so mega und irgendwann musst du immer mehr reagieren. Was ich sehr gut fand, ist halt, dass die Pyro wieder da ist, die neuen Stages, alles schick. Es ist halt jetzt noch mehr Wrestling für jemanden unter der Woche, was auch noch ein bisschen schwierig ist. Es ist halt eine große Chance, aber es ist auch vor allen Dingen ja eine Bindung, weil du hast halt jetzt einen Sender hinter dir, der richtig Druck macht und äh, der auch entsprechende Zahlen garantiert bekommen hat und die musst du jetzt abliefern und die Frage ist halt, wie.
0: Ja. Das wird sich dann zeigen, also auch jetzt die Raw-Ratings waren ja zuletzt auch alles andere als gut, um es mal so auszudrücken. Ich glaub, letztens war letztens nur
1: 1,8, ne? Ja, ja, also Das ja, also, Schlechteste seit langem, langem, langem.
0: Ja, alles alles schwierig gerade. Ähm, auch auch die die Verkaufszahlen, was so House-Shows und sowas angeht, die gehen auch zurück. Also das ist alles gerade äh, problematisch. Anscheinend ist Wrestling zurzeit nicht cool. Kai, mein Gott, wir sind nicht mehr cool als Wrestling-Fans.
1: Was? Ja, ich glaube, waren wir jemals cool? Ich glaube nicht, vielleicht mal irgendwie... 90er in den so cool. 90ern waren wir vielleicht mal cool. Aber ähm, da war ich vier, da war ich eh cool. Also, von daher. Nee, aber es ist schon eine Umstellung. Und apropos Gewohnheitstier wie bei David, ich habe mich immer noch nicht daran gewöhnt, dass ich samstags Smackdown gucken muss. Also muss, so also, wie, wie ich meine. <lacht> dass man samstags Smackdown guckt, daran habe ich mich immer noch nicht gewöhnt. Und das wird auch, glaube ich, noch ganz lange dauern. Das ist echt komisch und so. Dieses, ich weiß noch, dass wir immer im Oktober saßen und gesagt, ja, ja, mal gucken, was am Ende des Jahres ist. Und ganz ehrlich, ich, ich weiß nicht, was jetzt ist. Also, jetzt sage ich <lacht> mal gucken, was im März ist, wenn ich ehrlich bin. Also, ich habe jetzt auf jeden ja. Fall für mich entschieden, AW ist mir egal. Ähm, NXT gefällt mir super gut. Raw und SmackDown gucke ich natürlich, weil es irgendwie dazugehört. Aber, ähm, das Wrestling-Produkt, auf das ich jetzt Bock habe, und das ist die große Veränderung seit Oktober für mich, ist NXT. Also ich habe da richtig Spaß dran und verfolge das super aktiv und wir mal so, ah geil, heute Sonntag
2: oder Freitag, so ähnlich kannst du bei NXT gucken. Und das andere ist so, ja. Aber ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt. Ich glaube, was sich gerade geändert hat für Wrestling-Fans, War und SmackDown sind nun mal sehr ähnliche Produkte, aber jetzt hast du halt eigentlich die Auswahl zwischen drei verschiedenen. Du hast War und SmackDown, was halt eigentlich nicht viel anders ist als früher, muss man halt ehrlich sagen, zumindest aus meiner Sicht fühlt es sich nicht anders an. Du hast aber jetzt NXT, was anders ist und AEW, was auch nochmal anders ist. Und jetzt kannst ja. du ein bisschen mehr auswählen innerhalb der Weeklies Du
0: musst dich jetzt entscheiden, in welche Produkte du deine Zeit investierst. Das ist halt willst. wirklich die Sache,
2: also du musst dich wirklich
1: entscheiden.
0: Es ist, es ist nun mal so, du kannst nicht alles schauen, es gibt ja noch viel, viel mehr, wir haben es schon gesagt, es gibt noch Major League Wrestling, es gibt noch NWA Power gibt es noch, auch letztens mit Pay-Per-View und so weiter und so fort, da kommt ja auch noch mehr, Impact gibt es auch noch, da ist auch im Januar steht der, der äh, Pay-Per-View vor der Tür, New Japan ist sowas, was ähm, derzeit komplett hinten überfällt, finde ich, also alle reden irgendwie über WWE, AEW und wo wir vor zwei Jahren noch immer gesagt haben, Mensch, hier New Japan und so, das ist der neue heiße Scheiß. Es ist jetzt gefühlt für mich so weit weg und ich hab, ich, ich versuche noch immer hier und da zu verfolgen und auch zu schauen, aber das ist einfach diesem Wrestling-Overkill, den es inzwischen gibt. Man hat eben nur als normalsterblicher Mensch mit einem Privatleben und mit, äh, äh, mit einem Job, hast du nun mal nur
1: begrenzte äh, Zeit. Kontingente das Krasse ist aber auch, sorry, wenn ich einmal reingrätsche, äh, wenn man so guckt, natürlich beim Podcast, bei der Vorbereitung so ein bisschen geschaut, was sind denn so die besten Matches 2019? Denn bis in so einer Liste, 60% New Japan Matches. Ja. ja, das sind die geilsten Matches, aber davon, also ich würde jetzt schon sagen, dass ich irgendwie, dass meine Wrestling Bubble relativ groß ist. Allein auch durch Headlock und sowas. Aber davon bekomme ich nichts mit. Also das, was New Japan war noch vor einem Jahr, wurde jetzt quasi in meiner Bubble komplett durch AEW abgelöst. Kann ich total verstehen, weil du musst jetzt eigentlich
0: aktiv werden. Also vorher ist quasi New Japan ist so automatisch zu dir hingetragen worden und du musst jetzt eigentlich aktiv werden und sagen, ich will das jetzt schauen. Ich möchte mich jetzt dafür interessieren und dann musst du quasi für dich selber sehen, wie du das, wie du da die äh, die Infos rausziehst. Ich kann das total nachvollziehen. Also ich muss mich auch immer wieder bemühen, quasi hier zu gucken, dass ich da ähm, so ein bisschen Infos und da hier auch nochmal ein Match schaue und da nochmal ein Match schaue oder auch da mein ein Event schaue. Aber es ist, äh, glaube ich, das, was wir jetzt aus dem Oktober ähm, und aus der Entwicklung daraus mitnehmen, ist einfach die Tatsache, dass es unfassbar viel geiles Wrestling gibt und dass jeder für sich selber gucken muss, ähm, was er sehen möchte. Und da, da das haben wir schon tausendmal gesagt und Manchmal muss man sich dann auch eben überlegen, will ich jetzt nochmal Raw sehen, wo ich genau weiß, was da ungefähr passiert oder ähm, will ich mich dann wirklich auf diese, diese knallharten Wrestling-Produkte einlassen, die wirklich nur auf Wrestling fußen quasi und dann eben relativ geradliniges Basic-Storyline, was wir dann eben da
1: haben. Und dabei haben wir ja NXT oder UK gar nicht erwähnt. Das haben wir eben auch noch, auch noch. Was auch noch
0: ja, wir haben Tour 5 Live, was irgendwann hinten überkippen wird und äh, nicht mehr nicht mehr existent sein wird, aber es ist einfach so viel und ich glaube, das ist halt eben die Quintessenz aus diesem Oktober und das wird auch das sein, was äh, uns 2020, glaube ich, wenn wir so Mini-Ausblick machen, begleiten wird, dass, das wird eben da noch krasser werden, weil äh, die Wrestling wächst trotzdem noch durch die neuen Vertriebsmöglichkeiten, ähm.
2: Ich glaube schon, dass da noch mehr kommen wird, oder? Du musst vor allen Dingen immer mehr auswählen. Also, jetzt nicht nur wegen Wrestling, sondern man muss ja dazu sagen, du hast halt auch die ganzen anderen Anbieter von anderen Sachen, wie halt Netflix ballert dich mit Serien, Firmen zu. Yo. Ähm, das macht halt auch mal Druck, wenn jetzt halt sowas wie Witcher rauskommt. Oh, da hänge ich ja auch erstmal dran. Und dann habe ich halt meine Zeit muss ich einplanen, gucke ich jetzt eine Weekly, wo ich gerade keine Lust habe oder nicht so mega oder halt jetzt eine Serie. Dann kommt im März für bei uns noch hier Disney Plus dazu. Wir werden ja voll geballert mit Streamingdiensten, mit Auswahl. Wo halt die Selektion immer entscheidender wird. Ja, und, und ich dann. Glaub, das wird auch die größte Herausforderung fürs Wrestling allgemein. Und da
1: musst du noch bedenken, dann ist irgendwie
2: Freitag, Samstag, Sonntag ist auch noch
1: Bundesliga, was wir beide ja auch verfolgen, <lacht> Dann ja ist noch eben. teilweise, wenn du also Fußballfan bist, dann ist noch weiterhin irgendwie ähm, Champions League unter der Woche teilweise. Wenn du jetzt. Europa an, League als Frankfurt-Fan. Ja, oder Euro League, genau. Ist, ist ja auch unter der Woche. Ähm, oder wenn du es jetzt guckst, gerade die aktuelle Zeit, dann ist irgendwie auch noch NFL, Super Bowl-Season. Also, ähm, ich glaube, irgendwann. Kommen wir an unser, an unser Limit, was wir konsumieren können? Und dann sagt man vielleicht wirklich, okay, gucke ich jetzt die Serie, weil es ist ja auch nicht mehr so, dass du sagst, es gibt eine gute Serie, sondern ich glaube, wir alle haben irgendwie so zehn Top-Serien auf unserem Pile of Shame, wo wir sagen, müssen wir noch gucken. Dann sagst du, okay, gucke ich jetzt davon die Sache, die Serie, die irgendwie sechs Staffeln hat? Oder gucke ich jetzt doch erstmal Raw? Und also, das wird wirklich immer schwieriger. Das irgendwie so, diesen, diesen Konsum zu managen.
0: Ja, so ist es. Und das Privatleben nebenbei auch noch, weil man kann ja auch nicht dann äh, jeden Tag nur vor den Glotzer heben. Also, also das Privatleben? Ach,
1: Privatleben, Schnickschnack. <lacht> ich sitze nur vor dem Bildschirm, gucke, Serien. Ja. Um und Und manchmal baue ich auch mal ein
2: Mikrofon offen genau. um zu podcasten, aber sonst. Also Ja, eben Podcast sieht ja auch nochmal Zeit.
0: Und da musst du dir überlegen, dann dann einfach während des Podcasts lässt du so parallel die ganze Zeit einfach Netflix laufen, damit du da irgendwie weiterkommst. Ja. Nee, aber es, Nur also, damit's abgehakt
1: es ist. ist halt wirklich schon so, wie David sagt, und auch dann gerade, dass halt immer mehr dazu kommt, so wie nächstes Jahr mit Disney Plus oder so ein Kram, wo du dann irgendwie auf einen Schlag nochmal Millionen Stunden an Content von Kopf geworfen bekommst, äh, wo man dann sagt so, oh, das muss ich mal gucken, das muss ich mal gucken. Und dann gerade jetzt auch zum Beispiel äh, David oder sowas, der immer sagt, der schaut sich noch alte Sachen auf dem Network an oder dann ist wieder Rumble-Season und dann sagt man, ach Mann so, die drei Rumbles könnte ich aber auch nochmal gucken.
2: Ähm, ich habe richtig Angst. Ich habe einfach Angst. <lacht> ja, willst du gucken, man, Ich, ich gucke das, guck das Zeug meistens wirklich nachts, wenn ich im Bett liege, weil einfach sonst hast du wenig Zeit. Einfach nicht mehr schlafen. Mit. Liegt <lacht> nicht da eine Frau neben dir, David? Die, die schläft dann derweil. Also <lacht> äh, ne, ich habe den Laptop immer auf dem Nachttisch stehen <lacht> und dann gucke ich immer zum Einschlafen, weil ich bleib eh lange wach noch. Okay. Was ich mir wünschen würde zum Beispiel, also ist eben wegen Netflix und so weiter, wenn irgendwann einmal bei WWE oder generell beim Wrestling so dieses TV-Deal-Zeugs ein bisschen aufbricht und die Weeklies live oder beziehungsweise einen Tag später oder eine Stunde später ein Network äh, wären. Network das würde bei mir ja. einen riesen Unterschied machen oder die Hemmschwelle deutlich senken, mal auch einzuschalten.
1: Das denke ich auch, das muss auch irgendwann einfach kommen, das dass man da äh, diesen Schritt geht. Ja, aber das ist wirklich so, oder? dass man irgendwann mal sagt, also klar, ich glaube wirklich, wir haben es jetzt ja auch gesehen, als da die Deals bekannt wurden, was da WWE für einen Haufen Kohle bekommt, auch von Fox und sowas, ähm, aber es ist doch wirklich gefühlt nicht mehr zeitgemäß. So ja. Gerade in Zeiten der Streaming-Dienste und so ein Kram. Also irgendwann muss man auch mal sagen, nee, wir haben ja unser Network, aber die Frage ist natürlich auch, vielleicht kriegst du dann, hast du dann dadurch weniger, du hast dann ja, nein, als einfach Fakt, dass du dann ja weniger potenzielle Zuschauer hast. Weil dann wird keiner mehr beim Seppen hängen bleiben, Sondern da musst du es wirklich bewusst auf dem Network ansteuern. Ja. Naja, spannende
0: Zeiten. Ich bin gespannt, ob, ob sich da irgendwie was tut, aber ihr habt natürlich vollkommen recht. Irgendwie, es muss... Das wird sich auch noch weiterentwickeln. Ich glaube, diese Streaming-Dienste, das äh, ähm, sehen wir ja jetzt schon, dass da, dass sich da einiges tut. Aber lass mal jetzt so den nächsten Sprung machen, weil wir haben noch ganz viele Pay-Per-Views vor der Brust, wo wir einmal äh, unsere unsere Füße, unsere Zehen reindippen wollen. Wenn wir uns so den, den Wrestling-Kalender allein bei äh, WWE anschauen, ist da einiges passiert äh, im vergangenen Jahr. Und wünsche ich auch ganz kurz so AW natürlich auch noch da was drüber sprechen. Ähm, deswegen gehen wir mal so ein bisschen den Kalender durch, weil es ja auch zu so, so einem schönen Kalender hier so ein bisschen dazugehört, so einem schönen Rückblick. Ähm, und ähnlich wie jetzt in diesem Jahr startete ja oder im kommenden Jahr 2020, startete ja auch 2019 mit einem äh, NXT UK Takeover damals. Und wenn ich heute dran zurückdenke, ich weiß, dass damals äh, Finn bella auf äh, Jordan Devlin getroffen ist, das mochte ich sehr gerne. Und vor allem mochte ich damals <lacht> äh, das Debüt von Walter ja. Kai. Ganz genau. Oh, ja.
1: Das war es, glaube ich, auch. Also, das war das äh, Größte für mich, wenn ich <lacht> ehrlich bin. Dieses Debüt von ja, Walter. Ich, ich meine das war ja alles, worauf wir gewartet haben. So, okay, ähm, kommt er jetzt raus? Pas passiert da noch was? Und dann auf einmal dann war er da und alle sind gesagt, jawohl, geil, da ist er.
2: <lacht> Wobei, bei mir <lacht> ist noch mehr hängen geblieben bei dem PPV. Das war das erste Mal, dass ich halt Rhea gesehen hatte, weil ich verfolge NXT UK nicht. Die fand ich mega beeindruckend. Und, äh Dave Mastiff, oder wie heißt der? Ja. ja. Den fand ich super, der hat mich mega geflasht. Äh, der Pepperview hat auf jeden Fall Spaß gemacht und natürlich mit Walter. Ich hatte da Gänsehaut, ich aber auch übrigens keine zwei Stunden später auf YouTube den ersten Schnipsel gesehen, äh, wo er rauskam von der Call to Action, das war super. Oh ja, ja.
0: Auch Massive Mountain da nochmal gegen äh, Zack Gibson und James Drake. Auch das Yo, ist ein stimmt. sehr sehr schönes Match, wo doch auch so
1: ganz krasse Stimmung in der Crowd war, wo die alle wo alle ihre ja. Schuhe ausgezogen haben. Ja, ja <lacht> Genau, das, das war der Hammer.
0: Ja, so fing das äh, an und äh, der nächste Event auf der äh, auf der Card wollte ich gerade sagen, aber der nächste Event auf dem Plan war natürlich dann NXT Takeover. Phoenix mit äh, Tommaso Ciampa und Alistair Black im Main Event und auch ansonsten ja eine, eine recht runde Karte, aber eher so ein bisschen zurückhalten, muss ich sagen. Also wir hatten dann noch Shayna Basler gegen Bianca Belair, das war so Mittel, sag ich mal. Äh, Madrid und Cassius Ono hatten wir. Wir hatten wieder dieses geile Tag-Team-Match mit den War Raiders gegen Unspirited Era. Oh, und äh, Johnny Gargano gegen Ricochet natürlich, da kann man auch nicht viel falsch machen um die NXT North American Championship. Muss ich aber ehrlich sagen, ähm, ich weiß, dass es ein guter Event gewesen ist, aber da habe
2: ich jetzt nicht so die emotionalen Erinnerungen dran. David, ist das bei dir anders? Nee, bei mir ist es nicht unbedingt anders. Ich weiß nur, dass ich bei dem Pay-per-view Spaß hatte. Also der hat mir einfach Spaß gemacht zu so gucken. Ich weiß auch noch, dass mir Bianca Belair sehr gut gefallen hatte in dem Match, ehrlich gesagt. lag aber auch daran, dass ich halt nicht so regelmäßig immer eingeschaltet habe vorher. Ja. Äh, Johnny Gagano, Ricochet, ist eh super. Main Event war gut. Das Tag-Team-Match war, glaube ich, das, was mir am meisten gefallen hatte. Mit Abstand. Wo ich einfach nur dachte, wow, was ist denn hier los? Das hatte ich auch meiner Frau, glaube ich, direkt danach gezeigt. <lacht> Immer gutes Zeichen.
0: Kai.
1: Ja, das stimmt. Kai, irgendwelche Erinnerungen? Nee, ich kann mir also jetzt auch, wenn ich die Karte durchgehe, ich kann mich an fast nichts von dem Event erinnern. Also ich weiß ich keine Ahnung, weiß nicht warum, ja. warum aber irgendwie, also nicht. Wenig hängen geblieben. Ja.
0: So ist das. Dann, das gab noch Worlds Collide. das äh, Springen wir jetzt einfach mal so ein bisschen. Und äh, springen sofort zum Rumble, würde ich ja mal sagen. Und da ist auch bei mir also die Erinnerung vor allem dran, dass, dass die große äh, ja, Becky Lynch-Geschichte äh, hier gewesen ist. Oder, David, du hast
2: gerade eben schon angesprochen, das war die Story hier. Ja, das war die Mega-Story. Es ging eigentlich nur darum, das hat mich erinnert an den Rumble, wo es damals nur um Stone Cold ging. Und äh, anfangs, Becky Lynch verliert halt äh, gegen Asuka. Und es war halt klar, alles klar. Jetzt holt sie den Wumble. Es war dann nur noch die Frage, wie kommt sie rein? Und äh, wenn du eine Vorgeschichte gesehen hattest, okay, äh, Lana, alles klar, so macht ihr es. Dann gab es halt Mega Pop Das hat funktioniert. Es war halt auch egal, ob du es wusstest, ja klar, sie gewinnt das Ding. Du warst halt drin. Und äh, das war nicht nur viel gut moment sondern es war halt Emotion Die Crowd ging richtig ab. Es war generell ein guter Pay-Per-View, der halt schon Spaß machte. Ja. Ähm, was mir noch in Erinnerung blieb, so viel Spaß der Pay-Per-View machte und die Quote war auch gut, so schrecklich fand ich den Entrance. Also diesen ja. Entrance-Bereich, weil das war es war ja keine Stage, sondern es war einfach nur so eine LED-Leiste, die da stand. Das wird dieses Jahr, glaube ich, wieder so, also nächstes Jahr wieder so sein, glaube ich, ne? Ich hoffe nicht, weil da geht mir so viel weg, weil ich bin halt ein Traditionalist, der halt sagt beim Wumble, möchte ich, dass die Kamera, wenn der Countdown runtergeht, bei eins oder bei zwei Totale zeigt und zwar diesen Screen und da möchte ich sehen, welcher Name da kommt. Das ist für mich wichtig. Ist, glaube ich, daran geschuldet, dass es Baseballstadien sind. Genau,
0: auch mit der Kurve doch für den Entrance. Das war doch auch so, dass die erstmal um so eine Kurve ja. rennen mussten, quasi. Ja. Wie war Wesley 8. gemacht? Der Gag ist, ähm, ich habe irgendwie, ich habe jetzt die letzten paar Tage nochmal geschaut, natürlich sowas, was bei den Events passiert und gefühlt war der Damen Rumble für mich der Main Event. Und dann ist mir erstmal aufgefallen, so, nee, der Herren Rumble war der Main Event. Aber ja. an den Herren Rumble habe ich ganz wenig Erinnerung.
1: Ich weiß nur, dass Rollins gewonnen hat. Und ich immer vorher wollte, dass Rollins gewinnt. Weil ich dann auch dachte, ich fliege nach Mania.
2: <lacht> Ach ja, das, da kann man alles anders. Didn't happen. Alles anders.
0: <lacht> ja, aber trotzdem, das war auf jeden Fall eine ne gute Aufgalopp Und dann eben auch die Geschichte mit ähm, Becky. Das war das war cool gemacht. Das hat, das hat riesig Spaß gemacht. Bin ich komplett bei euch. Es gab noch Halftime Heat, was wir natürlich gehabt haben. Ähm, was ja so ein inoffizieller Network-Exclusive-Ding gewesen ist. Hier ja, haben wir im Match of the Week damals. War besprochen. ein geiles Match. Ähm, war super geil. Das war su hat super äh, viel Spaß gemacht. Aber, äh, ja, richtig los ging ja da eigentlich wieder mit äh, Elimination Chamber, was wir gehabt haben. Und Kai, da wurde ja dann quasi, äh, ja, Kofi Mania losgetreten.
1: Ja, also das war, ähm das ist auch, glaube ich, mit eins der besten Pay-Per-View-Matches des Jahres, ne? Also dieser äh, Sechs-Mann-Chamber mit Brian, AJ Styles, Jeff Hardy, Kofi, Randy und Samoa Joe. Ähm, ja. Wirklich mit eins der besten Matches, wenn du so die Pay-Per-Views anguckst. Und das in dem Event vor Mania ist eigentlich super selten. Weil das ja auch häufig so, sagst ja, ist halt irgendwie ein Lückenfüller, dass man sagt, ja, dann kämpft eh der gegen den Champ, bla bla, aber das war richtig gut. Also, das hat Spaß gemacht. Ja. Gutes Ding. Äh, Kofi Mania, der Beginn. Ich weiß gar nicht, oder ich weiß auch gar nicht mehr, war das Gauntlet-Match vorher? Ja, ne? Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher.
0: Das Gauntlet-Match kam später. Kam
2: später, definitiv? Glaube ich.
0: Ich hätte gesagt sicher. vorher. Auf jeden Fall gab
2: Egal. Es gab in dem Match eine sehr, sehr wichtige Sequenz. Und zwar ein bisschen angelehnt am Bloodsport, wo Kofi halt die Dritte vom Brian eingesteckt hat. Und dann halt irgendwann sagte: Komm, gib mir mehr. Und mich kriegst du nicht runter. Und der Moment, wenn du auf die Quote geachtet hast, das war auch bei mir, wenn ich an den pay view denke, ich denke nicht an vieles, aber an diesen einen Moment total, weil das halt Emotionen wachgerüttelt hat. Und da hat man, glaube ich, gemerkt, okay, der Funke ist mehr als nur übergesprungen. Ja, das hat echt Spaß. Also Das war wirklich das hat Spaß
1: gemacht. Ähm, ist auch eine Empfehlung. Also kann man sich auch ruhig noch mal angucken.
0: Ja, Fastlane, was danach kam, vielleicht eher nicht. <lacht> Wie immer eigentlich, Fastlane immer so ein, so ein Lückenfüller-Pay-Per-View, der der März stattgefunden hat, mit, äh, ja, S.H.I.E.L.D. hat man da nochmal natürlich zurück, irgendwie auf der Zielgeraden hier gegen äh, Baron Corbin, Bobby Lashley und Drew McIntyre.
1: Ich glaube, du hast recht, war danach.
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, und auch ansonsten eher so eine, ja, durchwachsene Card, sagen wir es mal, oder?
2: War das nicht der Pay-Per-View, wo es dieses total blöde Finish gab bei Lynch und Flair? Wo es die Queue gab, wo du einfach dachtest, so, what the fuck? Dann lass das doch einfach weg.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, genau das. Das war's, ja.
1: ja. E eh kein Fan davon, wenn Leute ihren Rumble-Sieg verteidigen müssen.
0: Ja, ja. Das, hat, das hat nicht so recht. Das funktioniert nie so recht. Ne? Aber wir haben doch, wir hatten ein gutes Triple-Strike-Match gehabt hier mit Daniel Bryan, Mustafa Ali und Kevin Owens. Aber ansonsten war das halt so diese übliche übergangs -Pay per
1: view so würde ich es ja. einfach mal äh, deklarieren. Die der Shield-Reunion ähm, nochmal kurz war knapp.
0: Ja, genau. Genau das. Und dann ging es ja eigentlich weiter schon Richtung Wrestlemania und da war ja dann tatsächlich so vier Wochen Zeit zwischen den beiden Events. Natürlich erstmal NXT TakeOver New York, was wir da gehabt haben. Ich kann hab
2: sagen, weil das war fantastisch.
0: Das war herausragend. Ja. Das war also, super geil.
2: War das äh, gegen Alistair Black und Ricochet war der Hammer. Und Velvet Dream gegen Matt Riddle, weiß ich noch, da haben wir richtig geschwärmt. Walter, ey, das war alles gut. Ja. Also, ja und dann halt Gargano gegen Adam Cole. Oh. <lacht> uh, huiuiui.
1: Kai. Ja, also ich kann, ich, kann, ich kann wirklich auch nur sagen, yo, ju, 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 ju. Das war richtig gut. <lacht> also, ähm, ist schon richtig so. Nee, also, also ja, fantastisch. Velveteen Dream gegen Riddle, ja. ja. Walter gegen Pidan, ja. Johnny Gargano gegen Adam Cole, ja. Also, einfach, einfach toll.
0: Ja, und da hat es dann auch wieder WrestleMania 35 irgendwie schwierig gehabt, obwohl WrestleMania 35 eigentlich auch eine recht gute Card gewesen ist eigentlich, aber eben
1: wieder viel zu lang, oder, Kai? Ja, also, ich weiß auch noch, dass, dass wir gesagt haben, es gab super viele gute Matches, man hätte einfach nur so drei, vier Dinger rausschmeißen müssen, dann wäre es mit einer der besten Manias geworden. Oder halt <lacht> oder Zeiten so ein bisschen verschieben.
2: Nee, aber also, okay, das habe ich auch noch im Hintergrund.
1: Ja, nee, also, ich weiß noch, dass wir gesagt haben, irgendwie dieses Rollins gegen Brock Lesnar-Ding, das war in sich schlüssig, AJ gegen Randy Orton war auch in Ordnung. Du hattest halt irgendwie so die Zeiten so ein bisschen verschoben, weil dann Shane gegen Miss und sowas, also, ich finde, dass da die, die falschen Matches viel Zeit bekommen haben. So Die Zeit, die du auch irgendwie in Triple H und Batista viel zu krass gesteckt hättest, hättest du auch eher in dieses äh, Uso- und alle-Tech-Match stecken können. Also das war gut, aber du hattest halt dann doch ein paar viele Stinker dabei.
2: Ja, und ich habe ganz anders im Hinterkopf. Oh mein Gott. Okay, dann hau mal raus. Was ja, denn? also ich hatte extra Besuch hier, wo ich jahrelang dafür gekämpft habe, dass die endlich mal vorbeikommen, wenn man zusammen WrestleMania guckt. Und dann habe ich nach der Hälfte der Matches so gedacht, so, oh shit, die denken gerade, das ist eigentlich WrestleMania-Feeling, weil die Matches waren so alle okay, aber es war halt keines, was halt wirklich mega cool war für die erste Hälfte. Bei den Usos, äh, bei Detective Match, das hatte das Potenzial. Es fing halt so an, dass du halt das Gefühl hattest, okay, jetzt, das ist, ist ein richtiger Bringer, wo die auch anfingen halt mit reinzukommen, wo du sagst, ey, ist ja richtig cool. Und dann war es auf einmal vorbei. Das war schrecklich. Bei Shane und Simis hat sich das halt gezogen wie Kaumi am Ende. Das herausragendste Match. Und das Match, eigentlich das Einzige auch, was bei uns richtig funktioniert hatte, war halt Kofi gegen Brian. Und das hast du total gemerkt. Auch bei der Crowd im Übrigen. Äh, es war eine WrestleMania, die relativ ruhig war. Aber bei dem Match halt ging es richtig ab. Weil das war ein fantastisches Match. Super. Aber auch danach, so, da war halt das nichts wo ich sage, oh mein Gott, total gut. Okay, Wayne's gegen das war halt schon vielleicht kurze, aber <lacht> die meisten Matches waren so alle, ja, Schulnote würde ich halt sagen, so, ja, drei Minus. Es ist, ist okay, ist nicht schlimm, aber bei WrestleMania erwarte ich halt immer ein bisschen was Besonderes und der Main Event hatte es bei mir auch schwer, weil einfach durch die Dauer und auch, ja. weil das nicht so ganz meins war. Ich wusste nicht, warum, aber es hat halt bei mir nicht so geklickt. Was bei mir geklickt hatte, war halt wirklich nur Kurve gegen Brian und bei den tech teams wenn es länger gedauert hätte, äh, da auch, aber es war halt für mich keine sehr gute Mania und meine Freunde sind doch ehrlich gesagt vor Ende noch gegangen, weil die halt sagten, ja, sorry, das eine Match war halt echt cool, wenn, und die haben halt alles gerade gesagt, ja, wenn die anderen so auch gewesen wären, wenn wir nicht bleiben und das ist einfach, wir finden es langweilig und ich konnte es nachvollziehen.
0: Ja, ganz so negativ habe ich damals, glaube ich, die WrestleMania
2: auch nicht Nein, nicht falsch verstehen. Aufgefasst. Ist halt nur nicht, war halt nur nicht so, gerade wenn du vorher den takeover paper hattest, wo du einfach denkst, wow, geil, geil, geil. Und hier war so, ja, wow, okay, das Batch ist halt alles ein bisschen lang, aber, ja, okay. Und das nächste, auch okay. <lacht> weiß ich mal. Ja.
0: Ich weiß, was du meinst. Also ich fand auch, ich fand ja die, die Struktur war halt eben ein bisschen merkwürdig. Du hast natürlich, wie diese, diese Überlänge, die so, die natürlich extrem gestört hat. Und natürlich auch so, so, so ein paar, ja, so ein paar so ein paar Matches, die halt eben dann nicht so gezogen haben. Auch hier Kurt Angle gegen Baron Corbin äh, ist natürlich so, ne, dass dann auch Baron Corbin noch gewinnt. Das hat mich damals echt runtergezogen. Oh, ja. ja, schwierig. Ich glaube auch bei Triple H gegen Batista da gehen ja auch die Meinungen sehr auseinander, ob das jetzt unterhaltsam gewesen ist oder ob das irgendwie nicht so geil gewesen ist. Und aber Kai, weißt du, wir haben wen vergessen als bedeutende Persönlichkeit aus dem äh, aktuellen Jahr, aus dem
1: letzten Jahr. Jetzt kommt's. The Mists Vater. Ey, ja, wirklich. Oh. Immer noch mein, Tw oh. mein Twitter-Banner, wo der die Fäuste <lacht> gegen Shane hebt. <lacht> Einfach ein <lacht> geiler Typ. Ist <lacht> mir gerade
0: so eingefallen. Ja,
1: vollkommen hinten
0: überfallen lassen hier. Ähm, ja, also WrestleMania die hat, die hat schon ein paar sehr gute Sachen gehabt, aber ich würde ich würd eher sagen, so eine ja, mittelmäßige WrestleMania. Also, ich fand sie keine schlechte WrestleMania, aber ich fand sie jetzt auch keine überragende WrestleMania. Ähm, Mal weiter. Ja, es, gab, es gab das äh, Shield Final Chapter, es gab Money in the Bank und da haben wir kurz vorher schon drüber gesprochen und Kai und ich haben einhellig uns äh, daran erinnert, dass wir uns nicht mehr daran erinnern konnten, dass Brock Lesnar äh, den, den Koffer gewonnen hat. Damit war es bei dir anders? Wusstest du noch, dass ein Brock Lesnar hier den Money in the Bank Koffer damals mit nach Hause genommen hat?
1: Hätte ich gesagt nein. <lacht> Scheiße. Aber weißt nee, du, was ich mich erinnern ich, konnte? Jetzt kommt's. Ähm, dass wir beide gesagt haben, Ey, das Match war richtig, richtig gut. Er hätte Lesnar genau. nicht gewonnen. Ach, stimmt. Das, weil, wir fanden stimmt. alle, wir fanden haben alle gesagt, ey, das ist ein geiles Leather-Match. Jeder hat seine Spots gehabt. Auch ein Corbin und sowas auch. Das war passend. Ähm, er hätte nur ein Lester nicht gewonnen. Das hat das Match irgendwie in Anführungsstrichen kaputt gemacht. Stimmt, das war richtig gut. War das nicht sogar so,
2: dass wir uns aufregten, dass es unlogisch war, weil Ali eigentlich schon bereit stand? Ja, genau. Und, also, und Lester irgendwie rauskam war.
1: und äh, Ali da so eine Minute warten musste.
2: Oh ja. Du rufst gerade böse Erinnerungen wach.
1: <lacht> ja,
0: aber so ist es und das, das war eigentlich äh, ein recht guter Pay-Per-View. Also auf jeden Fall besser als WrestleMania, also in meiner Erinnerung da war einiges äh, also nicht alles, aber ich fand so insgesamt war das, ah, da, war das ein durchaus guter Event. Da hatten
1: wir auch Rollins gegen AJ, das war glaube ich auch nicht verkehrt.
0: <lacht> ja, also äh, ne, das war gut. Übrigens, ich wenn ich das
2: McMahon war besser als das WrestleMania Match, ne? Shane gegen Miss war glaube ich hier besser als WrestleMania. Nee, das war nie gut. Ähm, Na, <lacht> ich habe nicht gesagt, gut, Nein, ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern. Also
1: hier war auf jeden Fall nicht Miss Vater so prominent, von daher ist es, glaube ich, schlechter. Ähm, nee, was mir gerade aber nochmal einfällt, wo ich jetzt gerade den Namen lese, äh, wo ich ein bisschen sauer werde, dass man in 2019 nicht mehr aus Elias gemacht hat. Ja. Das ja. nervt mich.
0: <lacht> ja, ja, ja. Äh, das ist auf jeden Fall schade. Aber. Mal gucken, was aus ihm noch wird. Also weil der, der, der ist ja auch noch relativ jung. Der sieht zwar schon so alt aus, aber ist ja noch relativ jung. Das habe ich schon noch
1: 2018 und, gesagt, im mir so, ja, jetzt Elias, IC Champ. Nee. Wie alt ist denn der? 32. Ja. Oh. Okay, ja. der sieht 20 Jahre älter aus als ich.
2: Schade.
0: So ist es halt, ne? Das sind die bärtigen Muskelbepackten Typen, David. Frag mal ohne auch
2: Bärtig, aber ohne Muskeln.
0: <lacht> du trainierst doch jetzt, habe ich
2: gehört. Das ist richtig, aber keine Muskeln. Also,
0: schade. Nur Fett. Er isst einfach sehr viel. Aber äh,
2: mache ich ein Jogging.
1: Ich esse voll
0: wenig, bewegen wir uns wenig. Achso. Okay. Äh, es gab dann noch NXT Takeover äh, 25 gab es noch mit Johnny Gagano gegen äh, Adam Cole im Main Event. Und das ist ja generell immer so das Motto, also bei einem äh, Takeover kann man ja nicht viel falsch machen. Hier hatten wir ähm, Velvetine Dream gegen Tyler Breeze, was mir damals sehr gut gefallen hat. Und wir hatten auch ein cooles Leitermatch natürlich, ähm, um die vakantierten NXT Tag Team Championships mit äh, den Street Profits, mit Oni Lockett, Danny Birch, die alles speed Era und den Forgotten Sons. Das war auch, also das war auch eine, eine runde
2: Veranstaltung, glaube ich. Ich glaube, wir brauchen irgendwann mal irgendwie ein Takeover übernimmt komplett WrestleMania. Ja, mal ernsthaft, du sagst es ja richtig, Takeovers sind irgendwie nie schlecht.
1: Ja. Ich glaube auch, dass jetzt im nächsten mania NXT um einiges präsenter sein wird.
2: Denke ich auch.
0: Muss. Da, ja. da gehe ich auch ganz stark von aus. Aber das ist der Teil für den Ausblick. Ähm, oh, jetzt, jetzt kommen wir fast so ein bisschen skippen hier langsam. Äh, Super Showdown war der nächste
1: Event. Toll, toll, toll. Ach, so äh, doch schon alles da. egal.
0: <lacht> Lass weg. Das war das geil, Leute. Nicht. Wisst ihr nicht mehr, die 51-Mann-Battle-Royal, das war die größte Battle-Royal aller Zeiten, die mindestens. Man, die Mansur gewonnen hat. Sieger. Ja, eben.
1: Indem ja, er Elias rausgeworfen hat. Aber übrigens, ich muss noch mal sagen, dieser Mansur ist nicht verkehrt. Wrestling kann er.
2: Nein, der, der war super. Aber das Problem ist einfach nur, er stank halt bis zum Himmel. Wisst ihr noch, Randy Orton gegen Triple H? Weil, wisst ihr noch, Lars Sullivan gegen die Lucha House Party? Warte <lacht> mal, also Triple H, Randy Orton kann mich sogar echt noch erinnern, dass das... Richtig eines der schwierigsten Matches waren anzugucken, weil es einfach so richtig lang war. Ein typischer Triple H Match
1: wieder 28, 28, äh, 25 Minuten. Ja. Warum
2: kriegt er eigentlich so riesen lange Matches? Weil er bock hat.
1: Furchtbar. Ja, es geht aber nach Nasenlänge. Ich schwöre, ich wollte den gleichen Witz machen. Oh, oh, nein, <lacht> jetzt,
0: jetzt geht's hier los. <lacht> ja, aber das, das danach wird's ein bisschen schwierig. Danach haben wir Stomping Grounds noch irgendwie auf der Karte. Wir springen auch gleich ganz schnell rüber noch zu AEW oder haben wir natürlich auch noch ein bisschen was. Ähm, aber wir haben wie gesagt noch, noch stomping grounds dann gehabt. Ähm, ich weiß, dass wir damals ähm, Daniel Bryan und Rowan gegen Heavy Machinery, das ist lustigerweise, wenn ich mir die Karte anschaue, so der erste Impuls, den ich habe, dass ich das richtig geil ja, fand. Ja, wegen Autos halt,
1: ne? Ja, da klar. Ja. Nee, aber ich weiß noch, das war diese richtig schlimme Zeit, wo du hattest äh, Kingston gegen Sigler, Lynch gegen Evans und Rollins gegen Corbin. Das war das, das, das war so die heilige Dreifaltigkeit der Scheißweden. <lacht> Yep. Ja. Amen. <lacht> ich kann dagegen
0: nichts sagen. Ja. <lacht> ähm, aber wir hatten noch im Mai, muss man zu sagen, 25. Mai, hatten wir Double or Nothing. Das war richtig geil. Also damals mit äh, Cody gegen äh, Dustin Rhodes natürlich, dieses geile Match von, von äh, AEW. Wir hatten die Young Bucks gegen die Lucha Brothers. Das war, das war super gut. Und auch wenn Jericho gegen Kanye Omega nicht ganz an deren New Japan Match rangereicht ist, war das auch. Äh, durchaus okay. Und ich weiß, dass David da ganz besonders begeistert von gewesen ist.
2: Äh, ja, der PPV, fantastisch. Also ich fand den dahingehend genial, weil jedes Match war anders. Also das, das ist das Größte, woran ich mich daran erinnern kann, dass wirklich jedes Match komplett sich anders angefühlt hat. Young Bucks gegen Lucha Brothers haben mich so weggebombt, aber emotional, ja, die größte Überraschung war halt wirklich Cody gegen Dustin. Weil wir haben alle gedacht, ja, wird ganz nett, die Story war richtig gut, aber dann haben die da echt ein Five-Star-Match abgeliefert und zwar ohne Abstriche für mich. Also ich würde da niemals irgendwas Minus machen, sondern das war ein perfektes Match. Besser geht's nicht. Ich hatte auch Spaß bei den japanischen Six-Women-Tag-Team-Match. Was halt nicht jeder mochte, aber ich fand's toll. Generell fantastischer Pay-Pay-View. Nur der Main-Event war nicht ganz meins.
0: Ja. Wie gesagt, das war, die beiden hatten auch schon bessere Matches irgendwie. Das hier hat nicht ganz so gefrunst. Ähm, es gab noch Fighterfest, auch im, äh, im Juni dann, Ende Juni quasi. Da hat man schon ein bisschen gemerkt, das war nicht ganz auf dem Niveau von Double or Nothing, war aber noch gut. Wir hatten John Moxley gegen Joe Janella in diesem 20-Minuten-Brawl, was sich beiden sich da geliefert haben. Aber das war ja, glaube ich, auch nicht
1: so das äh, Pay-Per-View, oder? Das war doch eher dieses War so ein Zwischending, ne? Genau, ja, ja, genau. das war ja eher genau. ja, ja.
0: Ja, aber das war trotzdem gut anzuschauen, das war ein bisschen kürzer, die Matches waren natürlich dann nicht ganz so lang irgendwo, ähm, waren aber trotzdem ein paar gute Sachen dabei und es war vor allem wichtig, um auch mal so ein, so ein Gespür für die für die Charaktere zu bekommen, für die Wrestler zu bekommen, für die Promotion an sich und da hatten wir auch beispielsweise hier die Elite gegen die Lucha Brothers und Laredo Kid, das war in Ordnung, ich weiß auch, da hatten wir das, das äh, time limit draw zwischen Cody und äh, Darby Allen beispielsweise, also kann man auch so machen. Springen wir wieder zur, zur äh, WWE. Wir hatten natürlich dann Extreme Rules damals, wo äh, ja, Brock Lesnar und Seth Rollins im Main Event äh, aufeinander getroffen sind. Ja, also Main Event äh, halt nur, weil er eingecashed hat. Ja, ne? Main -Event, Eigentlich ja, war das tolle Main Event
1: hat. Rollins und Lynch gegen oh, Genau, um
0: Gottes genau.
2: Ja. ja. Wollen wir dazu noch was sagen? Nee. Kann man einfach sagen, dass man solche Storylines, also real, wir mögen ja eher oh. Realbezug, aber Beziehung, oh nee, es ist das schwächt beide Charaktere und Champions dermaßen, das gibt es gar nicht.
1: Da fällt mir gerade noch ein, ähm, wisst ihr auch noch, dass da war Undertaker und Roman Reigns ja. gegen Shane und Drew McIntyre? Ich wusste es nämlich nicht mehr, nur weil ich es gerade gelesen habe. Ich auch nicht.
0: Ja, wir hatten auch ein richtig gutes Match zwischen Cesaro und Alistair Black. Das gehabt.
1: weiß ich noch, das war echt gut. Da, 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 da nehme ich nämlich halt auch wieder so: Mann, wir hatten schon echt viele gute Alistair Black Matches, aber da passiert auch nicht mehr. Nee. Der tritt eben
0: auch auf der Stelle irgendwo.
2: Und in Gesichter. Schwierige
0: Kiste, ja. <lacht> <lacht> ja, so Extreme Rules. Ne? Auf jeden Fall haben wir dann wieder einen äh, Brock Lesnar als, äh, als, als Champion hier gehabt. Das war dann auch so der Tritt in die Eier. Das ist so das, an was ich mich erinnere. Wirklich dieser absurd beschissene Main-Event mit, mit äh, Corbin und Evans gegen äh, Seth Rollins und Becky Lynch, was halt furchtbar gewesen ist, wo wir uns alle drüber aufgeregt haben und dann eben noch so, als ob das nicht schon schlimm genug ist, so nochmal die Kirsche oben auf den Haufen so, jetzt kommt auch noch Brock Lesnar raus und, und nimmt ähm, äh, Seth Rollins den Universal Title ab und da sind wir irgendwie da wieder, wo wir vorher auch gewesen sind ja, furchtbar
2: die Kirsche auf den Haufen, das merke ich mir, das ist schön
0: ja <lacht> ja, und dann sind wir eigentlich schon hier bald bei dem, was, an was ich Kai am besten erinnern müsste, weil er wir da müssen noch vorher Vorart sagen, dass noch
1: Fight for the Fallen war. Von Stimmt, Fight for the Fallen. Fight for the Fallen. Der Kai hier, der alte Chronist. Ja, auch mal, ähm, nee, weil mir da nur einfällt, ähm, dass ich das Event sehr, sehr lang fand. Und auch Young Bucks gegen The Brotherhood, was ja vorher diese tolle Promo hatte, wo sie auch Young Bucks aber lustig gemacht haben mit, ich brauche keinen Tech-Team-Part, ich brauche meinen großen Bruder. Mhm. Ähm, mit 31 Minuten viel zu lang war. Ja, yep.
0: ja, ja. ja. Und ich weiß auch, dass man hier schon gemerkt hat, dass die Order in der Art und Weise, wie man es präsentiert, nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt ja. hat. Und auch Adam Page gegen
1: Kip Saban mit 20 Minuten viel zu lang war.
0: Ja, das war das Problem, weil die beiden Figuren eben auch noch nicht so funktioniert haben, wie man sich das vorgestellt hat. Aber die Kenny Omega gegen, gegen Shima, Shima ein Problem cool. Das stimmt. So, alle
1: ein einzeln nochmal? Ich zuerst kurz, Kenny Omega gegen Shima war sehr cool.
2: Ich fand Lucha Bossers gegen äh, SCU cool. Aber oh, Adam ja. Page hat generell das Problem, äh, der zündet bei mir halt nicht und AW baut halt oder baut gerade in der Anfangszeit sehr auf ihn. Und ja. das war halt nicht gut.
0: Ja, das hat man probiert. es war keine gute Idee. Naja. So, jetzt aber. Es gab noch Smackville dazwischen, aber vor allem gab es danach äh, ja, NXT Takeover Toronto. Da, äh, David, Kai als alter Reisender.
1: Ja, das war das war einfach eine coole Zeit, wo wir dann auch aus dem Hotel im Podcast aufgenommen haben und ich <lacht> irgendwie zum ersten Mal in, halt außerhalb der EU war, das war irgendwie eine ganz geile Erfahrung und auch dieses, ähm, weil ja auch TakeOver diese, die, der Anfang war, der dieses Wochenende für mich losgetreten hat, äh, wo ich noch richtig, also wo ich noch weiß, wie geflasht ich von diesem Yoshi Rai match gegen Candice LeRae war, weil das ein verdammt gutes Frauenmatch war, ähm, für mich sogar mit eins der Besten des Jahres, also locker so Top 3, Top 5. Ähm, auch dieses äh, Dreier-Match mit Velveteen Dream, Peter Roderick Strong fand ich fantastisch. Basler gegen Mia Yim fand ich schwach, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ja. Und dann Adam Cole gegen Gargano. Das weiß ich, also was ich da halt sehr geil fand, war, als dann dieser Käfig raus runterkam für das ähm, für den letzten Fall quasi, weil das war ja ein Two-of-Three-Falls-Match. Und man wirklich den Käfig nicht gesehen hat. Also das war auch für die Leute in der Halle eine Überraschung. Weil das war, glaube ich, somit die häufigste Frage, die dann irgendwie auch gekommen ist. Und dann gefragt wurde, ja, aber habt ihr den Käfig nicht gesehen? Und nee, hat man eben nicht. Also das war, das war einfach toll. Und auch dann in dieser Halle mit irgendwie 15.000 Leuten, weil dann Adam Cole dieses Boom macht oder Adam Cole, Baby. Das, das war fürs
2: Herz. Hast mitgemacht, ne? Na,
1: natürlich.
2: Ja, hoffe ich doch mal. Das, das macht er heute noch. Ja, ich mach das mal beim Zähneputzen Mann. vor dem Spiegel. Ja. <lacht> Dann spuckst du an
0: Spiegel oder was? Also, <lacht> <lacht> so schön pff, die ganzen Boom. Schaum.
1: <lacht> genau. Ich finde den team song aber auch gut. Ja, richtig stark. Ja.
2: Aber da auf jeden Fall Night, weil da wäre ich auch gerne gewesen. Es war richtig guter äh, Paper View. Wir sind nicht ja. alle Matches, aber ich fand vor allen Dingen, äh, gebe ich zu, Velveteen Dream gegen Pete Dunne und Warwick Strong richtig gut. Oh ja.
0: Ja, es gab schon reichlich gutes äh, Wrestling. Ich vermisse
1: Dream übrigens.
0: Ja. Oh ja. Das auf jeden Fall. Bin ich komplett bei dir. Äh, springen wir zum SummerSlam. Haben wir auch noch gehabt, ne? Hier mit äh, Main Event gab es dann äh, Seth Rollins gegen Brock Lesnar. Und wir hatten natürlich das Debüt des Fiends und Kofi Kingston gegen Randy Orton Double Countout. Ja. Und Goldberg. Ich weiß, dass mein Match des Abends ja, ich <lacht> weiß, dass mein Match des Abends war, Charlotte gegen Trish. Nicht Goldberg. Ich weiß nicht.
2: Knapp vorbei. Ich fand das Goldberg-Ding echt so übel. Mir tat das leid. Hä, wieso? Ich weiß, ihr mögt alle Dolph Ziggler nicht, aber, oh, das, das, das tat mir richtig in der Seele weh. Das erinnerte mich so sehr an seinen Sieg da gegen Kevin Owens. War nicht gut. Ach, das
1: war hier echt noch okay, weil Dolph Ziggler wenigstens ein bisschen Offense zeigen konnte, Kevin Owens Und wurde einfach zwar, umgespiert. Waren es zwei Superkicks Ja, zwei Superkicks, Super ich glaube auch ein Zigzag oder sowas. Sagst du, ja komm, das war schon ein bisschen, war schon irgendwo spannend. Nee, aber Kofi gegen Randy war wirklich nicht gut. Das Debüt vom Feed, das einfach immer noch einer der geilsten Momente aller Zeiten, da live dabei gewesen zu sein. Das war einfach nur krank. Ähm, natürlich, ich hab's schon tausendmal erwähnt, aber ich es auch noch gerne tausend weitere Male. Edge zu sehen, live, einmal. Stimmt. In der Kickoff-Show. Auch einer der geilsten Momente des Jahres, wenn nicht sogar so generell, weil ich Edge unfassbar toll finde. Wird ja bald öfters passieren. Ja. ja, hoffentlich live auch einfach in Deutschland bei der, bei der Live-Tour. Ähm. Und was ich wirklich krass finde, ist, wie sich die Stimmung bei dem Rollins-Match rollins, äh, rollins -Match geändert hat. Also, das war auch irgendwo eine Leistung, die Crowd dann so auf seine Seite zu bekommen. Weil der kam raus und es war wirklich, also, es war auch nicht 50-50. Es war schon sehr laut, so, ja, Rollins, wir haben eigentlich keinen Bock auf dich und sowas. Du hier als Face gehst uns schon so ein bisschen langsam auf den Sack. Und am Ende waren, glaube ich, 95 der Halle waren für Rollins also wie der die Crowd auf seine Seite bekommen hat in dem Match, also das ist halt auch dann natürlich auch von einem Lessner eine Leistung, das war echt cool, weil ich weiß noch, wie gesagt, am Anfang war alles so, ja, nee, Rollins, kein Bock und am Ende des Events stand, glaube ich, für die ganze Halle und hat mit Rollins gefeiert, das war toll.
0: Ja, wie gesagt, für mich war, also klar, das kann ich gut verstehen, dass da natürlich die Stimmung äh, extrem gewesen ist und ist ja immer vor Ort immer noch mal intensiver. Ich habe irgendwie an dieses Match zwischen Charlotte und Trish, das hat mich irgendwie abgeholt. Ich weiß nicht genau wieso, das war aber so mein persönliches Highlight hier äh, vom SummerSlam, aber auch da, ne, Geschmäcker sind verschieden und Eindrücke sind natürlich dann auch verschieden, je nachdem, wie man dann gerade drauf ist und worauf man sich da gerade freut. Auf jeden Fall war ich, weiß, dass ich sehr froh war, dass dann tatsächlich Seth Rollins Against All Odds hier dann auch einen äh, Brock Lesnar entthront hat. Und da haben wir ja gedacht so, ja, jetzt, jetzt geht's los, ne, jetzt läuft's. Hat ja auch nicht allzu lange gehalten. 31. August war auch ein, wie soll man sagen, ein wichtiger Stichtag eigentlich head to head Ja, Head-to-Head-to-Head sogar. Weil es gab ja da auch New Japan Royal Quest, gab es ja auch an dem Tag. Und NXT UK Takeover Cardiff. Und eben dann auch von AEW, was war's? es? war natürlich All Out. Gab es da auch. Und war da nicht auch ein
1: WXW-Event an dem Tag? Oder am Tag davor? Am Tag davor, ich glaube, irgendwie davor, oder danach irgendwie so um den Dreh war äh, Shortcut.
0: Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Irgendwie so, weil ich weiß noch, dass wir darüber gesprochen haben und so Leute auf mich zugekommen sind: ja, Olaf, was schaust du dir an ich so Mal, mal gucken, ne, was da so ansteht. Ähm, Cardiff hat eines der geilsten Matches für mich des Jahres mit sich gebracht und das war Walter gegen Tyler Bate. Ja. Das fand ich so geil und ich fand das so viel besser als das von den beiden bei Progress fantastisch erzählt, fantastisch aufbereitet, unglaublich Ich gut. weiß noch, kann ich, wie zu sagen. wir das bei
1: äh, Tobi geguckt haben und Kevin war auch dabei und wir saßen. Irgendwann sind wir gefühlt in den Fernseher reingekrochen, weil es gab so viele Nearfalls und man war nur so, ey Walter, jetzt mach ihn lang und in der Halle, alle natürlich für Tyler Bates, war großes für Bates gewesen, so als Face und weiter der Böse, also das war so ein geiles Match und auch irgendwie, das fühlte sich auch nicht an wie 42 Minuten, sondern... Ach weil du am Ende so drin warst und gepackt wurdest von dem Ding. Das war hammer. Das ist wirklich auch mit eins meiner Top-Matches 2019. Was ich aber auch super mochte, die Open Challenge von Cesaro, wo dann äh, ja. Ilya Dragunov rauskam. Das war halt auch ein super geiler Moment. Gerade also natürlich durch äh, WXW. Und du sagst, ach guck mal, Ilya, das mochte ich auch richtig, richtig gerne. Deine
2: mich auch noch dran. Also erstmal, das Walter-Match war ja mega. Äh, also, <lacht> vor allen Dingen, wie du halt sagst, 42 Minuten kam kamen einen halt null so vor. Cesaro gegen Ilja, kann ich mich noch, auch noch erinnern, und zwar, weil Ilja auf mich sehr nervös wirkte anfangs. Also ja. der hat richtig gebraucht und irgendwann hat es dann gezündet, aber so die ersten Minuten war halt so anders zu sehen. Ich kannte ihn halt nur von WXW, da war er halt komplett immer sicher und hier hast du halt das Gefühl gehabt, hui, hui, ich glaube, den Schlatter hat gerade ein bisschen die Knie noch. <lacht>
0: Ja, das war wirklich so. Der Kampf hat wirklich gebraucht, ehe so richtig in Fahrt gekommen ist. Aber ansonsten war das schon gut. Also ich, ich war da emotional drin einfach, weil ich, weil ich zu denen da auch irgendwie so die die Beziehung gehabt habe. Und generell hat mir dieser Takeover-Event ähm, sehr, sehr gut gefallen und der hat richtig Spaß gemacht. Und äh, gleich gilt aber auch für All Out. Ich weiß noch, wie wir da gesessen haben so. Jetzt aber wie wie machen wir das eigentlich mit den Podcasts? Und ich glaube, dass wir zuerst All Out gemacht haben und dann Quasi im Nachgang erst äh, den Takeover-Event genau.
1: und New Japan haben wir ein bisschen geschludert. Weil wir auch gesagt um, haben, ähm, nee, ich, All Out ist, ist größer.
0: Genau. Ja, ja weil der, der war ja wirklich, der Hype war zu dem Zeitpunkt gerade auf äh, AEW, der war ja riesig. Das, das haben wir auch gemerkt. Dass das da, war auch eine krasse Card. Ist,
1: also, du hattest ja da auch dann äh, Pack, Pack oder Pack, ich vergesse mal, wie man es sagt, gegen Kenny Pack. Omega. Ähm, dieses, dieser Three-Way-Hardcore-Match mit Havoc, Darby Allen und Joey Janela, wo, wo allein schon die Namen Programm sind, muss ja nichts zu sagen. Ähm, dann auch Cody gegen Sean Spears, was ja mit diesen krassen Promos aufgezogen war. Dann auch eins meiner Top-Matches 2019, das äh, Leiter-Match zwischen den Lucha Bros und Young Bucks. Ja. Und dann das sehr langweilige Chris Jericho gegen Adam Page.
2: <lacht> <lacht> das war Standard irgendwie gewesen für die AEW, äh, Per views, dass irgendwie die Quest Matches halt Main Event mh, die liefen dann unter nee, Ferner unter Ferner liefen. Ja, Dankeschön. Es <lacht> war im der erste, erste Mal, dass ich Luchasaurus gesehen habe. Da und ich fand ja, den so,
0: der war aber bei den anderen Events auch dabei.
2: Ja, aber da halt richtig bewusst. Also der, der, Bestimmt, der okay. hat sich so eingeprägt und ich dachte nur. Jo, das ist der geilste Typ schlechthin. Da hat er diese hot phase nämlich. Ich glaube, da. Ja, ja, genau. Ja, ja. Und ich habe einfach nur gedacht, was ist denn jetzt mit dem los? Und das Match gebe ich halt zu. Ich habe direkt danach zurückgespult, wollte ich mir diese Phase nochmal anschauen. Weil der Typ hat mich so geflasht und ich hoffe so sehr, wir haben ja gesagt Upcoming Stars na na, na und so weiter. Der ist für mich so der jetzt quasi ins Rampenlicht kam und ich erhoffe mir da er so viel Großes von, obwohl es halt Banane ist. Ich meine, das ist ein Dinosaurier so gesehen. Aber der Typ ist so gut. Das war ein kluger
0: Dinosaurier, der letztens unter Beweis gestellt hat. Der hat auch studiert und so. Naja. Äh, nee, aber das war halt auch ein cooler Event. Also ich weiß, dass ich vom Main Event halt auch enttäuscht gewesen bin. Das war okay wrestlerisch, aber da fehlte eben jegliche Heat und jegliche Emotionalität, was nicht nur an Jericho lag, sondern in erster Linie auch an Adam Page. Also mich hat es auch nicht abgeholt. Aber ansonsten war der Event auch richtig cool und der hat mein Vokabular um äh, die Begrifflichkeiten Cracker Barrel Clash äh, erweitert. Dafür bin ich sehr dankbar. Richtiger
1: Zungenbrecher. Ja, aber so richtig. Apropos ne? Clash. <lacht> Clash of Champions. Ja eben. Aber um Olaf, Olaf hat sich nicht gescheckt. Zu greifen, oh, Olaf nicht ich hab's steht.
0: echt nicht gescheckt. Ich hab, ich hab, ich hab gedacht, du meinst irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas anderes. Das Event
1: mit dem hässlichsten Poster übrigens. Ja. Wo Kofi
2: so ganz krass nicht aussieht wie Kofi Kingston. <lacht> <Ja>. <lacht> Photoshop endet das Best. Ja.
0: Und auch so unangenehm einfach so diesen, diesen Gürtel da grinsend in die, in die Kamera hält. Ja. Das ist ganz furchtbar. Es zeigt sehr vieles, was mit dem Kofi-Charakter nicht funktioniert hat, finde ich. Ja. Äh, also, das, also, weil ich mich daran erinnere, war die der Events so okay, aber war halt so ein so, so typischer B-Pay-Per-View, oder? So ein typischer Übergangs-Pay-Per-View, so der sich nicht so
1: Ding zum Vergessen. Ja.
3: So.
1: Ja. Ach, ja ne? Also, ich glaube, die größte äh, Storyline des Events war doch irgendwie, dass dann ja Rollins und Strowman zusammenkämpften als tech team champions und dann die Titel an Root und Sigler verloren haben ja, genau. und man gesagt hat, ja, aber was machen die denn, weil die kämpfen ja auch am Main-Event gegeneinander, bla bla, das war, ähm, ja, das war nicht gut.
0: Nee, da hat man aber auch schon gemerkt, dass die Crowd nicht mehr so wirklich heiß auf einen Rollins irgendwo ist, also das, Hatte Hat ja, nur einen Monat gedauert. <lacht> ja, immerhin, ne, zum Thema Kofi Kingston, wir hatten doch hier, äh, das, erst gegen Randy Orton angetreten, das war auch nicht so geil, nee muss man sagen. Das war ja auch so ein Ding. Das da hat man doch, da, kurz davor gab es noch die Promos, wo man gesagt und so, ja, jetzt, jetzt haben sie uns, jetzt haben sie uns, und da kam halt so ein Gurkenmatch dabei raus. Ja, vor allem,
2: du hast ja viel mehr erhofft, du hast halt gedacht, damals deren Fehde mit den geilen genau. Match. Äh, dann jetzt, äh, nee, schade.
0: Ja. Deswegen, also ich weiß jetzt das noch, dass das Match zwischen Sascha Banks und, und Becky Lynch war, glaube ich, war, war, war gut. total Spaß gemacht, aber ansonsten schwierige, schwierige Kost. Ne? Also, von daher. Naja, ich glaube, da können wir da einfach weiterspringen. Hell in a Cell hat man noch äh, hier gehabt, ne? Gab es ja dann auch als nächstes Ding. Mit dem, äh, ja, sehr strittigen Main Event zwischen äh, Seth Rollins und äh, Bray Wyatt. Mit der ref stoppage und nach dem ganzen Drum und Dran.
1: Aber wenn du jetzt auch die Karte anguckst von Hell in a Cell, das ist einfach eine Raw-Episode mit zwei Hell in a Cell-Matches. Ja. So, Randy ja. Orton gegen Ali, Daniel Bryan und Roman Reigns gegen Eric Ron und Luke Harper. Dann irgendwie Viking Raiders und Strowman gegen O.C., Gable gegen Corbin. Also, das, das war einfach eine Raw-Ausgabe mit zwei Hell in a Cell-Matches.
0: Ja, da war halt rein zufällig Hell in a Cell angesetzt und das musste man dann irgendwie bringen. Ja, genau. Also, so hat es sich angefühlt.
1: Roter Käfig, rotes Licht.
2: Match Stoppage durch Referee. Ein
1: Event zum Vergessen, oder?
2: Man hat zumindest viel von dem Momentum äh, angegriffen, was Fiend hatte.
0: Ja. Was, mein, was meinst du mit angegriffen? Meinst du, angekratzt, oder? Hey, man hat damit
2: angekratzt ja. es angekratzt? Man hat damit angekratzt, man hat bei einem Charakter, der halt so dermaßen over war, wo man halt wirklich eigentlich bis ja. dato alles richtig gemacht hat, etwas gemacht, wodurch halt Fans pisst waren. Bisschen beschädigt, mhm. meinte David. Ge genau, einfach, ja. einfach ein bisschen okay. beschädigt und dass du halt äh, da das erste Mal eigentlich den ersten großen Fehler gemacht hast mit dem Charakter.
0: Ja, das sehe ich auch so aus. heutiger Ich habe das ja so ein bisschen verteidigt, ich habe ja versucht, so ein bisschen zu erklären, woran das liegt, wie es meine, meine Olaf-Art so ist. Aber ähm, das war kein guter Pay-Per-View und im Nachgang, glaube ich, ist auch das wirklich ein Match gewesen, was bei vielen auch so ein bisschen, Ulrich hat es ja damals auch gesagt, der gesagt, hat, also ich habe gesagt, sie haben es verkackt und in dem Moment, sie haben es nicht komplett verkackt, aber das hat die ersten Risse hat es hier gegeben, auch mit der Präsentation, die vielen eben nicht gefällt, ich weiß, es gibt ein paar, die sagen, ist okay für mich, das funktioniert für mich, für mich ist es auch nicht so dramatisch, weil man damit natürlich diesen äh, Fiend-Charakter äh, darstellt, aber ich Find auch, ich finde es anstrengend zu gucken, auf Dauer auch. Ich glaube, für die Wrestlers ja. ist
2: es auch im Übrigen anstrengend zu wrestlen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja. Deswegen schwierig und ich bin da vollkommen bei euch. Das war alles nicht gut. Und ähm, ja, der erste Riss war da. Und der nächste Riss, äh,
1: ja, da ging es ja dann schon Richtung oh. Crown Jewel, ne? Wir haben wir gemacht, keine ne, den Podcast. Ja, Mann, geiles Ding, oder? Das war oh, einfach das, eine Bombe
2: Das war echt, oh. also der ging einen echt auf die Krone Juwelen Das <lacht> war ein so übler Pay-Per-View, das ging <lacht> ja gar nicht. Ja. Mit diesen ganz komisch
1: gefotoshoppten Bildern auch von Ty von Kane Velasquez oder sowas war es, glaube ja, ich. Ja. ja, ja, genau. Oh Mann, ey. Und diesem <lacht> ganz schlechten Tyson-Fury-Match. Das war einfach
2: richtig, richtig schlecht. Also Ja, vor allem das Ende, wo er <lacht> einfach mal nicht mehr gesellt hat, sondern aufgesprungen ist. Nach dem, ja, dem uh, Strowman-Powerslam <lacht> da. Ja, genau. <lacht> Total geil. Einfach so spontan. Ja, und dann gab es halt den Titelwechsel, der auch der nicht mega überraschend kam, aber halt der Ort war halt Banane und Umsetzung war gar nicht so schlecht. Ich glaube, das fanden wir eigentlich gut von den Kameras her. Ja. da ah, ähm, ich bin froh, dass ich nicht dabei gewesen bin. Ja, ich meine, <lacht> es, es hätte schlimmer kommen können, sagen wir mal so. Und es wäre eigentlich besser gewesen, das beim großen pay zu machen. Und man hätte es auch anders machen können. Äh, was ich noch in Erinnerung habe, dass es ein echt gutes Match gab, und das war Mansour gegen Cesaro. Yo. Das hatte richtig geknallt und das mit den tech Teams war sehr schwierig.
0: Ja, <lacht> ja es war. Ja, es so Frauen also alles sehr schwierig. hatten dann. wir in
2: Saudi Arabien. Oh hör auf. Ja. Ja. Team Hogan
1: gegen Re äh, Team Flair. Ja, aber und das war, war einfach ja ne langweilig.
0: Ja. Das war überhaupt nichts, um es einfach so auszudrücken. Das war gar nichts. Das war mal, also das war auch eine krasse Abfolge. Du hast innerhalb von wirklich innerhalb von drei Wochen zwei echt nicht gute Events und davor hast du dann immer noch Clash of Champions, was halt auch nicht gut gewesen ist. So drei Events hintereinander innerhalb von, ja, sechs Wochen, die allesamt irgendwie so vor die Wand gefahren werden und dann denkst du auch so, ja, geil, jetzt habe ich richtig Bock auf die nächste Veranstaltung. Und das gerade in der Hochphase,
2: ne? Ja, genau. Eben. Und das Wichtige dabei ist noch das, was halt nach dem PPV passierte, weil das hat ja mal richtig Kreise gedreht bei den Fans auch. Ja, jetzt genau. nach Crown Jewel, meinst du es?
0: Ja den Rückreisestrapazen und äh, die Teilung des Lockerrooms quasi so. Die einen dürfen hier die Privatmaschine nehmen und die andere nicht. Ja, das war auch super geil Das ist auch auf jeden Fall eine der Schlagzeilen des Jahres 2019 gewesen natürlich. Ja, ähm, keine, gute, keine gute Zeit zu dieser Zeit eigentlich, wo man gesagt hätte, ja, jetzt muss Vollgas gegeben werden. Wir haben es ja immer versucht, so ein bisschen zu erklären, dass äh, man da einfach überfordert gewesen ist. Ne? Man kennt das ja, hoch auf einmal ist der Start bei Fox da und dieser äh, Rebrand und alles. Und dann fällt dir auf einmal auf, mein Gott, ich muss noch Hausaufgaben
1: machen, ich habe auch noch pay views irgendwie auf dem Plan und dann kommt sowas dabei raus. Ähm, aber apropos Vollgas, gibt es die Frage, hat AEW das denn geschafft mit seinem ersten pay view nach äh, Start auf TNT? Weil im November hatten Full wir Gear, dann ja auch ne? Full Gear, genau. Oh ja.
0: Ja, schwierige Kiste, ne? Also ich sag... Also,
2: oh ja, sag ich jetzt nicht. Nein, nein, oh, oh ja, nein, die Frage ist halt jetzt <lacht> spannend.
0: Ja, die, die, ist wirklich, die ist wirklich spannend. Also ich finde, ich finde Vollgas hat man nicht gegeben. Ich finde, man hat aber dafür wenigstens ein richtig geiles Match hier dabei gehabt. Und das war Chris Jericho gegen Cody. Ähm, das war für mich ein Ding, was was abgeliefert hat. Wir hatten mit Adam Page gegen Puck auch ein Match, was, klar, ne Adam Page, äh, alte Geschichte. Aber das war wrestlerisch äh, richtig gut. Ja, das hat ja nach hatten, einer Zeit
2: gezündet. Was genau, anfangs nicht geklappt hat, aber dann hat es dann irgendwann einen Klick gemacht. Das hat mir ja gut gemacht. Und wir hatten auch äh, Santana und Otis gegen Young Bucks genau Otis heißt der äh, äh, Otis, entschuldigung ja. Otis ist der ich andere äh, so Ich fand gegen Lucha -Buzzards. Ich fand's cool, äh, was mir halt nicht gefallen hatte, gegen war Private Party. Es waren Three Way. Äh, ja, äh, das, das fand ich cool, wirklich. Das hat mir Spaß gemacht. Was ich halt gar nicht mochte auf der Card, was auch mein schlechtestes Match war, war Sean Spears gegen Janella. Nicht nur weil Janella die Hose viel zu eng hatte. Das war einfach nicht so doll. Und der Main Event, das ist halt Uh, schwierig gewesen, also, da haben sich ja die Meinungen geteilt. Das ist eine Attraction, ne? Ja, Moxley gegen Omega, diesen unsanctioned äh, Lights Out Match, also eigentlich ein Hardcore-Match, wo halt alles möglich war. Das war ein Deathmatch,
0: muss man so ausdrücken. Ein
2: Deathmatch, ja, was halt wortwörtlich so war. Äh, ich habe damals gesagt, ich fand es eigentlich nicht schlecht, aber es war eine Aneinanderreihung von Spots und vor allen Dingen ging es mir halt bei 13 einfach zu weit. Das war bei mir zu heftig, Dafür hat es halt Momente, die halt super waren, als Moxie durchs Glas sich gezogen hatte. Das war für den Charakter toll. Aber ich werde mir dieses Match nie wieder anschauen. Es war mir auch viel zu
0: lang. Das, ja. Ich fand, es war für mich auch einfach mit 40 Minuten viel zu lang. <lacht> viel zu lang, viel zu zäh. Da hat irgendwie ein bisschen was gefehlt. Ich weiß, dass ganz viele Leute fanden das richtig geil, weil es halt so ein Kontrastprogramm gewesen ist. Kann ich verstehen. Meins ähm, war es nicht. Da hat mir auch für den perfektes Death oder Hardcore-Match hat mir da einiges zu gefehlt, auch wenn da Wrestling mit dabei gewesen ist. Aber trotzdem, ich weiß, dass, das hat ja Wertungen von, von, keine Ahnung, zwei Sternen bis fünf Sterne bekommen, also, ähm, auch damit, man, man hat ja sich so ein bisschen, ja, dazu Maxime gemacht, dass man auch polarisieren möchte. Das hat man hier getan, man hat das immer wieder getan, ähm, auch in der Art und Weise, wie man seine Figuren dargestellt hat, wie man ähm, auch die Gewalt dargestellt hat. Wir erinnern uns da auch an den Chairshot gegen Cody zum Beispiel, den wir gehabt haben, ähm, woraus ja dann dieses Match gegen Sean Spears hier resultierte.
2: Und die also, äh, so was Platz wurde noch vor Cody bei dem Match, ne? Gegen genau Jerry das. Ach, jo, stimmt. Das, das, war das war im Übrigen ein richtig geiles Match. Vor allen Dingen war halt ja. unerwartet geil, weil du einfach im Hinterkopf hattest, okay, Jericho ist halt im Ring nicht mehr so doll und hier hat man das so gut kaschiert und. Da hatten sie mich. Also das Match, damit hätte es gerne
1: aufhören können. Ähm, ja. Zwei Sachen dazu noch. Ich bin übrigens gespannt, wie lange es halten wird, dass Cody nie mehr für den AW Championship äh, challengen wird. Haben wir auch gesagt, ja. ja. Und ähm, zweitens, ich muss David nochmal zustimmen bei dem unsanctioned Match, dass es das ein krasses Abgearbeiter von Spots war, teilweise. Ähm, was dann auch irgendwie blöd war. War natürlich eine Attraction. Also ist dann schon, dass ich sagst so. Ja, ich weiß nicht, ob ich sehen muss, aber ich habe es jetzt halt mal gesehen, ähm, wo ich dann wieder zum Beispiel auch mochte, dass dann so diese Sache mit dem Cleaner von Kenny Omega nochmal aufgegriffen wurde, wo es dann eben ja. diesen Besen mit dem Stacheldraht gab. Ich auch so, ja, ja brauche ich es nicht zwingend,
2: tut schon bestimmt böse weh, aber steckt einen Sinn hinter. Ich meine, sie ja. haben zumindest klugerweise angekündigt nach dem Motto, hier, eigentlich ist es vorbei, wenn ihr gehen wollt, geht besser. Ich, ich muss sowas halt nicht wieder haben. Generell fand ich den Pepevio, äh, ansonsten eigentlich gut.
0: Also. Ja, äh, ganz kurz, bevor wir es hier vergessen, ich springe noch kurz zurück. Jericho gegen Cody. Natürlich auch hier der Heel Turn von MJF. Ja, ganz natürlich. Wichtig.
1: Ja. Ganz klar. Ja. Ähm, für mich auch einer, um jetzt ein bisschen vorzugreifen, einer der Top Wrestler des Jahres. Der so aus... Shooting Stars, würde ich Ja, sagen. genau. Ja, also, der so aus dem Nichts kam, bevor du mich unterbrochen hast.
0: Haha. Ja. Ha. Ich darf das <lacht> ja. auch mal. Oh, Olaf <lacht> Grätscht. Genau. Ja, ich grätsch auch mal rein hier. Die Grätschen-Frage. Nee, bin ich komplett bei dir, was, was, was du gerade über MJF gesagt hast, ist ein riesengroßes Talent und ähm, ja, aus dem Licht ist ja immer so, ähm, klingt immer so merkwürdig natürlich. Ne? Das ist natürlich, der war ja schon recht bekannt in der Indie-Szene, aber jetzt da natürlich auf der ganz großen Bühne einfach mal glänzen. Und das hat er hier getan. Das ist eine große Geschichte. Der Typ kann wresteln, der kann reden vor allem, der hat eine Ausstrahlung und bringt eigentlich alles mit, was du auf der äh, großen Wrestling-Bühne brauchst, weil er eben nicht nur der der reine Athlet ist, sondern eben auch der Entertainer, auch wenn das ja heutzutage ja teilweise so ein bisschen schwierig manchmal ist. Und der Turn war auch aber gut gemacht. Es war super, super. Bin ich komplett bei dir. Natürlich ein bisschen vorhersehbar, aber in der Art und Weise, wie es dann präsentiert worden ist, war es, war es echt cool. Und ein MJF wird einer der tragenden
1: Pfeiler von AEW werden, wenn das eh schon längst ist. Wisst ihr, was ich krass finde? Pass auf, jetzt kommt es. Jetzt kam nämlich eine Sache, die wir, glaube ich, so gut wie noch nie hatten. Und zwar, dass wir ein Takeover und WWE-Pay-Per-View-Wochenende hatten, wo ich das WWE-Event besser fand. Und zwar ganz klar besser. Nämlich das Survivor Series-Wochenende mit NXT-Takeover-Wargames und eben das Survivor Series. Weil ich da die Series um einiges besser finde als Wargames. Und Wargames war nicht schlecht. Stille kann
0: ich auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehen. Wobei ich sagen muss, dass ich mit der Series gerade im letzten Teil, im speziellen Main-Event, meine Probleme hatte. Ich fand den Main-Event unfassbar Ja, der scheiße. war auch
1: kacke. Da bin, ich okay. bei, da bin ich bei dir, ja. Aber sonst okay. hatte ich fast nur Spaß. Also so mhm. ich, ich mochte den Aufbau. Ich mochte, äh, wer wie gewonnen hat, die Präsentation abgesehen von Walter, das fand ich ein bisschen doof. Aber ähm, sonst war das für mich das Pay-Per-View 2019. Äh,
0: ich kann das verstehen, je nachdem, wie man da die Prioritäten setzt. Also ich finde, dass man aus den Survivor Series Matches nicht alles rausgeholt hat und ich muss sagen, dass mich diese Five vs. Five vs. Five Stipulation teils halt ein bisschen rausgebracht hat. Ich weiß nicht, ich mochte da diverse Sachen nicht so dabei. Deswegen
2: tue ich mich da ein bisschen schwer. David, wie siehst du das? Ich ich weiß in etwa, was du meinst. Ich bin da eher, nee, nicht auf Seite, aber ich kann dich auf jeden Fall eher verstehen als Kai noch. Ein bisschen. <lacht> Dieses Five on Five on Five, das klingt halt auf der Karte cool, aber die Umsetzung war halt schon ja irgendwie störend, weil es fehlte halt etwa Von den Text her war das halt nicht so, wie du es normalerweise bei Survivor Series machen kannst. Und dadurch halt auch zusätzliche Spannung oder halt äh, Vor allen Dingen einbauen kannst, Heel-Turns oder generell-Turns oder halt ähm, so Abschwächungen zwischen Ver Verhältnissen, das fehlte mir ein bisschen, was ich auch nicht so doll fand, war halt teilweise das Booking der Matches, der Art und Weise. Erstmal generell von den Brands her, dass halt NXT so dominant war, aber es halt absolut gar keine Auswirkung hatte, also keinen, keinen wirklichen Effekt hatte, störte mich. Ähm, es ist natürlich cool, ich glaube, die Smart Marks haben sich alle einen abgewählt, weil NXT halt so deutlich dominant war wie sonst was, ist natürlich toll zu lesen, aber ich fand, das Booking, es gab einfach Sachen, wo ich mir einen Kopf gepackt habe. also bei den äh, Frauen Match bei äh, Team NXT und Team War und SmackDown wollten wir eben zwei weg sind, dann kommen sie wieder und na, na, na. Ich habe halt das Gefühl gehabt bei diesem Paperview, es wäre viel mehr möglich gewesen, aber mich hat halt bei einigen Matches was dran gehindert, auch dieses Five on Five on Five, das weil irgendwie ja weniger spannend bringt, als manchmal auch störend, auch dass so viele um den Ring waren.
0: Deswegen. Also mein ich bin da eher bei David, aber ich kann es auch gut verstehen, dass man das hier unterhaltsam fand, weil eigentlich äh, war das meiste davon sehr unterhaltsam und hat durchaus Spaß gemacht. Aber mich hat beispielsweise auch Brock Lesnar gegen Rey Mysterio nicht so begeistert, wie es bei vielen anderen der Fall gewesen ist. Also das habe ich auch schon mitgekriegt.
1: Eure Negativität kotzt mich an. Guckt doch euer AW, guckt doch eure 5-Stunden-Matches. Ich guck mir nur noch Turnhallen-Catch ja. an, weißt du? Guck doch Cody Rhodes ja. gegen seinen blutenden alten Bruder. Guck doch, guck <lacht> doch mit seinem Hund.
2: Ach ja. Es war auf jeden Fall kein, kein schlechte äh, Series. Das kann man halt nicht ja. sagen. Es war eine gute Series. Es war halt nur Also ich fände zum Beispiel, den, wenn mich jemand fragen würde, welchen wwe Pay-per-view ich dieses Jahr empfehlen würde, wäre es der Wumble.
0: Ja, für mich glaube ich auch und Aber danach würde ich wahrscheinlich schon die Series nehmen, weil die ja eben auch viel Gutes dabei gehabt hat.
2: Aber an Ansonsten ja. mein, äh, hat Kai noch was Wichtiges gesagt, weil das war auch für mich überraschend. Ich fand mich dieses Takeover so gut, also Takeover Wargames, aber halt nicht mega. Ja. Das liegt für mich aber immer an Wargames. Ich finde das Match
1: einfach dumm. Ich fand letztes Jahr Wargames cool. Mein Problem <lacht> ist einfach, du kämpfst 40 Minuten für Nüsse. Du kämpfst einfach für die goldene Ananas. Und wenn der letzte drin ist ja, jetzt können wir pinnen. Du könnt, die können sich auch dazu hinsetzen und einfach so
2: lange warten oder grillen. ein trinken. <lacht> ja, aber, aber guck mal, letztes Jahr zum Beispiel war fantastisch. Nee. Also ich, hatte da, ich, hatte da mega, <lacht> ich hatte da mega Spaß dran, letztes Jahr. Nur äh, dieses Jahr irgendwie nicht, wobei ich sagen muss, ich fand das Frauen-Wargames-Match besser als das von den Männern. Äh, ich weiß nicht warum. Ich, äh, ich glaube, da war einfach ein bisschen mehr Flow. Bei den Männern war einfach mir zu statisch und auch eine sehr schlechte Regie. Da kann ich mich noch dran erinnern dass die echt Probleme hatte, das halt richtig einzufangen.
0: Ja, ich weiß, was, was Kai meint, aber ich mag dieses Wargames-Konzept eigentlich ganz gern. Aber klar, es ist natürlich irgendwie schon so äh, ein Problem. Man will ja dann irgendwann diese beiden Teams dann aufeinander äh, haben. Und dafür dauert es natürlich dann relativ lange. Und das ist natürlich für jemanden wie den kleinen Kai manchmal ein ja, bisschen Leute, schwierig die sowas gucken,
1: gedulden. gucken auch Matches, mit, wo Time-Limit-Draw passieren kann. Das ja, darf es auch durchaus passieren. Das ist ja, das auch, das auch einfach eine dumme Regel.
2: Nee, das ist doch kein Problem, doch, das? weil das
1: einfach langweilig ist.
2: Nein, nee. weil das erzeugt eigentlich eine zusätzliche Spannung, weil du gerade durch die Information, hey, noch fünf Minuten, wird halt mehr Druck erzeugt. Und gerade ist es dann wichtig auch zu sagen, hey, ist, das Time-Limit ist nicht nur da, dass wir das ab und zu sagen, sondern es kann halt wirklich passieren, dass ausgezählt wird. Also müsst ihr Gas geben. Nee, ja. Das gucke ich einmal und dann gucke ich es nicht mehr.
0: Ja, das ist. Äh, Sorry, Kai, das ist dein Problem. Ja.
1: Das einzige Gute war Kobe gegen. Code gegen Darby Allen. Da bin ich dabei.
0: Ach so, da geht es. nee, ne, ja. da geht
1: es aber auch nur einmal und dann auch nicht mehr.
0: Okay.
1: Aber nur einmal dann nicht mehr äh, TLC, wollen wir machen?
0: Sa ja, aber ich sag nur so, sei froh, dass du nicht damals die Matches von äh, Will Regal in der PCW gesehen hast, über diese 15 Minute Time Limit Draw. Das war anstrengend mitunter. Ähm, Apropos anstrengend. Ja, TLC haben wir noch. Ja, TLC, ha. Schwierige Kiste ist ja gar nicht so lange her, äh, liebster Kai, dass wir das hier besprochen haben irgendwo. Das war. Ähm, äh, äh, schwieriger, schwieriger Event auch irgendwie. Also jetzt im Nachgang, ich glaube, wir sind noch re relativ äh, nett mit dem Event umgegangen, weil auch einiges dabei gewesen ist, was irgendwie Spaß gemacht hat, natürlich. Hat ja, ja, das das Leather Match ähm,
1: zum Beispiel oder Alistair Black gegen Buddy Murphy? Genau. Ähm, aber auch natürlich, was wir sehr gefeiert haben, war das äh, KFC Match, nenne ich es einfach mal, mit den Viking Raiders <lacht> super, und RC ähm, ja, da war auch also das, was du vorhin so schön zu Hell in a gesagt hast, dass der Kalender sagt, es ist dann einfach Hell in Hell, war auch hier wieder der Fall, dann hat der Kalender gesagt es ist einfach TLC yes. ja, zum Beispiel das grandiose TLC-Match äh, mit Corbin und Roman Reigns wo, glaube ich, der Einzige, der den
2: Leiter hochgeklettert ist, Dolph Ziggler war oder Main Event, wo man sich eben alle gegenseitig verletzen <lacht>
0: Ja, ja, schwierige, schwierige Nummer. Also ja, wir haben, wir haben einen ganzen Podcast drüber gemacht jetzt vor kurzem. Ihr habt ihr wahrscheinlich gehört. Ähm, Main Event war unglücklich, war ein bisschen wild, war äh, verletzungsgeplagt und irgendwie ziemlich chaotisch. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu so großartig sagen soll. Ich weiß, ich habe mir den Main Event zweimal angeschaut. Das kann ich, ich weiß sagen. Also dass weil du das
1: interessant fandest, so Car Crash mäßig.
0: Genau, deswegen, deswegen habe ich es zweimal angeschaut, weil ich äh, auch Unfälle ja tendenziell mit Handy filme und dann äh, zu Hause nochmal angucken.
1: <lacht> Großer Niki Lauda-Fan.
0: <lacht> genau. <lacht> ja, genau das. Immer wieder voll zurückspulen, <lacht> immer total super. Nein, Was. Quatsch. Ähm, ja, nee, das, das war halt eben ein echt schwierige, schwieriger Main-Event eben. Und der, und der Event an sich, wenn der hier, wenn der hier äh, nach Alistair Blacking Buddy Murphy geendet wäre, dann wäre ich nach einer Stunde glücklich nach Hause gegangen.
1: Ja, äh, gute Show. <lacht> ja. show Option und Euro bezahlt, war gut. Ach, von mir aus, seiner Zeit noch ein bisschen Character Development von Bray Wyatt und dann lässt er noch Daniel Bryan einmal kurz da sein, genau. ein bisschen Yes Chan, alles gut. Alle gehen nach Hause, ja. hatten kurzen Abend, so dann schafft man auch noch mal irgendwie was, oder vielleicht mal Küche putzen oder so, weiß ich nicht. Jetzt steht man nicht so lange im Stau. Ja, auch ja. mal, ne? Auch mal praktisch denken.
0: Muss man auch nicht so lange überlegen, irgendwie, was, was nehme ich jetzt irgendwie als Bild für YouTube oder so, weil man hat ja nur vier Matches und muss da nicht großartig rum überlegen. Ja. Das war total mhm. easy. Find da, so Win-Win so Podcast. Für alle. Nee, das war das. <lacht> genau. Du musst <lacht> so eine Viertelstunde, das muss reichen. Nee, das war kein guter Event für den Jahresabschluss. Und der äh, Hauptkampf äh, war natürlich, der ist auseinandergefallen, bis zum geht nicht mehr. Kann ich mir irgendwann mal anmerken, da dass ich
2: immer noch ein Fan davon war, dass halt äh, so generell so Money in the Bank und sowas, dass das Einzelmatch sein sollte, nicht ein Pay-Per-View. Ich möchte das eigentlich wieder bei äh, Money in the Bank oder ein TLC-Match nur bei Westmania sehen. Das war mal schön. Ja. ja ich
1: finde Money the Bank schon gut als einzelnes Pay-Per-View. Das, so, das
2: sind dann die Big Five. Ja, also ja. Äh, es kommen halt gute Matches bei rum. Ich habe halt echt nur Probleme mit Stipulationen, Pay-Per-Views, dass halt, ja, wie er schon sagt, wegen, oh, im Kalender, wir müssen da jetzt, genau wie Hell in the Cell, machen wir mal eben schnell, ohne jeden Grund.
0: Ja, wobei ich sagen muss, bei Hell in the Cell finde ich das eben schlimmer, weil das für mich ein Fädenabschluss ja. ist, als bei Money Wollte in the Bank, sagen. was eigentlich eher so ein, so ein Aufbau-Pay-Per-View ja. ist, du aus den Money in the Bank Matches erwachsen ja Fäden. Während du bei Money in the Bank oder auch TLC war, also bei TLC ist halt auch so, ja, heute, heute haben wir mal Tische und Leiter nicht mal angeboten. Deswegen und Stühle. Genau. Und deswegen müsst ihr euch jetzt damit verprügeln. Ja, deswegen halt,
2: ich, ich denke halt immer naja. zurück, früher war das halt, okay, ein Leitermatch, gab es halt die typischen Teams, weil die haben immer Leiter benutzt, die anderen Tables beispielsweise. Du hattest einen Bezug, warum das kam und jetzt einfach so. Kommt irgendjemand, ey, äh, ich nehme mal jetzt Stühle, okay? Ich weiß zwar nicht, warum, ich habe das nie benutzt, aber jetzt nehme ich die mal. Das ist so. Ja, ja, ja. auf jeden Fall äh, schwieriger Pay-Per-View. Äh, ich glaube, den Western hätte es auch gut getan, lieber kein Pay-Per-View mehr zu haben, sondern eher eine Pause.
0: Ja, auch Raw und SmackDown hätte eine Pause in den Wochen, letzten Wochen eher ganz gut getan, sage ich mal. Die waren auch nicht mal so richtig geil, nee. also trotz Seth Rollins und AOP-Charakterentwicklung und Bray Wyatt und so, also oh, das war alles nicht so richtig cool und ich hoffe, dass man jetzt dann, befinden wir uns ja quasi langsam auf der Road to WrestleMania, dass das dann wieder was passiert. Also, letzten oh, Wochen waren halt echt, also, ich sage mal ganz ehrlich, ähm, ich hatte wirklich auch Probleme, wir wollten ja einen aktuellen Podcast machen. Und so, ja, mach mal nach Tier ist hier einen aktuellen Podcast. Da ist ja nichts passiert, worüber du eine Stunde reden kannst. Also, ich
2: glaube, das ist aber allgemein. Das ist genau wie eine Arbeit, so gegen Jahresende. Legst du halt mal äh, drei Gänge zurück. Machen zwar alle acht Stunden, aber man arbeitet halt so zwei. <lacht> ja, du, du willst halt einfach so nur noch zu Ziel geraten. Bei AEW ist es auch nicht anders. Ich finde, Dynamite hat jetzt auch die letzten zwei, drei Wochen auch abgeschlachtet, genauso wie War, Smackdown auch NXT finde ich es momentan nicht so mega. Ah. Äh, nee, ich ich sage ja, nicht schlecht.
0: Ich, NXT war, weißt du, noch mal richtig stark. Sagen, der, äh, Letzte Ausgabe habe äh, ich nicht
2: gesehen. Letzte Ausgabe habe ich nicht war gesehen, die vorletzte. muss ich ja. sagen. Siehst. Nö, dann okay. Mit mhm. Real Ripley gegen Shayna
0: Baszler und Adam Cole gegen Finn, mhm. gegen Finn Balor. Das war schon, das war schon eine richtig geil ja, Ausgabe. dann habe ich mich informiert.
2: <lacht> <lacht> Nein, ja, ich fand es halt okay. Ich fand es gut. Aber das was? Weiß. Ja, das wird ja immer besser hier. <lacht> er hat Jehova gesagt. Wirf ihn mit der Komm, Otternase. du mir mal nach Hause, du. Ich ja, kann muss jetzt du in im Keller Kai. schlafen hier. Kommst du in Schrank? So, ja. Was willst ähm, du in deinem Schrank? Wohnen. Ja, was wie stimmt bei, mit dir nicht? Genau.
0: Wie bei? war das denn? Weil ich im Horrorfilm ist ja ist das Kind über den Schrank eingesperrt worden. Ich war, war doch hier bei Six Sense, oder?
2: Ähm, was da? stimmt mit dir nicht? Was ist los? Kai, der macht mir Angst. ikea Promo Video. <lacht> Aber Ikea, kein <lacht> einen Ikea Schrank aufbauen. Genau, das da spreche ich dafür um, <lacht> so, da. Mach mal hier so.
0: Hört auf zu quatschen hier, das ist Schluss mit lustig. Man, <lacht> Man merkt wieder, wir sind wie kratzen wieder, wir sind wieder bei zwei Stunden Marke und deswegen wird hier mehr Quatsch geredet. Die Konzentration lässt nach so langsam. Ähm, lass mal jetzt zum, zum Jahresfazit so ein bisschen kommen. Also was was ist das, was euch am meisten beeindruckt hat? Was hat euch vielleicht enttäuscht? Ähm, so ein bisschen das Fazit. Wir machen gleich noch so ganz plakativ noch so ein paar
2: Kategorien, die wir dann abfrühstücken wer will anfangen? David, komm, hier, du. Am meisten beeindruckt kann ich nicht wirklich viel zu sagen. Was ich persönlich wrestlerisch sehr cool finde oder als Unterhaltungsfaktor war einfach, äh, ich mag total das Tag Team Wrestling bei AEW, was mir bei WWE super gefallen hat, war halt, dass man endlich mal jemanden wieder Zeit gab mit The Fiend, dass man da einen richtig coolen Charakter aufgebaut hat und ja, ansonsten mega beeindruckt. Es ja, ist, ist, ist schwer zu sagen. Beeindruckt ist, glaube ich, das schwierige Wort bei mir. Kai, mach du. Ähm, was mich am meisten beeindruckt hat, ist
1: definitiv natürlich der Fiend. Ne? Also diese ganze Entwicklung ja. um Bray Wyatt. Geile Vignetten, die irgendwie eine Story erzählen, auf lange Sicht gesehen. Die auch andere Wrestler verändern, betreffen. Das finde ich fantastisch. Ähm, wer mich ebenfalls beeindruckt hat, ist Adam Cole. Gerade in dieser ganz kranken Novemberwoche. Aber auch sowas der Typ für ein Zugpferd geworden ist. Und ich weiß auch noch, ähm, wie wir beide da Olaf drüber geredet haben und auch so meint, Ja, ich weiß nicht, was in Adam Cole so für einen Charakter hat. Das ist ja so der Indie-Guy. Und ich finde, WWE hat es geschafft, dem perfekt einen Charakter
2: zu geben. Kann ich da mal reingrätschen? Ja. Weil ich habe nämlich noch einen, äh, einen Podcast im Hinterkopf, dass Olaf und ich sagten, dass wir in Adam Cole sehr viel Star-Power sehen. Und ich meine, du warst es sogar, sagte vorhin so, ja, dass du das nicht ganz so siehst. Das ist schon ein bisschen länger her, der Podcast. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass Olaf das schon mal gesagt hat. Weiß ich nicht, ich muss da raussuchen. Beschäftige ich mich damit.
0: <lacht> also ich weiß, dass ich immer eher kritisch Adam Cole gegenüber gewesen bin, dass ich immer gesagt habe, der bringt eigentlich alles mit, aber ich weiß nicht, ob das, was er mitbringt, das genau. ist, was bei WWE gesucht wird.
2: Der hat halt diesen It-Fakt oder diesen, diese Ausstrahlung.
0: Der hat halt, der hat halt den Charisma. Das ist irgendwie so ein Ding, wenn der irgendwie im Ring steht, dann siehst du, dass der Charisma hat. Aber ich habe auch nicht erwartet, dass er so gut wird. Ich finde, dem hat es auch extrem gut getan, ähm, dass er da bei NXT arbeitet, dass er wahrscheinlich auch oft im Performance Center irgendwie da unterwegs ist. Ich finde, der hat sich sehr, sehr krass weiterentwickelt in den letzten Jahren. Das Ergebnis hat, das Ergebnis sieht man jetzt. Der ist gewachsen und der, wir müssen auch immer dran denken, dass er ja wirklich auch ein ja Substitute, eigentlich ein Ersatz dafür gewesen ist, ne? dass er da überhaupt erstmal so in die Titel ins Titelgeschehen reingerutscht genau. ist. Ne? Damals durch die Verletzung von Tommaso Ciampa war es doch, wenn genau. ich mich nicht komplett also, täusche. So, also,
2: apropos, äh, beeindruckt, Entschuldigung, ich muss mal kurz einwerfen, bevor ich es vergessen weil jetzt ist mir doch mal eingefallen. Beeindruckt war ich von der WWE-Crowd, dass die bei Survivor Series die NXT-Wrestler, auch NXT-UK-Wrestler abgefeiert haben, auch in Walter beispielsweise over war wie Hulle. Hätte ich nicht erwartet bei einer Mainstream-Crowd. Ja.
0: Lass ich das mal so stehen. Ja, fand ähm, ich aber
2: auch gut.
1: Und wie ich mich ja. verändert habe als Wrestling-Fan, ist, dass ich jetzt wirklich viel aktiver NXT konsumiere. Sonst war es ja immer so ein bisschen berichtiger lesen, dann die Takeover geschaut und jetzt, wie ich schon eingangs gesagt habe, immer auf Donnerstags, Freitags freuen, dass man NXT gucken kann.
0: Ja, wie gesagt, generell diese Entwicklung, ähm wie viel Wrestling es jetzt derzeit gibt, auch wie viel gutes Wrestling und auf einem hohen Production-Value es jetzt inzwischen gibt. Ähm, wenn man da irgendwie so, keine Ahnung, 10, 15, 20 Jahre zurückgeht, ähm, was es da außerhalb von WWE gab, sah halt dann immer wirklich aus wie mit der Kartoffel gefilmt oder sonst irgendwas. Das ist jetzt heutzutage ja ganz, ganz anders. Da gibt es so viele wirklich gute Produktionen. Ähm, das ist das, was, was mich eigentlich am meisten beeindruckt, dass das jetzt immer mehr zum Vorschein kommt. Klar, es wird noch einen, einen Aussieb-Prozess irgendwo geben, da wird auch der ein oder andere, der ein oder andere Promotion wird da auch hinten überfallen, ganz klar. Aber ähm, diese Vielfalt und diese Qualität, die derzeit geboten wird, das ist schon beeindruckend. Aber, und das ist das, der, der Punkt, ich hoffe, dass das Storytelling beim Wrestling nicht komplett untergeht. Das ist das, was mir derzeit oft so ein bisschen fehlt, dass wenn mir so ein bisschen abgeht. Ähm, ich hoffe, dass das, dass das trotz Canadian Destroyer und Spanish Flies und all möglichen anderen Kram nicht komplett untergeht. Ich möchte auch nach wie vor noch so Larger Than Life Superstars haben. Ich möchte Figuren haben. Ich möchte Geschichten mit denen erleben. Und das ist das, was ich mir eigentlich fürs nächste Jahr wünsche, dass das eben hier und da auch noch ein bisschen stärker wieder forciert wird. So, jetzt, ich habe gesagt, wir machen es einmal ganz plakativ. Ähm, Wrestler des Jahres. Kai.
1: Oh, Darf ich ein paar mehr nennen? Weil ich habe so eine gewisse Auswahl. Okay, drei. Drei. Okay, also ja. dann aber hier auch Männer, ne? natürlich, weil wir haben ja gleich noch Wrestlerinnen. Ähm, sind genau. für mich definitiv äh, Bray Wyatt, Adam Cole und allein durch den Anfang des Jahres Kofi Kingston. Meine Wildcard ist MJF.
0: Okay. David?
2: Ja, ich nenne auch mal drei, äh, auf jeden Fall Bray Wyatt, ein bisschen The Fiend. Und dann einmal noch Cody Rhodes, der mich halt total überrascht hat, dass er halt Star-Power wie sonst was hat und er hat halt abgeliefert, er hatte die besten äh, Storylines und äh, Matches auch äh, und Chris Jericho, weil das hatte ich halt lange nicht mehr, das hatte mich überrascht, dass der halt eine Company so gut tragen kann und halt auch wirklich das Face von der Company ist, was mir halt aktuell bei War McDonald fehlt, dass ich halt nicht sagen kann, wer es das Face unbedingt ist. Ja. Hätte ich
0: auch gesagt, ich habe auch Chris Jericho bei mir auf der Liste, ich habe auch weil ihr jetzt beide schon Adam Cole gesagt habt, sage ich nicht Adam Cole auch noch. Ich habe gerade schon gesagt, wie gut ich den finde. Ich nenne stattdessen mal einen
1: Walter. David hat Adam Cole nicht auch
2: gesagt. Nee, ich habe Cody Rhodes gesagt. Ich wollte eigentlich Adam Cole auch sagen, aber Ach, ich dachte verdammt. mir, nee, nee, Kai hat es das schon gesagt. Also komm, nehme ich noch Cody Rhodes, bevor der untergeht. Ich nehme trotzdem Walter,
0: weil ich finde, das auch jemand, recht. der das äh, verdient hat. Und ich muss auch sagen, also ähm, der Charakter, der mich momentan am meisten fasziniert, ist The Fiend, Bray white deswegen ist der auch bei mir ganz oben. Weil ich finde den so cool, ich finde, da haben sie so viel draus gemacht. Ähm, da geht es leider gerade nichts dran vorbei, auch wenn die Matches nicht so gut sind. Aber das ist mir relativ egal, weil mir geht es beim Wrestling eben nicht immer nur um die Matches, sondern Warum denn ich leider? möchte.
2: Sag doch nicht leider, hm? wenn jemand Spaß macht, macht der Spaß, egal ob der jetzt im Ring ja, Spaß eben. macht oder halt als Story. hier ist halt einfach die Story, die Spaß macht.
0: Ja, genau so ist das. So, Wrestlerin des Jahres. David.
2: Ganz klar Becky Lynch. Also das ist halt die, die halt wirklich den Durchbruch schaffte, wo man dann leider nichts mehr richtig draus machte, aber wo halt man merkte, es ist peepigal, welches Geschlecht, äh, die hat halt wirklich die Company kurze Zeit lang nee, nicht getragen, aber war halt so der heiße Scheiß.
0: Ja. Äh, Sehe ich auch so? Ich hänge hier noch äh, Yushirai oh, ja. dran. Dann hänge
1: ich noch eine Rear-Replay dran.
2: Ja, danke. Ja. Ich mag euch <lacht> alle drei richtig gut. Zum ersten <lacht> genau. Mal so, weißt du, nach zwei das
1: Stunden Podcast zum ersten Mal irgendwie was Harmonisches.
2: <lacht> We are wird im Übrigen, glaube ich, Ausblick nehme ich vorweg, das wird für mich WrestleMania 2020.
0: Ich glaube, die, also ich ich glaub,
2: die wird geputzt, ich glaube, die so braucht mehr. noch.
0: Das glaube ich auch, aber ich glaube, die wird den, den, den Mainstream-Durchbruch, glaube ich, das wird doch ich sag mal 2022. Ja, aber die wird es halt auf jeden Dann Fall sehen wir sie NXT im erstmal haben. Main Event
1: for WrestleMania wenn Man wenn Mania? Okay, darauf nagel ich dich fest. <lacht> wenn wir 2022 noch...
2: <lacht> Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. <lacht>
0: Verdammt. <lacht> wir kennen uns zu sehr. So, äh, Tag Team Stable des Jahres. Kai.
1: Boah. Ach nee, war Quatsch, ich hab's mir sogar aufgeschrieben. der error <lacht>
0: Ja. Weil ich... Bin ich auch dabei, wenn wir in diesem WWE, NXT, ähm, AEW Kosmos ähm, bleiben? Ich, ich schmeiße hier aber auch noch die Elite rein und da habt ihr einfach alle quasi in einem Rutsch hier.
2: Ja, ja ich hätte auch <lacht> so gesagt, ich würde halt jetzt teilen, dann bei AEW nenne ich noch Inner Circle, weil ich cool finde, dass mal ein richtig größeres Stable wieder dabei ist. Imperium
1: könnte man auch ja. reinschmeißen.
3: Ah, ja,
0: die ja sind doch nicht dominant. Okay genug. Zu nee, und auch, und, und ich. Ich sehe da halt, das ist irgendwie ein cooles Stable und so von der Präsentation her, aber da fehlt irgendwie mir noch so ein bisschen was. Und vor allem fehlt mir ein Gegenpart. Ich bin auch Gallus so unfassbar langweilig.
1: Aber ich mache die Trainingsanzüge.
0: <lacht> ist doch Weihnachten, kannst du dir auch noch was kaufen? Ja, stimmt.
1: Ich bin mal ganz kurz weg.
0: <lacht> Erstmal Kreis betrunkene Einkaufstouren immer. Erstmal schön noch zwei Glühwein oder so aus dem, aus dem Tetra-Pack ja. und dann. Ab auf www.shop.com genau. oder so. Ähm, Match des Jahres. Kai. Äh,
1: Walter gegen Pete, ach gegen, äh, Tyler Bate. Ach, verdammt. Warum nimmst du das weil, denn? Weil das Match des Jahres ist. Ausrufezeichen.
0: Ah, jetzt, jetzt, jetzt fuck ich David ab und sag äh, Cody gegen Dustin Rhodes. Also, Arschloch. <lacht>
2: <lacht> ja, ich habe Cody gegen äh, Dustin, weil das ist 5-Star für mich. <lacht> Be beide, auch was Kai sagt, fantastisches Match, aber bei dem hier war ich einfach noch mehr drin. Irgendwann stand ich. In der Hose. Okay. Das geht in dem Alter nicht mehr. <lacht> das wird
0: nicht besser. Pay-Per-View des Jahres. David.
2: Ja, der Kai kriegt, glaube ich, gerade Kotzkrampf. AEW <lacht> Double or Nothing. Weil das war der Pay-Per-View, wo ich halt seit drei oder vier Jahren wirklich wieder richtig, richtig Bock auf Wrestling bekommen habe. Ich glaube in dem Kosmos in dem wir uns jetzt gerade
0: bewegen, würde ich auch Double or Nothing sagen, weil ich glaube, das war auch für mich der Event, wo ich halt am meisten drin gewesen bin, was auch an dem geilen Match Cody gegen Dustin gelegen hat. Und jetzt darf äh, Kai ein WWE Event so, sagen. Ja.
2: Serious. ja.
0: <lacht> das sehe ich halt überhaupt nicht. Also dann hätte ich er noch das und NXT Takeover von von WrestleMania. Eben nimm doch Takeover.
1: Oh, nö. Okay. Leute, Roderick Strong, Nakamura und AJ das war ein schönes ja, Match. Eben. Ihr da mit eurem alten Opa da, ey, komm. Das einfach nur weil selber alte Männer <lacht> sind. So. ich auch noch mal wünschen, dass ihr noch mal so einen letzten Funken Hoffnung bekommt. Aber den kriegt er nicht mehr. Dass wir auch
0: nochmal mal so richtig schön ja. bluten wollen. Den kriegt er Weil ich ja, bin, ich bin jetzt vorbei. da, die
2: Zukunft kommt. <lacht> <lacht> Wenn du die Zukunft bist, sind wir verloren.
0: <lacht> ja, genau. Guck doch, mal, guck doch mal nach draußen hier, das ist die Zukunft. Ähm... Storyline des Jahres haben wir noch. Und jetzt sag bitte nicht äh, Rusev und,
1: äh, und Bobby Lashley. Ja, warum denn nicht? Kai. <lacht> ähm, nee, für mich Brian und Kofi. Hey,
2: ja, Kofi Mania. David. Ja, Brian und Kofi. Ja, Wie nicht auch. Cody und das Rhodes. mir best.
0: <lacht> nee, das war halt ein geiles Match. Dafür war die Fehde ja
2: cool. eben. Die Feder ja, war. gut. der ja, wollte ja nur Brot
1: äh, Ist ja gut, schuldig. Richtig gute Feder war
2: übrigens noch Cody Rhodes gegen Kosheriko. Stimmt, das wäre oh, auch ja, gut, eine gute, gute Promos.
0: Ja. Äh, Enttäuschung des Jahres. Passend, wir, wir enden hier auf einer High Note irgendwie. Das ist die letzte Kategorie, die ich hier noch rausgesucht habe. Enttäuschung des Jahres.
2: David. Habe ich aufgeschrieben WWE Frauen 2019 eigentlich traurig, weil es gab das, das große Highlight schlichthin mit Main Event WrestleMania, aber ich habe halt einfach das Gefühl, da ist so viel verschwendetes Potenzial und es geht gerade Schritt für Schritt rückwärts dahingehend, wo ich nicht möchte, dass es hingeht.
1: Kai. Ähm, in der WWE das Hell in a Cell Match mit Fiend und Rollins, weil ich dieses Referee Stoppage sehr blöd mhm. fand und das mich komplett rausgeworfen hat für einen gewissen Moment. Ich muss aber noch einen anderen Moment erwähnen, auch wenn wir es vorher nicht besprochen haben, der Titelverlust von äh, Tim Thatcher in der WXW. Oh.
0: Ja, bei mir Enttäuschung, obwohl es eigentlich keine Enttäuschung sein sollte, ich finde nach wie vor diese Saudi-Arabien-Geschichten, die kegeln mich halt komplett raus. Und es ähm, ist eigentlich gar kein so Moment irgendwie. Also ich fand, ich fand diesen, was, was du jetzt gerade genannt hast, Kai zum Beispiel diesen Hellen Des Helmage, das prallt halt so an mir ab, aber es ist, weil so Enttäuschungen fallen bei mir immer eher emotional aus und deswegen ist eher, bin ich da auch eher auf Davids Seite, die Art und Weise, wie derzeit oder wie oft mit den, mit der Damen-Division umgesprungen wird, da fehlt mir irgendwie ein bisschen was ähm, wie ist jetzt euer abschließendes Fazit? Hatten wir ein gutes Jahr 2019, schlechtes äh, 2019, wie seht ihr das? David, du zuerst
2: ich, boah, nimm mich doch nicht zuerst, ich überlege gerade, wie soll ich das nennen. Gut. Das ist wie in der Schule hier, wer wegguckt, der kommt dran. Ich saß mal ganz hinten und hatte dann so die Mappen aufgestellt, was man mich nicht sehen kann. Das hat garantiert immer total
0: gut funktioniert. Also 2019
2: war für mich boah, ein, ein, ein sehr schwankendes Jahr. Sagen wir, sagen wir es mal so rum, es fang, fing richtig, richtig geil an, dann hatte ich einen richtig üblen Hänger. In dem Alter. <lacht> ähm, bei mir kam es halt wirklich <lacht> Mein Gott, wie formuliere ich das jetzt? <lacht> es ging wieder steil <lacht> bergauf. <lacht> Als AEW dazu kam, ich hatte da wirklich Es hat einen halt einfach Ben gemacht. Kai, das hat jetzt nicht mit Fanboy zu tun. <lacht> ich hatte einfach richtig Spaß an der Sache. <lacht> das ist nicht gut. <lacht> Und ich hatte richtig wieder Lust. <lacht> Ähm, es war sehr, sehr schwankend, äh, ich, ich gehe aber trotzdem ähm, hoffnungsvoll aus dem Jahr, Das ist wieder so Aber es war halt, es hätte besser, besser sein können. Kai versteht gerade nicht, warum man lacht. Du kommst ja noch in das Alter.
0: Ja. Damit hat sich gerade selber gebrochen,
1: glaube ich. ich.
2: Ich bin innerlich komplett gebrochen. Damit bricht grad. sich selber mit Peniswitzen. Ah, Okay. Ja, du kommst halt nicht mehr raus aus dem Strudel. ich wollte das anders formulieren, aber ging nicht. Aber ihr wisst, wie ich es meine, es war auf jeden Fall sehr schwankend und ähm, es, es hätte vieles, vieles besser sein können. Äh, ich bin auch immer noch nicht happy als Fan, weil ich immer noch das Gefühl habe, ich werde ein bisschen nicht ernst genommen oder verarscht oder für, für dumm gehalten, dass ich halt manche Sachen einfach nicht weiß. Äh, das stört mich, äh, aber ansonsten gab es halt viele Highlights, die mir vor allen Dingen Hoffnung geben für 2020, so rum.
1: So soll ich zuerst, Kai oder willst du?
2: Mach du, mir egal, wie du willst. Du bist der, der,
1: du bist der Lehrer, der die dran nimmt, die weggucken. Von daher entscheidest du. Ach so. <lacht> ähm,
0: ich fand, das war ein gutes wrestling ja. Also ich hatte sehr viel Spaß. Gab sehr, auch diverse Matches, die mich so komplett abgeholt haben. Wie gesagt, Walter gegen Tyler und ähm, ähm Cody gegen äh, gegen Dustin, Cody gegen Jericho natürlich auch. Und auch bei WWE, man hat ja schon so ein bisschen Veränderung hier und da gemerkt, dass, dass da immer wieder Entwicklung da gewesen man hat auch Oft hat man eben zwei Schritte nach vorne und einen zurückgemacht, manchmal auch ein paar mehr zurück. Aber die Entwicklung ist da und ich mag gerade ähm, das, was im Wrestling ähm, gerade los ist, dass du wieder so Bewegung hast, dass es Wechsel geben kann, dass äh, so ein bisschen Unwägbarkeiten gibt. Das mag ich ganz gern. Ich finde, diese Monopolstellung von WWE, die wir die letzten Jahre gehabt haben, war wirklich anstrengend. Und jetzt ist Bewegung drin. Und das ist das, was ich äh, sehr mag. Und deswegen war das ein gutes ähm, Wrestling-Jahr 2019. Wenn auch nicht ganz so wegweisend, wie sich vielleicht eine, einige erwartet haben. So, jetzt ja, Kai.
1: Ich sehe es eigentlich genauso wie du. Also, wir hatten mit eins der spannendsten Wrestling-Jahre der letzten pf, keine Ahnung, ich übertreibe es mal, letzten zehn Jahre also durch diese Geburt von AW als wirkliche Konkurrenz, als Alternative zum Produkt mit TV-Deal, ähm, wodurch natürlich auch, was David ganz am Anfang des Podcasts gesagt hat, WWE wieder auch ihr Produkt selber ein bisschen anziehen muss, was du bei einem NXT gemerkt hast, weil Konkurrenz das Geschäft eben belebt. Ähm, es ist so diese Konkurrenz, Ganz, ganz pure Monopolstellung wird jetzt irgendwie ein bisschen aufgebrochen. Natürlich hast du immer noch mit Raw, SmackDown und sowas die Marktmacht, aber du merkst, da kommt Bewegung rein und du merkst es auch, du, du musst versuchen, deine Wrestler bei dir zu halten. Und Wrestler sagen dann so, ja, dann gehe ich halt zu AW. So dieses, ich, ich muss jetzt nicht mal zwingend sagen, ich gehe in die Indies, sondern da ist noch eine andere große Promotion, zu der ich hingehen kann. Da tut sich gerade unfassbar viel und ich bin bei dir, dass wir dadurch auch wirklich ein gutes Wrestling-Jahr hatten. Klar, es gab immer Auf und Abs, aber ähm, verdammt viele Sachen, mit denen ich Spaß hatte, auch trotzdem für mich neue Stars. Also ich bin auf 2020 gespannt und hoffe, dass man ja. so diesen Trend, weil es ist ja im Vergleich zu 2018 schon meiner Meinung nach ein klarer Aufwärtstrend, ähm, ja. dass man den weiterführen kann.
0: Genau das. Ich glaube auch, dass 2018 war ja so stagnieren auf einem durchwachsenen Niveau, also zumindest, wenn man jetzt nur WWE irgendwie für sich nimmt, das ist ja stagniert und auch Charakterentwicklung war kaum da, aber jetzt, man merkt, dass ein bisschen Druck einfach da ist und dass der Druck gut tut, dass äh, WWE auch hier und da Risiken eingeht und auch neue Wege geht. Also selbst sowas wie Rusev gegen Lana ist halt eben eine Art und Weise, wie man eben neue Wege, also andere Wege geht und versucht eben ein bisschen provokanter zu, zu sein. Und das zieht Klicks. Weiß Unfassbar. Ja, also, ich, also ja. Ich, ich weiß auch immer nicht genau, ob das so Car-Rack-Klicks sind. Oder ja, aber sonst Interesse irgendwas. ist da.
1: da. Also das ist die Sache zum Beispiel. Du musst einfach ja. mal gucken jetzt, äh, wenn du dir mal die diese die Klicks bei YouTube
2: vergleichst. Einfach ein Match Rusev gegen Neue José hat, ja, glaube ich, ja. fast eine Million oder sowas. Nee, ja, also richtig. Olaf meint nur, ob äh, die, die Motivation hinter den Klicks steht. Äh, die kann nämlich genau. äh, eine gewisse Auswirkung auch haben.
1: Ja, das klar, ob du jetzt sagst, ich guck's mir an, weil es komplette Grütze ist. Aber so, wir wollen ja auch manchmal, wir lieben ja auch unseren Wrestling-Trash, ne? immer
0: deswegen deswegen gehört das eben auch für mich irgendwo dazu aber ansonsten das das ist notwendig gewesen dass man eben diesen Druck spürt dass man eben neue Wege geht und wie sich das Storytelling jetzt verändern wird in nächster Zeit das wird sich auch äh, zeigen gerade bei bei äh, WWE wo ja auch jetzt heißt ja irgendwie Paul Heyman will so du dual Fäden quasi irgendwie einführen dass da so Wrestler gleichzeitig auf zwei verschiedenen Gleisen quasi storytechnisch fahren mal schauen was dabei was dabei rauskommt also auf jeden Fall ist äh, mehr Bewegung äh, drin, als das äh, 2018 noch der Fall gewesen ist. Und ich glaube, wir können uns da auf 2019 freuen. Ähm, um den Bogen hier zum letzten Thema zu schlagen, 2019 war auch ein gutes Jahr für Headlock. Ähm, ich finde, wir haben hier wie immer echt ein schön, schönes, rundes Produkt abgeliefert. Wir sind äh, weiter gewachsen, wir haben Kooperationen gestartet. Und ich finde auch, dass unsere Qualität weiterhin echt äh, gut geworden ist oder, oder gut geblieben ist. Und, äh, also ich bin glücklich damit. Schreibt uns auch gerne mal, wie ihr das äh, aktuell seht. Ich weiß gar nicht, ich habe irgendwie auf den letzten Programmpunkt irgendwie so resümieren. Ich weiß, dass der erfolgreichste Podcast war, glaube ich, ähm, ich glaube, Hogan war sehr erfolgreich, CM Punk war sehr erfolgreich und äh, Moxley, der, dieser eine Podcast war auch sehr, sehr, sehr erfolgreich. Ich glaube, das sind unsere drei am meisten gehörten äh, Das ist übrigens irgendwie.
1: mein Highlight, weiß dass gar wir nicht. endlich Was? nach diesen Jahren Headlock, ich glaube, 2017 ist es jetzt. Ja, ne? seit 2017 gibt es Headlock. Wir ja, machen jetzt ja.
0: drei Jahre, nee ne, zwei 16. Okay,
1: also dass wir jetzt auf jeden Fall nach diesen drei ja. irgendwas Jahren, weiß ich auch nicht, endlich den CM Punk Podcast <lacht> gemacht haben. Und es ist auch es ist auch gut, dass wir nicht ja. am Anfang gemacht haben, sondern erst jetzt. Mit vernünftiger und, Qualität. Und wir hatten den ersten Adventskalender. Das auch, ja. Den der sehr anstrengend war. <lacht> den der Olaf sehr toll organisiert hat. Ja, also da muss man auch mal den Olaf loben, ne? Weil wir, auch, da steckt viel Liebe nee, also weil wir auch gesagt haben, hier so mit diesem Zeit und irgendwas konsumieren und Netflix und sowas und dann auch Podcasten. Wenn man dann noch bedenkt, dass der Olaf den ganzen Bums schneidet, hochlädt für YouTube und den ganzen Kram für Spotify und sowas. Ähm, das macht der Olaf alles schon sehr, sehr gut. Wir sind nur hier zum Labern, aber Olaf ist, ist der, Olaf ist die Architekt.
2: ja Der, der weiß <lacht> noch nicht, was Netflix ist, der hat keine Zeit dafür.
0: Genau. genau. Ich, ich schneide nur Podcasts eigentlich. Ja. Nee, aber das, 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 gehört ja dazu. Und wie hast das, das Feedback ist ja, ist ja echt gut und äh, uns macht das nach wie vor Spaß, auch nach so vielen Ausgaben, die wir jetzt inzwischen gemacht haben. Ähm, ihr habt auch Spaß daran hört uns dabei gerne zu. Ähm, Gerade Spotify ist inzwischen echt super wichtig für uns geworden. Also da stehen wir ja derzeit auch irgendwie auf Platz 30 bei Sport und Freizeit. Das ist auch crazy und so. Also ähm es ist schon verrückt, welche welche Ausmaße manchmal auch der der Podcast irgendwie annimmt und welche welche Reichweite der inzwischen generiert hat. und da sind wir stolz drauf und äh, wir werden auch einfach schauen, dass wir das nächstes Jahr äh, dann so weiterführen können, dass wir da noch äh, weiter drauf aufbauen. Ähm, wenn ihr uns auf dem Weg natürlich begleiten wollt, wenn ihr uns unterstützen wollt, weil ich finde, wir gehen ja einen etwas anderen Weg als andere Podcasts, das nehmen, weil wir machen ja nicht diesen Fokus ganz extrem auf diese Review-Sachen, sondern ja alles ein bisschen übergeordneter, ein bisschen anders, als das äh, sonst der Fall ist. Ähm, ihr wisst, wo wir uns unterstützen können, Patreon und Steady es ja da auch. Da haben wir jetzt beispielsweise auch wiederum was anderes gemacht. Das Watch Along zu ECW December to this member ist raus. Yay! Wer mal Shaggy und mich beim Ausrasten äh, zuhören möchte, der kann das da natürlich gerne tun. Ja, und ansonsten glaube ich, ich weiß gar nicht, Kai, willst du noch was Salbungsvolles dem Wrestling-Podcast-Jahr 2019
1: hinterher Nö, also es war ein super rundes Jahr. Viele Sachen, äh, über die man gepodcastet hat. Mich würde mal interessieren, wie viele Stunden ich geredet habe über Wrestling in diesem Jahr, allein in diesem Podcast. Ähm, oder ich mit Wrestling gucken oder live erleben verbracht habe. Ähm, ich kann einfach damit abschließen, dass für mich die witzigste Podcast-Erfahrung in diesem Jahr war, dass wir beide zusammen mit Tobi auf der Rückbank auf dem Parkplatz oder vor dem Parkplatz der äh, Turbinenhalle einen Podcast in deinem Auto aufgenommen haben. Das war somit die witzigste Erfahrung.
0: Das stimmt. Ich habe gedacht, jetzt kommt Ottmar Zittlau, aber äh, naja gut. Ich
1: hab's auch gedacht. Das, das habe ich mir auch schon viel zu oft angehört. Also <lacht> Und es ist immer wieder witzig. Der Ottmar Zittlau Podcast.
0: Ja. David, willst du hier noch einen rauschmeißer machen?
2: Ähm, Nee, ich wollte einfach nur mal vielen Dank sagen für 2019, weil war wieder sehr cooles Jahr mit euch dazu podcasten. Äh, die hedlock familie ist quasi auch der Mitgrund, warum ich halt äh, immer noch so viel Spaß am Wrestling habe. Und ich finde, es war ein spannendes Jahr. Und vielen Dank an die Hörer auch für jeden Kommentar unter äh, jeden Podcast. Das finde ich immer sehr cool, lese ich auch gerne. Und ja, danke einfach. Genau. Das hättest du doch auch etwas emotionaler ja, also, sagen danke, können. Ne, also, tschüss. Danke, halt, Ich bin, ich bin äh, bei emotionalen Gott. Sachen und reden super schlecht. Ich hätte mal nicht den Heiratsantrag sehen müssen, den ich gemacht habe. Oh, erzähl mal. Nee, das war super. Das war halt, ähm, <lacht> ich habe am äh, Restaurant einen Tisch gemietet und auf Mallorca, äh, wo wir das erste Mal waren. Das ist so ein abgelegenes Restaurant an der Küste. Tisch direkt mit Meerblick und dann gewartet bis Sonnenuntergang. Und äh, den Ring hatte ich halt nicht in der Schachtel, sondern halt so in der Hosentasche, weil in der Schachtel hätte sie hat das halt gemerkt beim Transport. Und dann bin ich auf die Knie gegangen, nahm ihre Hand sie guckte mich an. Und ich hielt halt den Ring in, in den Finger, aber sie konnte das halt nicht sehen, weil ich die Hand so komisch hielt und ich so redete, redete. Sie erstmal so. Dann hast du halt gemerkt, dass sie ungefähr 10 Sekunden brauchte, bis das Klick gemacht hatte. So, ach, du hast den Ring. Das ist, <lacht> das ist ein Heiratsantrag. <lacht> aber ansonsten war alles perfekt, aber es war halt so, in Reden bin ich nicht so gut. Okay. Wir haben dich trotzdem
0: gern dabei, David. Ja. Auch im Potenzial. Naja, weiß ich nicht. Ähm, ich sage an der Stelle auch natürlich Dankeschön an äh, jeden Einzelnen und jede Einzelne da draußen, äh, die uns unterstützt, die uns hört, der uns hört. Ähm, weil ohne euch gäbe es Headlock nicht. Ohne euch würde Headlock nur halb so viel Spaß machen. Und ähm, ich glaube, viel mehr kann ich da auch gar nicht sagen. Also wir haben es schon ein paar Mal gesagt, ähm, dass das Headlock, glaube ich, für uns alle eine Herzensangelegenheit ist, dass wir da unglaubliche Energie, Zeit und ähm, äh, Geld teilweise auch noch reinstecken. Wir sind sehr froh, dass wir da inzwischen auch mal so gewachsen sind, dass wir uns da ähm, so ein bisschen quasi selbstständig mitgemacht haben. Also müssen wir uns da keine Sorgen machen, dass das Ding nicht finanziert wird oder sonst irgendwas. Das ist cool. Wir können Quatsch machen, wie zum Beispiel Shaggy und ich, der dann irgendwie, die wir dann irgendwelche Videos äh, gemacht haben oder sonst irgendwas, einfach mal zum Experimentieren. Die kam ja auch gut an. Müssen wir gucken, ob wir die in Zukunft nochmal äh, neu aufleben lassen. Ich würde auch gerne mit euch beiden, also mit äh, David und Kai, ähm, äh, würde ich auch ganz gerne übrigens mal sowas ich wie würd das, Ich würde immer noch gerne mal, mal, mal
1: mit dir machen. Ich will das auch. <lacht> wir wollen das alle.
0: Ja, dann müssen wir mal gucken. Also, wir haben es jetzt letztens ja nochmal noch mal auf die Beine gestellt. Wir wohnen alle relativ dicht beieinander. Ich habe schon überlegt, ob wir dich vielleicht auch mal zum aktuelleren Event äh, einfach treffen, Mikrofon aufstellen. Da gucken wir einfach mal, was dabei rauskommt. Machen wir. Wer hat auch eine Idee? Kommst du vorbei, ja, mach ja. Burger. Der, merkst du, dass der David ist immer zu faul, dass ich dann das ganze Equipment mitschleppen
1: muss? Äh also ich fahre lieber nach Köln als nach Wuppertal. Was? Ich habe gut Platz bei mir. <lacht> Was hast du? Ich habe gut Platz bei mir.
0: Es geht nicht um Platz, es geht vor allem darum, dass wir einen separaten Raum haben, wo wir tapen können. Locker bleiben. Ja. <lacht> Locker bleiben. Dann aus <lacht> Freundin, die sich einen Kaffee nein, oder eine Frau
1: die deinen nein, sie das so. dann schon. Aufsache, es gibt ja, Burger. einen stellen für dein
2: Handy. Ja, ja. ja. ja, ja. Ja, genau. Ich finde das gerade schön, dass Kai ja. irgendwie so schlecht redet. Weißt, weiß, bei mir hat er Burger verschlungen. Hat er Spaß gehabt?
1: Ja, wer, wer okay, weiß, dass Olaf Bier, kocht, aber trotzdem. So,
2: was, vielleicht macht er so ja. Drei-Gänge-Menü. Bums. Ich glaube nicht, dass Olaf kochen kann. Klar. Ich kann kochen. Was soll das denn heißen? Also, ich kann mein gut kochen. Ist klar, natürlich. Ja, natürlich kann ich gut.
0: Alter, du, du fängst ja mit einem Burger an und sprichst von oh,
2: So, letzter oh. bricht Headlock. Oh. Das war das war ein Heel-Turn. Also, guter Burger ist ein Kunstkollege. Ja? Ein guter Burger ist Kunst.
0: Ja, ich habe ja noch nie einen Burger von dir gegessen. Ich weiß nicht, vielleicht bist du auch einfach nur so einer, der denkt, er könnte Kunst. Oh. So.
2: Ja, muss mal vorbeikommen, so.
0: Ist das Kunst oder kann das weg? Boah, <lacht> Leute. <lacht> <lacht> also, so, ich glaube, wir machen dir besser Schluss, bevor es die letzte Ausgabe, äh, Headlock, gewesen
2: ist. Ach so, meine Güte. Ähm,
0: ja. Ich sag Dankeschön äh, für euch alle, dass ihr zuhört. Ich sag Dankeschön an die gesamte Headlock-Crew, dass ihr äh, mich als äh, Headlock-Diktator hier noch akzeptiert und mich noch nicht abgesägt habt in irgendeiner Art und Weise. Ähm, weil auch ohne euch wird mir das nur halb so viel Spaß machen. Ich glaube, wir sind da inzwischen echt eine äh, kleine Headlock-Familie geworden, wo wir uns alle gut verstehen und äh, gerne miteinander quatschen mhm. und Spaß
2: haben. Und nächstes da gibt's und dann hier Headlock-Koch mit Olaf. Warum denn nicht? Ja, mach mal. So.
0: So sieht's aus. So, äh, wir hören uns dann aber auch schon nächste Woche wieder. Da geht's ja dann weiter mit dem Ausblick auf das Wrestling-Jahr 2020. Deswegen es gibt auch genug Headlock zu hören. In dem Sinne bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.